0: Muy
1: buenas noches, amigos de la covacha. Ay, qué, me... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche, esta noche de viernes, vamos a celebrar 80 años de maravillas. Tenemos un nuevo inicio aráctido que va infinito y más allá. Y también tenemos este, pues, una cascada de indies que va a poner muy contento a Chucho, a Chucho Monroy. No lo suficiente porque no vamos a empezar por los indies, pero seguramente en la semana podrá tener bastantito, bastantito que escuchar y bastante que comentar. Este, pues nos arrancamos de una vez porque esto va a estar largo Valentín García, y vamos saludando rapidote al buen Gonzalo Cocorza, que fue el primerito que se conectó por ahí de las 8, antes de las 8.40. Ya andaba por acá. Saludos, compadres. Saludos también a todos a todo el chat que también ya se estuvo haciendo presente como Mr. Mac Félix, Mario Alberto, Humberto Menéndez, que ya se conectó, conectó por acá, Antonio Suaín. También ya vimos al buen Javier Saurio, a Diego Rizón, no lo he visto todavía, pero se estuvo dejando comentarios en la semana en el video, así que los saludamos. Oye Sumi Pau Pau, la verdad es que felicidades. Y el buen Alex Guerra y y también saludo, a adivina quién, a mi compadrísimo que está en Guadalajara, ay güey, no, no, no cambié el banner de atrás, perdón compadre
2: En un momento comenzamos, ahora comenzamos, buenas noches, ¿cómo están? Estaba leyendo, estaba leyendo un tweet. no sé si ustedes saben que hay un informante en Twitter que está muy muy conectado con los últimos chismes de, de, del, del Marvel Universe Se llama, de hecho, eh, a ver aquí lo tengo, es que me dio muchísima risa la respuesta que uno, que uno le dio, agente de Marvel Underscore, porque además para diferenciarse la gente de Marvel Universe. este y que coloca que se rumorea que Sony está tanteando el terreno para producir Spider-Man 4 y de Amazon Spider-Man 3, dependiendo de la recepción que tenga el regreso ya sea de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, o sea van a ser una competencia entre ellos descarnada, y yo siempre por mamar, cada que sale cada vez que sale con algo de eso le pregunto cuál es su fuente, no y me empezó a contestar un poco gente que se haría el 12, que si de sus sueños no sé qué, y nada, pues, vi el Twitter y me dio risa, amigo, perdón, Te introducción tan lame, pero a mí me dio mucha risa.
1: <ríe> Hola, verdad ¿cómo estás? Pues la verdad es que a mí me parece bastante lógico, seguramente, eh, yo estoy segurísimo que Disney sí va a poner dinero para que tengamos Amazing Spider-Man 3 con, con Andrew Garfield y definitivamente Spider-Man 4, tiene sentido ya está Sam el Raimi Spider-Man
2: sobre todo basta
1: con el Maguire es más él va a ser eh, va a ser un, un especial de, de Life of Story dirigido por Sam Raimi tiene mucho sentido y después de eso después de eso Disney va a comprar a, a DC les, les va a arrebatar DC a Warner y vamos a tener películas de Batman y Superman en el MCU por a, mí, a mí me queda clarísimo, eso está ahí, obvio es, obvio es obvio,
2: Y se rumorea, se rumorea
1: Ah, bueno, son rumores, pero rumores muy, muy seguros Por, También ya se conectó el buen Golded Chucho Monroy dice que también ya, ya, se, ya, ya se conectó Y se mudó a, a Twitch, muchas gracias compadre Juan Pablo Portilla, compadre Vamos al lado quedando contigo, saludos mi buen Juan Este, ¿quién más se conectó? ¿Quién más se conectó? Pues se conectó el buen desde la Ciudad de México, se conectó. Así es como yo hago las presentaciones, nomás los aviento al ruedo.
3: Axel Alonso, ¿eh? Este, y no, pues yo nada más venía a decir que, que mi, mi primo del Estado de México me confirmó que no, que Marvel va a comprar DC y van a hacer la película de Dark Cloud, o sea, obviamente, ¿no? O sea, Marvel, este Uy. Wolverine con Batman, obviamente, este... Hugh Jackman y Michael Keaton ya están confirmadísimos, entonces ya me lo dijo mi primo, Solam
1: solamente Ma para. Solamente Miami me lo confirmó y...
2: también, la vi entre la fuente. <ríe> de
3: los deseos.
2: <ríe> fuente de los deseos también. Por
1: supuesto. Hoy, hoy tenemos un cuarto mosquetero. Ah. Chan, chan, chan. También desde Guadalajara y por primera vez en, en los cómics de la semana. Compartiendo pantalla, Axel Alonso y. <ríe> y está en, en ay, mute
0: Estoy en Ojo. mute, qué bonita o, manera. O de ya, ll ya llegó la TV ya. ya llegó la TV a arrestarnos Por eso, sí, ya, más esto bien, es sí, por, por estos cruces ahí. Oiga, no, pero yo no, también no, tengo yo. otro chisme. Lo que pasa es que Televisa va a comprar los derechos de parte de los personajes de Marvel para hacer un crossover con, con, este, con los personajes del Chavo del 8. Entonces, el que el, se, va a integrar, se va a integrar el Chapulín Colorado definitivamente con Marvel, se va a poner buenísima la cosa y va a ser exclusivo de Blim, por cierto.
2: Uf. Exactamente
0: El Chavo sí, del 8 sí, sí, sí. con Deadpool, yo quiero ver eso Eso va a estar padrísimo, sí
1: a, aquí, Kiko aquí no le va a gustar eso no sé, no El, lo, el doctor Chapatín en el
2: laboratorio Con, con Bruce Wayne y con Richard. Y Richard
1: Oye, por la Félix Farsar puso, puso 50 Para, eh, ¿para que vamos a empezar Después de las 9.15, lo cual la verdad Es que eso es, es tramposo Porque nosotros hemos puesto el horario de 9.20 Entonces, lo siento compadre Eso fue tramposón, fue tramposón pero bueno, a menos de que quieran platicar de cómo se cayó este Mark Zuckerberg en la semana Para que calláramos y no habláramos acerca de de lo, de lo, de que de cómo lava sus impuestos Mandándolos a, a, a paraísos fiscales fuera de fuera de Estados Unidos A menos de que quieran hablar de eso, pues, ¿les parece si arrancamos? Yo
2: solo le puedo decir que yo no extrañé a Facebook en lo absoluto Y que me hubiese encantado que nunca hubiese vuelto en línea me parece la cosa más tóxica y horripilante que puede existir en la internet Gracias a déjenlo ir Sí, murió?
3: Yo fui el día más productivo que he tenido en meses O sea, hice cosas Ay, yo, de la yo casa Yo ni cuéntame ¿eh? Trabajé, no me molestaban de mis trabajos y, wow qué día tan productivo
1: mira, La verdad es que también fue algo productivo Mi día no voy a mentirlo este, Sobre todo porque, porque no hubo mucho a, mí, a lo mejor no digo nada porque Saludos a la gente,
0: <risa> colega Yo, yo por este... fin platiqué con la señora que vive aquí conmigo Que es, que es mi esposa sabía <risa> y... Pero pues no había Facebook y, Ah mira, qué tal tiene no, seguir no funcionando
2: en mi trabajo Y yo casi no, de hecho, no uso software.
0: Yo solo
1: voy a decir una cosa Bernardo está mintiendo, no puede decir que no se dio cuenta porque, Ah, por
2: el Whatsapp sí me di
1: cuenta No, 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 aparte Twitter se inundó, la verdad es que Twitter Para mí fue muy divertido porque de repente hubo mucha gente Que antes no, no había, yo, yo me la pasé muy chido Ese día, la verdad, en Twitter Llegaron pues, todos
3: eh, los refugiados
0: Justo el tweet, el tweet que, que la misma cuenta de Twitter Hizo de saludos, bienvenidos literalmente todos Fue la onda esa ese troleo de sí, este sí. parte de Twitter por las y, el, y, el, el, y la, ya plataforma,
2: la plataforma le falló un par de veces. ¿eh? Sí.
1: Sí, di, di, dice, la verdad es que yo no noté, pero sí sigo sí, por ahí reportes. Dicen que también Telegram tuvo algunas fallillas. Yo no, no lo sentí. La verdad es que también por mi, mi chamba sí me afectó bastante porque no había programado cosas el lunes y de repente parece como que, güey, pues ahora solamente en Twitter... <ríe> no sí. pude... Pero bueno. Este, dice, dice Antonio que estoy consciente de que hacer esto implicaría que el programa dure mucho más, pero estaría cool que también escogieran su portada favorita de cada número que reseñan. ¿Cómo de cada número compadre? O, o, o te refieres a la favorita de los sí, números. O sea, lo ¿sí? Portada sí, favorita ah, de
2: la semana y cómic
1: favorito de la semana que
2: no necesariamente van a coincidir.
1: Eso podría ser, eso podría ser. Mira, seguramente mi portada favorita va a ser de aquel cómic que ni siquiera estaba leyendo y que de repente dije, ay, ahora voy a leer este cómic. Sí. Pero sí. Digo, en una de esas al final lo, lo podemos comentar, Antonio ¿Por qué no? Digo, si, si ya Félix nos dice Que nos pregunta cuál es nuestro cómic de la semana pues Podemos hacerlo este, Total, es nomás mencionarlo sí. eh, ¿Y qué va qué, qué vas a decir? Mm, mm, mm. La verdad es que est Esta semana creo que no tengo un cómic De la semana, no hubo uno que yo dije Ah, no mames, qué bruto, a lo mejor por relevancia Habrá, pero ya lo platicaremos al final este, ¿Les parece que arranquemos con eh, DC? ¿Qué, ¿Qué hubo de DC? Que por ahí estuvo el 80 aniversario De la Mujer Maravilla Ah, no, no, no. Empezamos con el one shot, perdón, perdón.
2: Sí, precisamente por, por Halloween hicieron algo interesante. De hecho, usualmente este tipo de, de números a mí me, me dan repelús. <risa> no me gustan para nada, pero creo, creo que le salió, salió bastante bien. Pero le dejo precisamente a, a Axel eh, para que nos los comente. Eh, básicamente hicieron un one shot llamado Are You Afraid of Darkseid? Con nuestros queridos amigos, los Teen Titans tan, tan, tan olvidados en los cómics actualmente. O sea, tienen su serie, pero al menos yo no la estoy, no la estoy leyendo. Pero cuéntanos... Axel, ah, ¿sí? ¿qué te pareció a ti ese one shot? ¿De qué, de qué iba?
1: Antes de que empiece solo quiero decir ah, una ah, cosa. Perdón,
2: perdón, perdón sí. chiste,
1: Esta podría ser la portada de la semana realmente sí. Y sí. Me, enca me encantó el chiste, uh, o uh, sea, el, 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 a, a la uh, Le Temes uh, 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 me uh, 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 pero yo no lo, intenté leerlo, pero no pude. Cuéntame, Axel, si me perdí de algo.
3: Pues mira, estoy de acuerdo con, con lo que decían de que una buena portada te jala y yo, O sea, yo también coincido con Bernardo o sea, Digo, me gustan los antológicos, pero estos de festividades como que Digo, de ese es muy dado a, a combinar sus personajes con, con festividades Digo, hace años tuvimos el especial de Navidad de Lars Fliess Y hubo ahí varias cositas como con festividades, ¿no? Este, Pero la verdad, este, como dice Bernardo y como dice Vale Te llama la atención por la portada y por el juego de palabras, ¿no? O sea, es, es, esa referencia a, a Le Temes a la Oscuridad, a You Afraid of the Dark, que está chistosa y justo como que ese Dark side en la sombra, digo, la verdad es un número, pues digo, no es la historia más relevante de DC, o sea, son los jóvenes titanes reunidos para contar historias de terror, como para hacer un team bonding en el bosque. Este, se dan cuenta que no se llevan tan bien y, y como que digo, quizás ahí hubo cosas de que se me perdieron porque no he seguido como la, la serie de, de, esa de, bueno, de esa alineación del equipo, pues cada miembro de los Teen Titans contando historias de terror, ¿no? Son historias muy sencillas, fuera de continuidad, pues la verdad, o sea, si te gusta, pues si quieres verte como algo ligerito, tienes un rato libre, creo que son historias como... Eh, tontorronas como para ese momento Libre, ¿no? Ahí está Bernardo Nos está mostrando una de las que Más me llamó, o sea, no es buena Historia, pero me llamó la atención como por La premisa, es Harley Haciendo <risa> un team up con Darkseid Contra Bloody Mary O sea, esta leyenda urbana de Bloody Mary Bloody Mary, Bloody Mary Bueno, pues resulta que tiene un origen En el universo DC Que viene de, de, de Apocalipsis Y pues Harley y Darkseid tienen que Evitar que siga matando adolescentes que hacen este retos virales, ¿no? Este, entonces como que está algo cochona por el team up y como por la explicación que le dan como a esta leyenda urbana esta estadounidense, este, pero pues no es una historia más allá, ¿no? Digo, la, también hubo, tiene sus momentos, o sea, creo que es un cómic más como de divertimiento que de terror, o sea, justo me, me, me gusta que esta historia de Batman, este se, se burlan de que es Batman, es predecible, ¿eh? y Crash así como de, ay, Demian hablando de su papá, y pues sí, la verdad la historia pues no es nada del otro mundo y es bastante predecible, entonces como que Crash latino, este, pero a mí sí hubo una historia que me gustó, ...fue la de Aqualad, o sea, que, que más que una historia de terror... ...es como una anécdota en donde él cuenta una reflexión... ...que tiene sobre los monstruos tras una misión con Aquaman... ...entonces, este, la verdad, este, está, este... ...o sea, es un número interesante pero digo no o sea a menos que seas muy completista que quieras la portada o, o algo así sí no 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 es como el gasto más más este más como sabio a mi consideración pero digo tiene historias interesantes digo también hay unas que que sí me aburrieron pero creo que tiene buenos momentos y creo que incluso la historia que quizás más me perdió, tiene no el mejor remate. O sea, Kid Flash, como con mi historia súper densa, y de repente es como de, ah, conseguí que. Eh, eh, mi historia, tu historia va de esto, no. Quería hacer las escaleras aterradoras. Entonces, tiene buenos puntachos, pero, pero sí no es así un cómic imperdible de DC, pero creo que es una una cosa interesante que hicieron en las festividades.
2: Eh, eh, a, mí, a mí me gustó bastante este número. Eh... De, de coincido contigo Axel en que, o sea, para que lo vayan a comprar ahorita, que debe estar como en 6 o 7 dólares, esta sí. madre porque ese más son 80 páginas, pues no se lo recomendaría, pero si se esperan unas rebajitas de Fantástico en su aniversario sí. y se lo consiguen sí. por allí no, 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 está, no está animada la inversión en ese aspecto porque está bien divertido de hecho creo que lo que hicieron, que lo destaca mucho de otras antologías de de eh, Holidays, que de hecho el año pasado, recuerdo precisamente, de, si había sacado una, de, de, precisamente de Halloween, recuerdo que tenía un par de historias de something es que hicieron este trabajo, que imagino es editorial, de hilar las historias con este campamento en el que se están contando los Teen Titans, precisamente eh, contándose esas historias de, de, de terror pero también haciendo comentarios sobre ella eh, me encanta que por ejemplo cuando van a contar la historia de Batman sea Damien el que la cuente todos aburridos con que no mames o se va a hablar de tu papá este, eh, que sea Kid Flash eh, contando esta historia que honestamente que creo que es un comentario del editor que después de que la recibió pues como que no pudo hacer más nada pero fue la más aburrida de todas eh, yo <ríe> o sea esta me la medio salté ...fastidiosísima, porque era un rollo así todo filosófico... ...y que luego hacen como cuatro o cinco chistes... ...no estoy bromeando, en toda la historia... De, ah, pero yo hice, pero recuerden, yo hice que las escaleras fueran tenebrosas, yo hice que las escaleras fueran tenebrosas, como allí, eh, con, eh, por supuesto, compitiendo a ver quién contó la historia más terrible, también hay un chiste sobre Crush, de que eh, no hay historia de terror más terrible que ella pueda contar, sino el momento en que sus padres la concibieron, eh, te, ver a Lobo, no me acuerdo que es la mamá de Crush, pero que ver a Lobo teniendo relaciones debe ser terrorífico, entonces, <ríe> en es fin, eso me sí. pareció, creo que ahí el que se lo ganó fue el que escribió esa historia hilando todas las demás se me hizo súper súper ameno hasta el punto de que leía la historia solamente para saber cuál iba a ser el comentario de estos mamones al final de, de cada una eh, y creo que eso le da un plus a estas antologías buenísimo eh, imagino que no es la primera no es nada particularmente original, probablemente ya se haya hecho en el pasado pero yo tenía, o sea no recuerdo haberlo visto antes y es la primera vez que la veo en, esta, menos en estas antologías modernas y nada más con eso a mí me, me ganó no sé si alguien más en la mesa la leyó
0: yo le, di, yo le di una, una pasada y sí, de, a mí un, normalmente me gustan estos anto, estos antológicos porque, justamente como dice Axel, son, son historias. Yo les llamo historias para ir al baño. O sea, son historias <risa> rapiditas, así de que te, te tres, cuatro páginas y ya, no rápido. Este, igual, historias para pasar el tiempo. Digo, por, por se, se agradecen este tipo de, de antológicos de festividades por de alguna manera te ayudan a estar más en el mood de la temporada, del año o sea, les, ya las ves como con otros ojos ¿no? no te las tomas a lo mejor tan en serio, porque sabes que son eh, pues, pues eso, nada más eh, a, antologías para, para celebrar alguna festividad, la, y si y lo ha, ya tiene rato haciendo, tanto para Halloween como para, para Navidad hacen este sus antologías eh, estas como junto con las que hacen ahorita por los 80 años de los personajes que eh, han tenido ya el de Superman, de Guasón Robin, este, ahora Wonder Woman este, pues se me hacen, se me hacen padre. No, a veces hay cositas muy rescatables. Yo, la verdad es que yo le traía muchas ganas a esta historia del Phantom Stranger porque es uno de mis personajes favoritos y, y, y yo, yo dije a ver si por lo menos vemos alguna historia interesante okay, y me lo vas a poder explicar entonces porque no la verdad es que tampoco me gustó <risa> o sea por, por eso mismo me decepcionó mucho esa historia porque pe pensaba que iba a ser una de las mejores y, y no también también le batallé mucho mucho para leerla
2: yo creo que, es... el que escribió la historia que la Hilo tampoco le gustó nada, no Sí sí caray
0: Oh, sí. qué mal. El arte está bellísimo. Eso sí. Eh, sí, tiene sí. muy bonito arte y todo. Yo, la verdad es que cuando le di la primera ojeada dije, ah, esto se ve padrísimo, se ve interesante. O sea, se ve, se ve por el arte y por el tipo de imágenes que tiene. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Este incluso la guardé hasta el final porque dije, está, está al quiero disfrutar al final. No, un craso error. Lo hubiera hecho primero. La verdad es que no, no, no estaba muy buena. Las otras están, están entretenidas. La verdad es que es eso, entretenidas. Me, me, sí. me, me latió el numerito.
3: Sí, ahí te como ahí te nos pregunta Mr. Max que si le gana una casita del horror de Bongo Comics y digo en mi opinión sí, pero además yo hilaría con que otra historia que me recordó una casita del horror, o sea, si hay una historia de John Stewart, esa me de eso también me gustó, se me había olvidado, sí. la de John Stewart en una como casa embrujada. Y esa como que repasa que pues, John Stewart es arquitecto Como que habla de cosas interesantes de su relación con los linternas Pero además justo como que el final de esa historia me recordó muchísimo a, a una casita del horror, a la casa embrujada que se harta de los Simpsons Entonces este comentado <risa> sí fue de sí, este sí decir, Esta fue la casita del horror de los jóvenes titanes y eso le da como mucha diversión a ti
2: Y de hecho les pregunto porque alguna vez tuvimos este debate aquí en la covacha en la su, su momento de mayor lectura es precisamente en el baño que algo así habíamos conversado acá yo, yo en cambio sí sí me siento eh, con mi bata y mi, mi buen vino y pues, eh, en te, mi sofá los... al lado de la chimenea qué,
1: ¿Qué raro es ah, ah perdón ya se me hacía muy raro que te sentaras con una copa de vino al baño En el baño sí, como, sí yo dije
0: se lo se lo toma muy en serio no ese
1: debate
2: creo que no lo hemos tenido en público pero en algún momento discutimos que el lugar de lectura las lecturas más eh, fructíferas eran aquellas que, eh, pues, te dejaban un rato, después de que terminaste tu asunto, te dejaban un rato largo en la poseta, aún meditando sobre qué? la historia.
1: Todo, todo, eso, todo eso cambió cuando llegaron los smartphones, compadre, pero sí, antes así era. ¿Era eso o el Game
0: Boy? Una de las dos. O leer el champú cuando de plano no te llevabas nada. Sí.
2: Leer el champú sí, ¿dónde lo fabricaron? Oh, mira, estos sí. ingredientes. Star, es? ¿Qué eso? Rico?
1: Entonces, el buen Star dice que, que su antología favorita fue la de The Question. Compadre, esta semana, todo desde el pinche martes traía así como que tengo que hacer una imagencita para los cómics que vamos a leer, tengo que hacer, y se me olvidó hacerte la imagen, de... bueno, no solamente a ti, la verdad es que yo creo que eso también le puede dar a más a más personas para saber qué vamos a leer, pero te aseguro que la próxima semana sí me la viendo. pero si quieres Valentín, yo, yo
2: puedo hacerla con mucho gusto, sencillamente la cobacha que me dé retuit, no te, va, te va a
1: salir te va, te va a salir igual no, que, el, que la primera no, que sé que yo, que es nomás el pantallazo de Excel <risa> pues eso
2: es o sea, yo, diseñadita no <risa> pinta pantalla de la cosa esta que tenemos aquí pero bueno, en fin a ver si a ver si eso le, si eso les basta y les y les sirve. La siguiente que tenemos también es de horror. Acá... Estamos en Halloween. Ah, perdón, adelante, Valentín, se interrumpí. No,
1: no, nada no, realidad no, no, no a que comentar que que ya están peleando por el hombre araña y de esa vamos a hablar como en hora y media, compadre. Si quieren váyanse a cenar y ahorita ahorita de, Nada más dejen este Tacos, video, algo, nada,
2: por favor. Estamos con DC primero porque DC primero lo solicito. Muy bien, DC Horror Presents el Soul Plumber, que imagino que así como el, el plomero del alma, o algo
1: así. Esta, esta portada también está chida, ¿viste? Así es, básicamente. Okay. Sí, este, estoy un poco escuchando como, eh, medio cortado soy yo.
2: Sí, creo que tiene bueno, un poquito de por, delay. Este, porque sí. este me toca solo a mí. Tienes un delay de
1: 5 es... segundos. Ok. Ok, este, bueno, va, vámonos a la, vámonos la aventar, este, porque este, este nomás lo leí yo, entonces, voy rapidote, me lo voy a aventar, así de corridito, va. Este dice Soul Plumber para empezar a mí lo que me sorprendió de este de ese título es que no es un Black Label, aunque yo creo que podría entrar tal cual, o sea, es un cómic que si lo hubieran publicado en Vértigo a mí no me hubiera extrañado absolutamente para nada. Este, no estoy, sí estoy, cuéntenme. Sí está, sí estás, adelante, adelante. Sí, esto es tú dale, tú dale, Sí, sí, sí. Sigo. Sí, sí. Dale, dale. Estamos escuchando, creo
2: que tú no escuchas a nosotros. A nosotros. Y no, ya estás perdiendo. Chan
1: chan chan.
2: Chan chan
1: chan. No, sí, 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 sí. si sigo o no sí, 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 ¿Sí? Sí, sí, lo, lo sigo. Creo que
0: no estoy. <risa> Vamos, traiga a alguien, traiga una wija o algo. ¿Cómo, para... ¿Cómo hacemos para que nos crea, amigo? <risa> ¿Ah?
1: Créanos para que no. no chiste, todo, 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 es que, que también, creemos, también sí, se me está, y... se me está congelando todo. Sabes que si quieres sigue, sigue. Con... Vamos, vamos con el siguiente si y, sigue, y luego vuelves, Wonder Woman, sí. ahorita regreso a este.
2: Ok, vamos a hacer un, un pequeño break acá, porque Valentín tuvo dificultades técnicas. Pondríamos ahí el muñequito que le sale la, la alcancía de los Simpsons. Vamos con el Wonder Woman espectacular eh, de 100 páginas. Aquí vamos a ver un buen rato, le da tiempo a Valentín de ir al baño y leerse este cómic y... Y comentarlo, hasta, hasta cenar para tener de qué hablar. Eh, cuéntanos eso, ¿qué te pareció esta antología? Que de hecho, um, no sé si yo estoy equivocándome Pero es como la segunda o tercera antología Que hace celebrándole el 80 aniversario de Wonder Woman, o son cosas bien
3: No sé, sí, sí, sí O sea, también, o sea, series antológicas Está ahí, tal, las de White and Gold Este, a lo mejor, no sé Si, si es eso, pero Sí, yo también tengo la idea de que si sí hay muchas series como de historias cortitas de la mujer maravilla, entonces, pero no sé, o sea, igual a mí me hizo clic con las que estoy leyendo de, de Black, White and Gold, pero, pero sí, igual es eso, Bernardo, sí, yo la verdad. Pero no sí tengo... recuerdo que hubo un programa,
2: pero no sé si fuera de su aniversario, de su aparición hace un par de años, no un programa, perdón, un número especial, pero bueno, el 80 aniversario de Wonder Woman es este año y se acordaron, porque ya le habían hecho una Aquaman, ya le habían hecho una Greenlander, ya le habían hecho una Flash, y a ver, o sea hay un montón de historias aquí, pero eh, cuéntanos, ¿qué te pareció en líneas generales el, 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 el número Axel y, y cuál fue la que más te gustó?
3: Pues se me hizo un número, o sea, se me hizo un bonito homenaje como a distintas facetas del personaje, o sea, se veía que pues aquí la intención era construir como, como una historia sobre el legado de, de, de Wonder Woman. Entonces, pues digo, creo que eh, eh, a, a rasgos generales, creo que esa intención este se cumple. Digo, pues como en toda serie antológica, pues hay como eh, un nivel muy variable en las historias. Digo, venimos a hablar de otra antología. Este, digo, eh, esta no sé, o sea, te digo, o sea, mencionaba ahorita este el, el, la otra antología de Wonder Woman. Este, porque creo que ahí ha habido historias Que como que han resonado más conmigo Digo, es un poquito más experimental esa serie Pero esto también tuvo series interesantes Digo, historias cortitas bonitas, ¿no? O sea, creo que eh, las que más me gustaron Son como las que hablan como de la relación de Diana Con sus amigos Como con, con o sea Sí, como su, su, su papel como heroína y como su rol particular en ser, pero también como su relación con otras, ¿no? Me gustó mucho una en donde Eta, Candy y, y, y las chicas de, de, de Holiday la rescatan. Es, esa se me, hizo, o sea, se me hizo bonito el dibujo y además como que simpática la historia digo este eh, eh, tan, digo, no sigo mucho los cómics de Wonder Woman pero pues sí me, 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 me parece divertido el personaje de takani candy me gustó en la película me gusta en, la, eh, en los libros de Grant Morrison entonces digo en esta serie pues me, me digo en esta historia cortita pues me gusta mucho ¿no? también me gusta mucho eh, la historia que hizo déjame ver si encuentro y escribió eh, una historia sobre una cita entre Diana y Clark en los setentas eh, una eso, fue, ah, eso
2: fueron Doc Shainer y Tom King
3: ajá ¿Sí? sí 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 mira se le da bien hacer como superhéroes en citas a Tom King este entonces este,
2: diría mira. que en cuanto a historias canon de superhéroes como lo único que se le da bien pero sí pero, sí
3: historias sí, cae... fuera del canon creo que es lo mejor de Tom King pero digo estos momentos como más humanos tú, o sea esto me, me, me divirtió no o sea como que esos momentos de Clad, digo, el asiento más comunista de Clad, pero también tiene momentos interesantes de Diana, y pues no sé si esos son como de, pero no sé si alguien más quiere comentar otras de las historias, para que yo me las...
2: no, no, eh, tranquilo, eh, de hecho, eh, me gustó que el número empezó con, digamos, el canon, entre comillas, porque empieza con una historia de Michael W. Conrad y Becky Clooney, que son los escritores actuales de Wonder Woman, eh, yo sí he estado siguiendo la serie, y aunque no diría que ha sido excelente eh, Se ha tenido puntos altos A mí me, me, me ha parecido entretenida Y coleccionada, creo que se lee muy bien De hecho empieza bien fuerte esa serie nueva Con, con, con Diana eh, Precisamente encontrándose Con Thor y con, y, y con Odín eh, pero Los personajes nórdicos Que, que le da un, un twist interesante a, a la historia de Wonder Woman eh, Pero ya ha ido evolucionando un montón de otras cosas Porque en teoría Diana como tal, después de lo que pasó en Dark Knight Metal, pues no, no está en el universo de si está muerta eh, y precisamente aquí nos hablan del de proceso de duelo de Steve Trevor eh, y me, funciona muy bien como reflexión sobre el personaje y también como para hacer un catch-up de qué ha pasado con Steve Trevor en este tiempo que Diana no ha estado entonces eh, funciona tanto para la antología como para continuación digamos, de, de la historia que, que nos han estado entregando eh, Michael Conrad y Becky Clunan y lo que me gustó también bastante es que justo después le, le sigue eh, en, el, en la parte de atraso, como historia secundaria dentro de todos esos números de Wonder Woman, hemos tenido esta sobre la infancia de, de, de Diana entre Misira. Eh, esta es escrita, y deja para darle bien los nombres porque a veces no los recuerdo y la, y la mega cago. Esta es escrita por Jordi Beller con el arte de Paulina Ganeshot que han sido de verdad preciosísimas, de hecho van a salir coleccionadas y las recomiendo muchísimo, eh, sobre todo porque exploran a diferentes amazonas y su relación con Diana como mentoras o, o profesoras de ella ¿no? y aquí hace una reflexión precisamente con Nubia, que entiendo va a, tomar un man, va a tomar el manto de Wonder Woman o va a ser una especie de Wonder Woman paralela eh, en, alguna, en una serie que está pronta a salir, entonces me gustó, ese, me gustó esa, esa, esa relación entre ellas y, y, y la conversión que tienen está harto interesante. Y luego de esto tenemos, digamos, lo que creo yo que es como que lo más valioso que tiene que tiene el número, que es que tenemos una historia escrita por Mark Waite, pero dibujada por el maestro eh, José Luis García López, que solamente por tener la oportunidad de ver esos dos en conjunto, pues ya valdría mucho la pena el número. Pero además creo que eh, hicieron una historia, no voy a decir que particularmente eh, muy original ni, ni, ni particularmente brillante, pero, pero sí muy muy directo al grano de lo, que, de lo que es Diana de hecho esta idea de Diana haciendo reflexión sobre sí misma y poniéndose el lazo de la verdad para, para decirse las verdades a, a, y poder asumir sus problemas me pareció eh, brillante no sé si se ha repetido se ha hecho en otra oportunidad pero es una linda reflexión sobre el personaje y habla mucho de su relación con sus compañeros eh, de la Liga de la Justicia de hecho me gustó bastante eh, pero en línea general es el número eh, bastante cumplidor para hacer una antología de hecho honestamente lo pondría un escalafón por encima de lo que leímos de Aquaman hace, hace un mes aproximadamente esta creo que está un poquito por encima porque sí creo que tiene un ma ma mayor porcentaje de historias buenas e interesantes. Si eres fan del personaje, de hecho, imperdible sí, diría imperdible. esto. Solamente por esta historia de Marwey y José Luis García López, pues allí lo tendría, pero en líneas generales el número creo se sostiene bastante, bastante bien. cuando te envolviste? No sé si tuviste oportunidad de leer este, esta antología.
1: Mira, lo, lo que no sé si tengo oportunidad de, de mantenerme conectado, pero yo esperamos que sí. algo ah, en Juan Pablo Portillo. Nos recuerda que después del Wonder Woman 750, este, que es cuando acaba de Mera, de inicia Future State, retconearon a Diana básicamente para que fuera la primera superheroína, de hecho ya, ya incluso hay por ahí una película animada de la ciudad de la justicia con, con Diana otra vez como parte de los primeros, primeros superhéroes y es algo es como un intento de DC como por devolverle ese, ese lugar que, que Diana tenía, antes lo tenía a lo mejor nada más por ser como la mujer dentro de los superhéroes pero pues ya les quieren dar un poquito más de respeto, eso me agrada. Este cómic, creo que en efecto, como ya mencionaron varios de ustedes, este sí lo retoma muy bien. Este, eh, pues ya no, no tengo mucho más que agregar a lo que ustedes han dicho. Si acaso, este sí es notorio, como hay muchos, incluso pin-ups e historias con Nubia, como que si sí nos están queriendo decir, miren, o sea, Nubia va a ser parte importante del futuro de este de, de este de, esta, de este cómic, eso me agrada. Este, y como detalle, pues las primeras imágenes de la Mujer Maravilla de Jim Chong se parece, yo creo que es muy, bueno, muy obvia la referencia visual a Linda Carter, eso, eso me pudo encantar, este, no es que yo sea fan de, de, la, de, de Linda Carter como Mujer Maravilla, digo, no, a mí no me tocó de Chavito, ni fue de mis sueños húmedos como muchos de mis contemporáneos o de, los, o de mis sueños cuarentones pero aún así, pues está bonito que, que y, le hagan... que, y que valga la pena mencionarlo, que la señora se ha mantenido muy bien no, sí, o sea, es una señora muy muy guapa eso, eso que ni qué, este, pero me agradó que esa, esa pequeña referencia visual Particularmente en el de Jim Chong, este, y como dices, digo el, el arte de, jo de José Luis García López, su santidad, como le llama por ahí este Jorge Tobiniente Comicase, eh, pues sí, es una chulada. Él en general es raro verlo dibujando cómic secuencial, ya no se diga ahorita, o sea, si en general de la vida él era más de, de, del, del merchandising y de, de, de otro tipo de cosas más, más sí, estandistas. Del diseño, más que todo
2: sí más que, este, más que la historia
1: secuencial sí, no que no lo sepa hacer, de hecho le sale hermosísimo, pero, pues, él, eh, pero sus diseños son pues, los, los personajes más clásicos de DC que jamás hemos visto, digo, repito pues, él era básicamente el que hacía el, el mercantil, todavía hasta hace unos unos años no no hace mucho fue que, que que lo retiraron de esta chamba es bonito es bonito verlo trabajar definitivamente pues
0: todavía volvió a hacer algo de para todos los nuevos diseños de los new 52 de los uniformes estos ¿Sí? todavía volvió a hacer toda la, la merchandising ahí con, con esos nuevos diseños o sea sí sí, sí eso fue. vigente
1: eso fue hace 10 ah, años, pero sí. ¿Cuántos, cuántos, años, cuántos, años tiene, ¿Cuántos años tiene García López? O sea, El cero tiene esto, como esto, 70 y hace poco. Ay, para, vamos a googlear para que te miento No, pero este es un trabajo muy, muy,
2: muy sólido para otros artistas, sí. digamos, veteranos que, que quizá no, 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 no se les da tan bien. De hecho, 73 eh, eh, años. Ah, pues pero tiene más o menos la no, edad
1: que, que Walter Simonson.
2: Exacto, eh, que probablemente le tomó un tiempo hacer esto, pero estás viendo una calidad de arte brutal. Sí. De hecho, me gusta mucho que el diseño de Diana. Eh, Diana es una mujer muy atlética. Se supone que es una heroína que, que, que está en, una, en excelente condición física y por lo tanto es musculosa. Y García López no olvida eso. O Se detalle de sus brazos musculosos. Que por darle quizá un poquito más de sensualidad lo olvidan y eh, en cambio lo hace, al menos aquí lo veo, que lo está haciendo parte de, 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 de su diseño.
1: Y si alguien sabe cómo son los deseos de los personajes de DC, es, es este hombre. No. Sí, exactamente.
0: Sí. Pero bueno, yo, yo en este tipo de antologías lo único que he extrañado es, digo, no sé la verdad cuál sea la razón por la cual no lo han hecho, pero si hubiera, eh, hubiera estado padrísimo ver una historia, por ejemplo, de Brian Nazarelo que por aquí alguien en los comentarios preguntaba si había alguien de una de Brian Azarello o alguna historia de, digo, ya soñar mucho, pero a lo mejor, obviamente, pero de George Pérez ver. Un yo, yo, ¿no? yo hubiese querido,
2: querido ver algo de George Pérez, de Greg Ruka, de, digamos, de, Greg de, los, Ruka. Grandes, de los grandes hits, pero... Claro. si hace algo como lo que hizo en Batman el mundo Mejor que no <risa> De plano sí. ¿Eso? No. ¿Eso es
1: De hecho creo que eso es algo Que, que ha faltado como en general En, en estos. Como, Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo. Estos. Sí, yo creo que nada más el de Robin fue el que rescató Más personas, si no estoy mal Simplemente el de Aquaman, tuvimos un especial de Aquaman De 80 años, sin una historia de Peter David Son de esas cosas que tú dices
2: pero se acordaron de... Ay, se me olvidó el nombre este, que es uno de tus favoritos, Valentín.
1: Vista ya la <ríe> No, que... de la muerte de Superman. Ah, Dan Jorgens, claro. Jorgens. Ah, Dan Jorgens, sí. sí. Sí, pero bueno, este... Ay, a mí también me gustó mucho la historia de Tom King. De hecho, más, más que, no estoy de acuerdo con ustedes que a Tom King no le, no le quedan las historias fuera de continuidad, más bien creo que a Tom King no le queda Batman. Denle Superman. Ah, ok. Como. O sea, seguramente esta cuenta quería escribir Superman y dijeron ¡No, no, no! ¡Vete a Batman! ¿A qué le dan el pinche puntiagudo orejas puntiagudas de ese? Denle a Superman. Denle la, ese, Pero bueno, a, dele, ver, si ahora, a ver si ahora sí. Denle suerte a Tom King. A, a, ver, a ver si ahora sí me dejan este, acá en la casa poder hablar de Soul Plumber. Adelante. Porque la verdad es que sí me gustó mucho. No sé qué tanto es que a escuchar de escuchar de mi larga, larga reseña que ya me. Que como a media, media, media plática dije, ay cabrón, creo que ya no estoy. Es, pero este cómic, <risa> hagan de cuenta que es, es un cómic de vértigo, así tal cual. Eh, yo no sé por qué no salió dentro de la línea Black Label, es, es similar a The Nice House of the Lake, que es estas cosas que tú dices, ok, esto debería estar en vértigo, ya no existe el imprint, ok, no hay problema, es una miniserie, va a ser como, es pues una miniserie de seis números, la, la verdad es que no conozco a los creadores, son Marcus, Park, Marcus Parks, Henry Zabrowski y ben, ben Kiesel al que sí conozco, y la razón por la que entré a leer este cómic, además de la portada que me encantó, es que es este John McCrea, que a lo mejor lo recuerdan por Hitman, el, el arte interior si bien, por alguien creo que fue Israel dijo que el arte de por dentro no estaba tan chido a mí la verdad por dentro también me, me gustó muchísimo Soy fui muy muy fan de, de, del, del estilo, que es pues un estilo muy de Macrea, la verdad, o sea, es, es feo de ver, pero, eh, pero a la vez es atractivo. La, el, el diseño de viñetas es muy desordenado, es muy... Eh, lleno de caos, y la historia más o menos va un poco de eso, nos, nos, en la historia nos habla de un cuate que trabaja en, una, en, en un Oxxo, básicamente, en una tienda de conveniencia, este es muy muy creyente, de hecho él dice, o sea, no soy como todas esas personas que dicen que creen en Dios, yo sí creo en él, porque todos los días me pone a prueba, este ves, ves el tipo de vagos y el tipo de personas que llegan, llegan a la tienda, y este cuate cree que eh, por ser bueno con ellos, pues como que está haciendo básicamente el trabajo de Dios, y un día <ríe> llega a poner gasolina pues todo tiene su gasolina ahí llega un, un ministro, uno de estos que tienen estas iglesias falsas donde se ponen a gritonear y bla 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 de hecho podrán ver, este eh, si nos están viendo ahorita en video, podrán ver la, la, la vagonetita con una cruz luminosa arriba, este, llena de, de parafernalia, y nuestro protagonista dice, ah cabrón o sea, este, este Edgar Wiggins se llama el cuate, este, dice, no, sí o sea, definitivamente, esta es mi señal y tengo que ir a hablar con esta persona él había sido este, seminarista entonces, re, él, él realmente eh, se, 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 la, se la compra completa, ¿no? es un cómic lleno, lleno de blasfemias porque obviamente es un ministro es falso, o sea, es bueno Israel, que podrá tener opiniones al respecto de que todos los ministros, ¿verdad? Pero bueno, ¿ves? Yo te iba a preguntar cuál es la iglesia verdadera y el ministro verdadero, pero bueno, no quería ofender no, 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 no. a nadie. No, pero hay ministros que tienen fe, esos son ministros verdaderos, diría yo. No, este okay. cuate, ob obviamente, este cuate lo hace co como dice... Sí, como dicen, Simpsons. Sí, sí, como dicen los Simpsons, ¿qué ganarían con eso? Y en eso te pasan este, el, el, la bandeja de las limosnas. Yo me, yo me hice ateo gracias a los Simpsons, yo creo, definitivamente. Pero bueno, este... Lo que, lo que le está presentando este cuate al mundo entero es justamente una, es una aspiradora para, para hacerle exorcismos a las personas. Entonces, lo que hace es venderles, <ríe> venderles a, a, a los que convence los planos para ello. Obviamente, este cuate no tiene dinero, se lo roban bueno, y hace su propia versión de la del aspiradora. Ahorita se lo estoy contando todo el cómic y creo que se lo estoy contando mal porque no puedo explicarles lo mucho que me divertí leyéndolo. Es, es gracioso, pero no es gracioso jaja, ja. vamos no es la Liga de la Justicia de Giffen y de, de Matías de que, que me encanta esa, esa, esa liga este es, es un gracioso así hasta cierto punto incómodo es es obviamente tener, eh, enfrentarte un poco a, a este tema pues, de, de, de la fe o sea, si, si no eres un apellido furioso a lo mejor no te va a gustar, este, si, si, si tienes mucha fe a lo mejor no te va a gustar. Si bien no le tiran directamente a religiones más establecidas, o sea, se van se van a la fácil y se van con un con un ministro que como dice Israel es más un showman y es un cuate que definitivamente eh, tiene tiene los dólares en lugar de ojos en la cara. Este, a lo mejor no les va a latir, a latir tanto, pero yo sí quiero ver qué es lo que pasa con este, con este cuate que que qué tanto puede llevar su fe a a creer lo que está haciendo y aparte yo me creo que yo creo que, el, que, el, que la que él construyó sí va a funcionar O por el estilo entonces quiero ver hacia dónde va el problema como muchos de los cómics actuales es que en efecto este primer este primer cómic termina como muy muy sopetón o sea no, 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 no terminamos todavía de, de contar una historia para decir ah okay le voy a seguir a, a la miniserie no esto es una novela gráfica dividida en seis capítulos pero seguramente se va a leer mejor se vale mejor se... Se va a leer mejor de corrido. Sin embargo, yo desde ahorita les digo: yo ya estoy dentro, yo sí voy a leer esta mini, porque está muy divertida y el arte me gustó muchísimo.
2: De hecho, me sorprende, porque estoy viendo cuatro escritores. O sea, justamente cuando mucha gente mete la mano en la sopa, pues no queda muy bien. Pero dada tu recomendación, pues le echaré un ojo.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que es. Es raro, de hecho... Más bien como que es, el, es parte del concepto... El concepto lo hicieron entre tres personas... Incluso como creador también incluyeron a John McCrea... Aunque él no uh -huh. esté involucrado en, en la historia... Entonces... Sí, eso está muy muy curioso... Y te digo, aparte yo no conozco a los autores... Probablemente son famosos... O sea, no, no digo que no lo sean... Simplemente yo no los conocía... Y de hecho ahorita que estoy viendo... No, la verdad es que todos tienen sus créditos en cómics... Al menos en, en League of Comic Geek... <ríe> solo el Plumber... ¡Ah! Mira, a lo mejor son nuevos
2: puede ser. Eh, otro detalle importante es que el colorista es Mike Spencer, que digamos sí. es el colorista de cabecera de eh, Daniel Warren Johnson, y, y que de hecho creo que se especializa en ese tipo de dibujantes de, de, de estilo muy puntilludo, y lo hace bastante, bastante.
1: Sí, la, la, la paleta de colores está muy, muy adecuada para el estilo de dibujo. Por acá, por acá oye, o si sea, mi papá nos dice que Batman de Tom King está God Obud? No sé, la verdad es que no, no sé lo la chaviza. Creo que utiliza God más como recuerdo. Es uh, yo de, entendí como God. Divino se
3: God. Sí, sí, sí eso, es como, está muy fue. God
1: así fue como yo lo leí, yo te diría hay arcos muy buenos del, del, del Batman de Tom King, que me gustaban pero la verdad es que de los setenta y tantos números que son, eh, no vale la pena tantos es como lo de Nick Spencer, o sea a lo mejor algunos están chidos, pero neta tanto, no, no vale la pena, en mi opinión claro, ya me gusta apostar es, ¿qué sigue? Porque, porque sigue Arkham City, The Order of the World ah sí, otro cómic sí. de Arkham otro, otro cómic de Batman y empieza el guano
2: empieza el guano
1: no eh, verdad en... ¿Cómo te gusta decirla, güey? Porque, porque empieza todo el tema con Batman? No, que... no, que entiendo. Se diga, ¿no? Sé, sé, lo, sé lo que significa. Nada más digo, la escucho y es así como... Uf, Neta, no me gusta la palabra. Pero bueno, sigamos. Okay. <risa> ¿Pero ¿Para alguien
2: no le gusta Batman?
1: Aparte. A a ver, ver. no creo que a los que les guste Batman les guste la caca de Murcia, la güey. <risa>
2: Pues es lo que reciben todas las semanas, pero bueno, allá yo.
1: Sí, no, la verdad es que yo no le entré justamente por lo mismo. Es que, ay, lo que hueva. A menos de sí. que alguien por aquí me va a decir, no, ¿sabes que estuvo muy chingón y fue sorpresa.
2: Yo lo no Diría que sí, pero no. Pero quiero preguntarle, a Isaac qué le pareció? Esto es escrito por eh, Dan Waters
0: y e ilustrado por Dani. Eh, ah, Dan Waters, ¿de dónde lo recuerdo? Bueno, exacto. Yo, te, yo tengo esa, esa, misma, esa misma idea. Yo también, cuando vi el nombre de Dan Waters, la verdad es que también tengo la idea de que lo he lo recuerdo de algún lado, pero no estoy seguro de dónde como que tal vez ya he leído algo eh, más
2: sí, The Cuffin Bound, que es el eh, de Image, también dibujado por esta esta o este, porque no sé eh, no sé su género, eh, por Dani pero cuéntanos, esa ¿qué te pareció?
0: Ah, Israel. Israel, sí dije, ya, ya, bien, no, está bien, bien. O sea, mucho
2: costó mucho, Isa, 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 Isa me confundo.
0: Pues uh, la, la verdad es que no se me hizo uh, algo muy relevante. yo le, lo leí porque aparente, o al menos está listado como parte de Fear State, cual, lo cual es totalmente, la verdad es que no sé por qué lo listaron este, como parte de Fear State, lo mismo que con el, el One Shot donde se explica el origen de Miracle Molly, que por cierto es dibujado por Dani también Ajá. que yo insisto y, y creo que más en este número su arte me recuerda mucho a Frank el de Frank Miller este todo este juego de sombras de, 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 de más más que más que dibujos fijos son más bien juegos de sombras con lo que nos da las este, las imágenes la verdad es que sí el arte está está bonito a mí me, me gustó me gustó mucho este arte eh, en, en, en la historia pasada de de Miracle Molly me gustó bastante aquí pues nada más vemos a toda una bola de, de varios de los villanos de de Batman, entre como por ejemplo el sombrero loco aparece por ahí, es, tenemos a Mr. Pig, tenemos a ¿Quién más aparece por ahí? Eh, um, bueno, aparece un villano nuevo que no recuerdo el nombre de esta villanita nueva, una cosa como rara Squeak, algo por ahí No, no, la verdad es que me pareció una historia bastante irrelevante, yo por el hecho de que era, insisto que era como listada como parte de the Fear State, le di un, una leída, pero pues vaya Olvidable totalmente se me hizo No le vi realmente un, un valor Tanto ni para Fear State Ni para pues como historia en general O sea de verdad Batallé mucho para leerlo, tardé para darle Para terminar de, de, de leerlo me detenía más en estar admirando ahí los paneles y estar viendo el, el arte, la verdad es que ese arte sí me, sí me gustó por ahí hay un panel que, que donde se ve por ahí la villana de esta, o villana, o villano, no sé qué será es villana creo yo este, uh -huh. con ahí de cabeza, y con la mano las manos ahí con unos ojos este, en los dedos, es, está, está padre la verdad es que el arte sí se disfruta, pero la historia no me latió no me lateo, yo de haber sabido, de verdad me lo hubiera ahorrado. <ríe> porque no le vi, no le vi gran cosa de relevancia, ¿eh? Este, está aburrido, digo, no sé si alguien más lo leyó y qué le parezca, pero a mí de verdad no me atrapó, definitivamente.
2: Eh, yo sí lo leí de hecho o sea te diría que si es por lo de Fear State todo Fear State no tiene relevancia honestamente. no <ríe> <O> sea, pues, <ríe> entonces digamos que ese no fue lo que a mí me llamaron de eso. A mí me llamaron de eso sobre todo eh, eh, pues ver más arte de Dani eh, y sobre todo que si le podía dar un un twist a todo el tema de Arcan eh, y creo que lo hacen en cierta medida eh, una buena y mala noticia al mismo tiempo, porque va a dividir a la, a la audiencia de esto, es que eh, aquí no sale Batman, o al menos no, no protagoniza ni mucho menos, está situado en Ciudad Gótica, está situado en el, en, en el Arkham Asylum, pero la figura de Batman como tal no es prominente ni mucho menos, de hecho lo que aquí tenta, intentan explorar es... Eh, el aspecto de enfermedad de las personas que están que estaban recluidas en Arca. Esto es para, para ponerlo un poquito en, 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 en contexto, está situado eh, sí en medio del tema de Fear State, pero tal como dice este Israel, pues poco o nada tiene que ver con el evento porque no, no, no se menciona como tal más si está dentro de canon en el sentido, o dentro de continuidad mejor dicho, en el sentido de que nos hablan de, de que luego del ataque del, de, del Joker contra contra Arkham, bueno, de lo que suponemos fue el Joker por la razón por la que Gordon lo está buscando en su serie, eh, la razón por la que eh, escapó Scarecrow y empezó Fear State, eh, digamos la génesis de todo el, del, el, el ron actual de, de Tinyon y este y este evento, pues muchísimos otros de los eh, reclusos de Arkham, de Arkham Asylum pues también escaparon. Y tenemos a esta eh, psiquiatra que trabajaba en Arcan, que yo no la recuerdo de otras historias, pero está haciendo eh, equipo con, con, la, con la policía de Ciudad Gótica para ubicar y controlar eh, a todos estos psicó psicópatas que se escaparon porque están haciendo desmanes y ataques y demás, pero me gusta que hay una dicotomía entre eh, el rol de victimarios y víctimas que tienen estos villanos reclusos en, en Ciudad Gótica si es un estilo de verdad, de tanto de historia como de dibujo que no es para todo el mundo si ya leyeron Coffin Bound, de hecho eso es lo que recordaba a, a Danny Waters que es una historia bastante surrealista y locochona sobre todo el primer número eh, es bastante divisorio, te gusta o no Creo que esto funciona en cierta medida de igual manera Entonces, eh, o le entras o no a, a, a la locurita Yo creo que sí le daría un poquito más de oportunidad Por, por el, el background indie que tienen los creadores Y porque creo que no va a tocar en, en mucho el tema Batman De hecho hay una historia interesante sobre la verdadera razón por la que esta psiquiatra está eh, reuniendo a estos, a estos villanos, a estos eh, loquitos eh, y, y cómo se hilan o se entremezclan las historias creo que hay un misterio allí interesante por develar, entonces ya la oportunidad de quizá de un número más a ver qué tal pero si tienen ganas de entrar una, a, una, a una historia diferente de Ciudad Gótica, pues esta puede que sea la oportunidad y a pesar de que esté marcado en todo el tema Arkham y demás, eh, pues Batman poco tiene que ver aquí, entonces le pudieran dar una oportunidad si sí, eso quizás a ustedes les dé el repeluz That's it.
1: Okay, les, les les creeré, pero le creo un poquito más a Israel. Pero eso es porque yo tengo mi mi, mi aversión en general. A temas de Batman. Que de todas maneras, leo cómics de Batman y leo Batifamilia. Pero ya, otro de Arkham.
0: Incluso sí, porque, todavía.
1: aparte, se están, se están fusilando el logotipo de, de Arkham Asylum, de cierta
0: manera. Es como. Se, se parece, creo que yo creo yo que por ahí va la cosa, ¿no? La, la, la portada en general está como. Pero, cre es que, pero
2: sí. creo que es, creo que es merchandising, porque. Sí, efectivamente. Sí. No, sí, no, sí, hablan de Arkham, pero es como que para dar contexto. Realmente aquí, más que la historia de la, del asilo. Es la historia de los, de los
1: recursos. Sí, sí, pero sí, sí, sí se parece un poquito al logo original. La paleta de colores, incluso no, pues sí. Sea, o sea,
2: de hecho, con sí. eso es que le tratan de atrapar, obviamente. Claro. Sí.
1: Y no caeré, no caeré. Sí. Es, tengo. Es que se viene. En, en ese... Ah, no, 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 ah mira, Luchamex. Ponga la historia de Diana besando a Darkseid. Ahorita, ahorita vamos a hablar de ella.
3: <risa> ya va, ya va.
1: Pues tengo un pequeño break de todo el
2: tema de Ciudad Gótica. Eh, precisamente con Justice League Infinite, pero no sé si eran salimos de Ciudad Gótica y luego con Justice League Infinite o quieran hacer ese break bueno, para que le complazcamos a quien a quien nos pidió esa portada.
1: Si quieres hablamos del cómic, la verdad es que eh, tristemente no no me encantó Este ah. ha sido como que, no es que sea malo la verdad es que no sé por qué batallé tanto para, para entrar el cómic fue el primero que abrí esta semana sobre todo porque al menos para mí hubo po pocos cómics de DC este y cuando por fin y cuando por fin este o sea, lo intenté leer y no me salía y leía otros cómics lo regresaba y no avanzaba y no avanzaba no sé por qué batallé tanto para para entrarle pero básicamente este, este es un cómic que nos presenta una historia de bueno se acordarán que en Justice League Infinity este Amazo está rompiendo como la realidad de la fregada y empiezan a cruzarse los universos y en el número anterior de repente desapareció Diana y eh, apareció frente a un Darkseid Resulta que Darkseid, este Darkseid tiene una historia de amor con otra mujer maravilla, este, que en efecto, Darkseid que pues, llegaba a la Tierra buscando la, la ecuación de la antivida. Y después, entre la pelea, Diana logra llegarle al razonamiento de, de Darkseid. La verdad, pues también, si tienes una, a una tipa que se parece a Linda Carter, pues mira, es más fácil que te convenza ella que te convenza Superman. Bastante perfecto. Bueno, claro. <risa> Aunque te diré si llega Henry Cavill, igual sí me convence a mí también. Ah, pero bueno, sí, bueno, ese es otro sí. tema.
3: oye, ya hizo Namua
1: no, fíjate, bueno Luego respeto sí. gustos, respeto gustos respeto gustos, no, no tengo problema no es, eh, de... <ríe> sí, no, pero la, bueno, en sí, es toda la historia de, de, de esta mujer maravilla, de cómo le llegó al corazón a Darkseid, de cómo Diana no, cree, no le cree del todo nuestra Diana, pues Y se centra mucho en eso sí tenemos un, un par de, de páginas que nos cuenta en lo que está la Liga de la, la Justicia Pero como todo este cómic to, en, en general Está contado desde el punto de vista de Diana en pasado Como que tampoco me inspira a... Ok, o sea, sé que Diana va a salir bien de aquí O sea, nos están platicando la historia que ya pasó No me, no me terminó a mí de, de encantar Y es mucho, mucho de, de flashback O sea, es un cómic de flashback Y no sé, creo, creo que fue más que la historia en sí Que la historia me pareció linda, no, no, no me gustó la manera en la que en la que abordaron abordaron el cómic. Pero bueno, dejando de lado eso, pues la historia en general de Justicia Justice que Justice Avanza, en el, en, al final, al final decimos que no decimos este spoilers, va. ¿vale? Entonces ya platicaremos más adelante. El dibujo sigue siendo Sigue siendo lindo Digo, a, a mí no me ha encantado Este, este tipo de dibujo no, no por el tipo de dibujo en sí o sea es, es, un, es, un, es un estilo que emula A la caricatura Digo, a fin de cuentas es secuela de, de Justice Unlimited Pero el, el arte de, de Ethan Beavers a mí hay algo que no me, no me termina de encantar, pero por acá creo que Axel le había dicho que a él sí le, sí le había gustado. El, el guión está a cargo de John Mark de Macías y de James Tucker. Siento aquí que, que más bien este de Macías ya nomás está poniendo el plot y es James Tucker quien está haciendo el, el total del cómic. No sé si es porque el otro ya se va a escribir a Ben Reilly a Marvel o, o qué onda, pero me agüita un poco porque los primeros dos números que lo escribe él creo que están un poquito mejor hechos. No es que estos no estén bien... Pero vaya que batallé para leerlo, y a mí me está gustando, o sea, en general me está gustando esta historia, pero batallé mucho, y es mi comentario de este, de este cómic. La verdad es que está bien bonito, o sea, la, la parte de, de cómo Diana conquistó a Darkseid está bien bonita.
0: Sí, está padre, a mí me, yo me acuerdo mucho, digo, de, de, por ejemplo, en, en, en Super Amigos, alguna de las series de, de estas de los 70s, 80s, que ese era como el, uno de los... De los este, objetivos de Darkseid, no? Ligarse a Wonder Woman y llevársela. Este, <risa> entonces, aquí por lo menos vemos que ahí dice: Bueno, pues ya se le hizo, ¿no? A veces un donde se le hizo.
3: O sea, aquí fue voluntario. Eh, aquí eh, sí, eh, exacto. No, no no se la no,
0: tuvo no. que raptar ni nada. Ay, no, no. Este, <risa> <risa> y y sí, La verdad es que sí, a mí también este cómic se me hace entretenido O sea, cuando lo lees, digo, como lo que es Que es finalmente una secu una secuela de, de, de la serie animada Por ese lado, a lo mejor sí, el, el, el dibujo también La primera vez que, en que el, el, el primer cómic cuando lo vi mmm, Sí medio me chocó un poco pero ya cuando le agarras el gusto y lo ves otra vez leyéndolo, como lo que es, que es una secuela de la caricatura, pues ya le agarras ahí el, el gustito, ¿no? Este, sí, este cómic también se me hizo, creo que de uno de los más flojillos de los, que este es el cuatro, de los cuatro que van, este, pero no es malo, la verdad es que se me hizo bastante entretenido también, este, la historia pues avanza también todavía un poquito más, la historia en general, esa página final ahí también la verdad es que me gustó mucho, nos deja cosas interesantes por ver para el siguiente número, uh -huh. este, y pues va, ¿no? Digo, ahorita que estamos metiendo en todo este tema de los multiversos tanto en Marvel y como en DC pues está está interesante.
3: sí, sí, no, pues yo también estoy de acuerdo con, con Vale y, y con Israel, este este número, yo creo que, o sea, sí se nota como ya el, el paso de esta feta en el guión, o sea, como que estoy de acuerdo con Vale en lo que dijo y, pero yo también creo que este número eh, eh, sí tiene un ritmo muy distinto a, lo, a los anteriores, ¿no? Porque en los otros tres pasaban cosas y, y el número dos era la secuela de lo que pasó en el primero, así como todo muy, 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 muy hilado, muy hilado, ajá. Sí, ya que es como de, no, justo como dice Vale, yo creo que el hecho de que sea un flashback contado desde, desde el final del episodio, como que sí dices, bueno, ¿cuáles son los riesgos acá, no? Digo, ya sé que se va a resolver esto, este, entonces como que sí marca, como que además sí pausa mucho el ritmo como que, aunque está bonita esta historia de, de, de este amor inusual y agreste entre Darkseid y Wonder Woman... ...que además, digo, sí tiene sentido... ...porque como que Diana viene de los viejos dioses... ...darse nuevos dioses... ...ahí sí ha habido como... ...relajos entre mitologías en DC en muchos lados... ...entonces, este... ...digo, o, o, creo que está bonita la historia... ...pues es como un flashback enorme... ...que quién sabe qué peso vaya a tener... ...más allá como de que... ...Diana aprendió una faceta distinta... ...de uno de sus más grandes enemigos, ¿no? Digo, el arte... Digo, yo no lo detesto, pero yo creo que más bien lo que dije en otras ocasiones es que me gustaba que, que sí se, se, se asemeja muy bien al de la serie, pero yo creo que lo vamos a hablar como en uno de los siguientes cómics, yo creo que a mí me hubiera gustado como que vea a los artistas quizás como simulando un poco el estilo, pero como que un poco tratar su cosa aparte, y aquí sí se nota mucho como el esfuerzo de emular tal cual el estilo de, de, de la serie animada, ¿no? Entonces pues digo, creo que eso es satisfactorio Pero también como que da da gusto También cuando se prueban cositas Un poquito más este arriesgadas Manteniendo un estilo muy similar no Pero yo creo que sigue cumpliendo Pero sí como que aquí sí te meten Como que un cambio de ritmo Que sí, como que ahí metió la velocidad rara Y como que raspó el coche pero yo creo que el final de, 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 de este número, como que promete que regresas a la historia, que se queda en el 3 tal cual, y como que va otra vez a recuperar un poco el ritmo, ¿no? Digo, también este deja un poquito cosas más claras respecto a, a Mazo. Entonces, como que espero que por ahí, este, este, agarre ritmo, ¿no? Ah, digo que algo que, que además quisiera mencionar antes de terminar, es que me, me gusta cómo se está escribiendo Batman aquí. O sea, creo que ese momento que Batman tiene en una parte de la historia. Y en esa nave pardísima que no mencioné la vez Pasada, este, creo Que, que abona mucho al, al Batman de esa versión, ¿no? De, de ese universo Entonces creo que en general, digo, tiene Cosas interesantes, sí hay un Bajón raro de velocidad, pero Creo que sigue siendo una serie interesante A seguir, te digo, si, si, como Dice Israel, ¿no? Sabiendo que es una Secuela de la serie animada y Buscando eso, ¿no? Hasta poniéndote la intro Ahí de fondo mientras lo lees <risa>
1: Me, me, me latió me la... Bueno, porque básicamente están opinando Más o menos como yo, qué bueno este La verdad es que de repente, sí digo, a lo mejor fue Mi prejuicio, nada más por ver que No está solamente de Matías escribiendo, pero es que sí Justo lo que dice es, Axel Se siente el cambio de ritmo O sea, no es nada más el guión, porque la historia Está linda, la historia está bonita Sí, pero hay algo que Digo, a mí, yo batallé para entrar, lástima, pero... Que además, cómo...
3: eh, esa portada, como prometía, o sea, desde, desde el número anterior, o sea, vi mucho en el internet esa portada y todos de dame contexto, dame contexto, como que viene y apocalipsis y todos así de, güey, ¿qué pasa en esa historia, no? Ah, sí,
1: no, completamente. Ajá, un what, if? what if? Sí, sí, pero, pero sí daba para, sí. para algo, o sea, no está mal, pero... No. Y más el 3 que estuvo tan bonito, sí, como que siente raro. Ah, el 3
0: fue una chulada, el 3 sí. está sí. padrísimo. Pero bueno, este
1: rápido acá nada más porque Samuel Franco ya se nos está durmiendo. es dice, <risa> pregúntale bueno, a Alejandro Guerra que si el TPB de Black Widow, compadre, lo he esperado un poquito a Marvel, pero ya que lo estoy leyendo, este que si vale la pena. La verdad es que sí está muchito, o sea, tenemos el tipo de papel que ya a muchos no les gusta, a mí no me molesta aunque la verdad es que pues, digo, entiendo que fue para reducir costos, pero pues te hubieran bajado tanto Le, el precio. Y les diría
2: no solo eso, sino que hay un problema, hay una escasez de papel a nivel mundial, no sé te si ustedes sepa que pasó una pequeña cosa llamada pandemia, que destrozó todo el superchain. <risa> eh, me suena, honestamente, me suena. que tengamos cosas impresas nuevas eh, es de por sí medio es bastante. Sé que es medio ridículo decirlo, son compañías Bien grandes, El capitalismo No, bla, no, bla, bla, bla. no, 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 no no Pero, padres,
1: Marvel y DC Comics En Estados Unidos están teniendo problemas Para ah, satisfacer la demanda de sus cómics A eso o sea. voy,
2: exacto, es o sea, si, si quieren un cómic eh, De hecho me robo este consejo del Café Comiquero, pero es un consejo que vale la pena repetirlo Si piensan comprar cómics para diciembre Vayan reservándolos Vayan precomprándolos, porque si sí, La cosa está complicada en cuanto al abastecimiento de papel Yo de hecho me compré estos dos también para apoyar, está el de Tori, el, el segundo de David es el mismo tipo de papel, pero honestamente por 154 pesos que vale esto, creo que vale bastante la pena. Sí, y no está y no están malas las traducciones, güey el de te Estacadita he están bastante bien. Ah, no
1: está el de Mary Thor Jane Foster no lo he leído, creo que, eh, pero es el de el, el de Valkyria lo están publicando.
2: No he visto eso, no. este ¿Es el, el, el de Donny Cates?
1: No, no, yo porque es lo que pregunta Alejandro. Sí, el de Donny Cates está bien chingón, bueno, si sí vale la pena y Daredevil ni se diga, pues lo recomendamos cada mes aquí y sí, este y sí el de Black Widow a mí me gusta mucho. El segundo arco ya lo mencioné alguna vez, baja un poquito, pero igual mantiene 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 el gas eh, pero todavía seguimos con DC no todavía queda algo de DC
2: sí eh, eh, volvemos a ciudad gótica quedaba bastante tenemos no hablado de Batman tu personaje favorito pero cómo, cómo la hacemos aquí hablar, el, hablar, el, el Harley Quinn de animated series
1: <risas> ok, si quiere si quiere arrancarse primero el buen Axel también lo leyó sí. Ah, para... sí. Para no, para no empezar yo todo, y que ya, ya después él va a decir, pues lo que dijo vale no, <ríe> no, para nada vale yo al contrario, siento que a veces me dan mucho este, pelotazo de inicio, oh bueno, pues entonces si quieres me lo arrego nada más, último comentario de Félix Farsar, que lo hizo a través de Facebook aunque lo debió de haber hecho en Twitch y destacado, compadre, dice si Bernie está hablando de la guerra Joker y el bandan de King o la boda, puede decir guano, porque eso sería un piropo este, curiosamente, este comentario no, no todo tan mal bueno. De hecho, a mí, después de la boda Los siguientes 20 números A mí me gustaron mucho en, en esa, esa época de Batman okay. Este, este cómic de Harley Quinn Está casi tan bueno Como el que estamos leyendo de Stephanie Phillips En la serie regular Neta, Esta es una chulada, este es un cómic En el que Harley y Poison Ivy van a unas, Tienen una cita a una forma Así muy formal Porque la verdad es que eh, eh, Yedra Venenosa, esta Pamela, sufre mucho por Su amor por Harley La ama, la quiere pero Harley es odiosamente desesperante, y pues por, como es Harley, entonces sufre un chorro y la mete en un chorro de problemas, muchas veces ni siquiera es porque ella, ni siquiera es porque quiera Harley, simplemente le salen las cosas mal, en este número pasa algo similar, y está bien bien chido, eh, el enfrentamiento con Josh, Josh es así como, nomás porque lo metieron por meterlo, así yo creo que nomás por un, usar un personaje. Porque eh, iban,
2: iban en la H los villanos de Batman.
1: Algo así. Sí.
2: Que más o menos es por lo que sirve Josh.
1: Sí, 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 Agarras un dardo y ay Josh. Sí, no, a mí se me más como que para no meterse en broncas con, con personajes que están utilizando en la serie animada. Entonces, sí. a, necesitaban a un malo cualquiera. Entonces, ya entró Josh, porque realmente este cómic lo que hace es explorar la relación entre Pamela y, y Harley. Chulada, es divertido. El arte, aparte, creo que es a lo que te refieres tú, Axel, que es un arte que sí emula serie animada, pero pero le da, da su propio toque entonces si sí tienes este si sí sabes que es sobre el sobre la serie de Harley sin embargo es es su propio estilo no queda mal eh, y súper entretenido la verdad es que yo me estoy divirtiendo mucho con este con este cómic de hecho leí los últimos dos porque no había leído eh, el de Catwoman yo reí y leí con los dos tienen el mismo estilo que la caricatura eso sí es increíble yo estaba por
2: preguntarles si era el mismo equipo creativo
3: de la serie animada
2: al menos el escritor Ah, bueno, es más sorprendente
3: Según yo no Sí, según yo tampoco este El escrito Este cómic está escrito por Es que aquí tenía el dato Del arte este Lo escribe T. Franklin No sé si T. participa en la serie Pero según yo no Y el arte lo hace Max Maxari este, entonces, este, yo estoy, o sea, eso, el arte me encanta, o sea, justo, o sea, Vale le entendió como mi referencia en el comentario anterior, porque justo, o sea, Sadin sabe hacer como un arte muy, o sea, sí imita mucho el estilo y, y como la comunicación de Harley y, y sus ademanes y todo de la serie, pero sí tiene su estilo muy particular, los rostros me encantan, o sea, en el número anterior hay unos rostros hermosos, como que expresan mucho del cariño que se tienen, pues en ese también hay dibujos, ¿no? Aquí algo que me gustó mucho, tanto en el guión como en el arte, son todos los chistes sobre, este, digo, este número ocurre en Bloomhaven entonces pues todos los chistes sobre Nightwing y su famosísimo trasero, ¿no? Entonces, o sea, como que, no, o sea, hay veces en donde un chiste puede ser muy forzado, pero aquí todo el tiempo te está bombardeando. O sea, sí llega un punto en donde como que Harley es como de ya basta con los chistes de traseros, pero hasta Dick le sigue el juego y este y además el arte, o sea, el arte sí le, le el también le dibuja muy bonito el trasero a Dick. Entonces aunque no lo, no lo enfocan, sí llama mucho la atención. Entonces sí como de, hicieron un gran chiste. Pero sí, creo que la historia de este número pues avanza de eso, ¿no? O sea, Harley aún sin querer causa problemas, o aunque sí, es, aún sin que ella lo busquen, los problemas la siguen, y Pamela sí tiende a, a recriminarle mucho eso, ¿no? O sea, justo hay un momento en donde Harley no provoca nada, pero se interpreta de esa manera, y, y esta Abby se expresa mucho, ¿no? Además de que pues sigue lidiando con lo de Kite Man. Este, entonces, Por pues, supuesto, sí, los es...
2: calzones de ejercicio de Dick dicen Grayson.
3: <risa> Por supuesto, sí. Sí, no, entonces. Puede que es... se los haya
2: grabado el mismo este, Alfred a mano. ¿Quién es? Para mes? que no se le perdieran.
3: Bruce hizo que Alfred lo hiciera, siguiendo el chiste de la serie animada. <risa> de dejarle <Puede>. que. <risa> hizo que Alfred lo hiciera. <risa> este, pero creo que es un muy bonito. O sea, creo que el. Re... Eh, me gusta eh, la, la, la edición de Dick. Digo, me queda la duda de, 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 de si alguna vez lo veremos en la serie animada. Porque en la serie animada no se le ha mencionado nada y como que está raro ahí como encaja, pero, pero aquí me gustó su aparición y, y está par del tema, ¿no? O sea, el tema, como decía Vale, es una cena entre Ivy y, y esta Harley que sale de control por cosas que Harley no quisiera que salieran de control, o sea, ella está tratando de hacer las cosas bien con, con, con Ivy. Y pues se sale de control en este caso pues, por un vato tóxico, este, Josh este, entonces, pues está, además de Gordon que sigue obsesionado con casarlas, este, entonces creo que es un número que aborda muy bien esas tramas, creo que es una buena continuación, y pues nada, yo también estoy muy encantado con esta serie, y si eso, si les gustó la serie animada, pues digo, ¿eh, y quién más, pues digo, este cumple mucho y, tío, o sea, Ofrece mucho de lo que es la serie animada Pero también tiene su saborcito
1: propio Entonces muy recomendable esta serie de Harley Oye, y aunque cuente un poquito Como spoiler, eh, si cuenta yo sé Pero es que me gustó mucho la, la El comentario de Pamela porque yo no dice que le dice a Harley, oye, bájale tantito, a o sea, la, las mujeres estamos, este, we are better than that, somos, somos mejores Ajá. que eso, o sea, no tienes que estar objetific ob objetificando el trasero de Dick, y Dice, aunque sí está muy bonito, <risa> <risa> pero le agrega, ¿no? o sea, la verdad sí. es que está chido y también porque ve que a Dick no le molesta, entonces, Ajá. se permite un poquito hay cierto consentimiento ahí, ¿no? Tal y
3: como que el número va sobre eso, ¿no? Sobre el consentimiento, o sea, tanto sí. en la relación de Ivy con Harley, como el tema de Josh, como el tema de Dick, que pues es como, sí, yo estoy orgulloso de lo que tengo. Sí, ¿no?
1: Y lo ejercito. Y lo ejercito sí, ¿sí? Muy, muy bueno, muy divertido el cómic.
2: Muy bien. Eh, el cómic de la semana, no mentiras. Eh, Batman 114. Como tenemos que, tenemos que comentar a Batman y al Fear State. Cuéntanos, eh, Israel, ¿qué te pareció?
0: Ay, ¿qué puedo decir? El arte de Jorge Jiménez espectacular, como siempre. Una chulada. Eh, las escenas de acción que tiene este cómic, de verdad, las disfruté bastante. Sí, por ahí la pelea que ya nos habían prometido desde el número pasado y que está en la portada entre los dos este Peacemakers, padrísimo. Este diseño de Poison Ivy, precioso. El arte de, de verdad, creo que es lo, lo mejor y lo más destacable de la historia porque en sí general la historia no avanza nada. Sentí que no avanzó absolutamente nada. Vamos, digo, Fearsight. La verdad es que me sorprendí yo de ver que esta es la parte 3 como tal del arco. Porque se siente que es una historia larguísima. O sea, yo pensé que llevamos como en la parte 18 o algo así. Este, no viste eh, cuando está ahí en Sonson, son como 30 <risas> números. O sea, no pasa nada. Es que sí, de verdad es eso. Se siente muy, muy larga y. Y, y no avanza, no avanza gran cosa, digo, en este número por ahí vemos apenas, digo, insisto, la, la, la escena de pelea entre, entre entre los dos Peacemakers, padrísima, me gustó mucho, está bastante dinámica y creo que mucho de eso es el, 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 lo, lo hace el arte de, de Jorge Jiménez, eh, la, este, este hombre es un maestro para la, las expresiones de los personajes, este los movimientos de acción, eh, bueno, la verdad es que yo lo disfruté mucho y me detuve mucho en, en darle un, una, una buena vista al arte, porque la historia como tal, eh, pues no avanza eh, hay por ahí un momento donde mira, con Molly es la que aparentemente en sus reflexiones y en lo que está haciendo se da cuenta de cuál es el plan verdadero de Scarecrow y pues se eh, rápido quiere ir a buscar a Batman para decirle como que ya se dio cuenta de qué es lo que, lo que va a pasar, ¿no? y yo cuando vi ese pedacito pues, dije, apenas nos estamos dando cuenta, pues cuántos números llevamos ¿Cuánto va de esta historia que apenas están dando cuenta del, del plan y no que ya sabía, sabían porque Digamos se habían metido... En la serie de Batman son apenas tres números. Pero, pero el evento de este es como el número 18. creo, algo. Sí, sí, lleva muchísimo, muy, muy largo. O sea, este. Y, y, además, yo me dije, bueno, ¿qué nos suponía que en el número anterior ya habíamos visto? que ya se habían metido a la mente ahí de. de. de, de Bruce y ver el, como que qué fue lo que, lo que el, Scarecrow, el Scarecrow estaba planeando, como que ya habían descubierto su plan. Como que apenas ahorita lo. ya saben qué va a hacer. O sea, realmente. Sí, sí, esta historia le he batallado para paralela porque se siente pesada y por lo mismo se siente pesada porque es aburrida, creo yo. Porque no está aportando gran cosa. Para hacer la despedida de James Tenen, y mira que James Tyrion, las sus historias en Detective Comics me fascinaron y yo por eso le tenía muchísima fe a James Tenen en Batman. Todavía, este, digo, creo que Joker, Joker War se me hizo entretenida por lo menos. No fue la mejor historia ni nada, pero creo que tenía un poquito más de... De, de entretención, State, de verdad yo no le veo, no le veo pies ni cabeza, o sea, es, siento que hay demasiadas cosas pasando por muchos lugares y no, no, ter, no veo cómo termina de cuajar. Y ya le faltan pocos números, ¿no? Creo que creo que termina por el 117, 118 el último número. O sea, y realmente estamos ya muy poquitos números para todo el desastre que están haciendo en Gotham y, 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 y este y todo lo que, lo que aparentemente quieren contar, la verdad es que se me hace como que son muy poquitos números para el cierre que le, que le que le quieran que le vayan a dar, ¿no? Este fuera del arte de, de Jorge Jiménez yo creo que otra cosa no tiene que por cierto no sé a dónde va a ir a parar Jorge Jiménez después de esto porque pues ya va a haber otro equipo creativo cuando se va y no sé si a lo mejor en el fandom de la próxima semana nos digan para dónde se va el buen Jorge Jiménez pero pues ya pasó por Superman, ya pasó por Justice League, este, ya pasó por Batman, vamos a ver ahora a dónde lo mandan, ¿no? porque su arte creo que sí, este que lo, que lo gane la Marvel, eso estaría excelente, este eso
2: es lo, lo genial. Eh, de hecho coincido, coincido en buena medida con lo, con lo que comentas eh, aunque creo que este número en particular eh, destaca de todo lo que he estado leyendo de Batman porque en el overall si es verdad no sucede casi nada para la historia general de lo que nos está contando del Fear State, de hecho First State no bromeo, creo que le sobran como 10 o 15 números e inclusive dentro de la misma serie de Batman eh, se ve que lo alargó TinyUn, creo que hasta precisamente hasta donde le llegaba el contrato o sea algo que en cuatro números pudo haber contado la mar de bien eh, pero creo que aquí es donde más o menos se ve que está moviendo o sea está moviendo ciertos elementos de la trama que Hace rato deberían haberse movido. Entonces, la razón por la que están mira con Molly, la razón por la que eh, eh, tienes a Harley que se llevó a los sobrevivientes del de Unsanity Collective con, con Poison Ivy, eh, este enfrentamiento entre, entre los Peacekeepers, que básicamente uno está siendo controlado por Scarecrow y el otro es por, por el dueño de los Peacekeepers, por, por el señor Saint, creo que se llama, eh, y Batman en medio de eso, pues tratando de poner algo de orden, pero nadie lo pela. Todo eso funciona como, como punto álgido. Pero claro, cuando lo enmarcas en ¿eh? los 10 los números anteriores que leíste
0: y le sí, faltan 10 más, oh, oh, oh. Entonces, sí está siendo, sí. se está sintiendo tediosa, pesada la historia. Entonces, no sé si a lo mejor, creo que, creo que podría ser una de esas historias que se leerían mejor en un trade de corrido, porque sí, número tras número. Sí, no, pero igual
2: se te van a hacer muchas páginas, o sea, independientemente sí, de muchas de páginas. Eso. Para sí. lo que
0: pasa,
2: sí. la inmediatez puede que ayude, sobre todo, eh, de verdad, de verdad, o sea. Eh, Jiménez está en su mejor momento como storyteller. La acción, lo trepidante de, de las escenas de pelea, eh, o sea, la manera en que él te hace eh, moverte precisamente al panel que quiere que te muevas y que te concentres al detalle, que quiere que te concentres. Lograr eso en el lector de la manera tan efectiva que lo hace, que sientes cada push de la pelea. La, eh, eso, eso es maestría de, de verdad, eh, uno de los mejores para, para narrar la acción sin duda de Jorge Jiménez actualmente y si sí, rescata el número, o sea, diría que si este número tiene valor, 99% es por, por el arte de, de,
0: Definitivamente.
2: de Jorge. Sí. Entonces, eh, nada, pues continúa, la historia de Edmonds, nosotros continuamos leyendo, pero... Además,
0: porque es Batman, que si no...
2: no porque sí?
1: Te mal miraría si no fuera porque yo leí todo de Nick Spencer, mi estimado Israel. <risa> Dice, Félix pasar que eh, a él, este, el Valentinian de Ford la perdió desde el detective Comics de Bad Woman. Eh, Luis Ramón dice, buenas noches, licenciados. Está... No, 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 ¿qué pasó? Aquí somos personas decentes. Se tarde, pero seguro con este semanal de reseñas comiqueras. Y Antonio Sabin nos pide que si podemos reseñar este, el Harley Quinn y Pankeel Tour nuevamente cuando salga ya en físico. Y es que sí, cierto, está, estamos reseñando los Digital Fears, pero es que está muy bueno, compadre,
2: pero... Ya veremos. Es digital, es digital first, es para que lo lean en digital y después lo compren. Ya
1: veremos, ya veremos. Bien,
2: para, para cerrar, y creo que yo fui el único que lo leí, entonces voy súper, súper rápido. Salió el quinto número de Nice House on the Lake. Eh, esto sigue siendo brutal, uno de los mejores cómics de, de, del año, sin duda. Eh, de hecho, eh, en este número en particular sucede algo realmente choqueante. Entonces, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, si no lo han leído, es una oportunidad maravillosa para leer los cinco números de corrido. Eh, y ya, sabe, eh, eh, contarles más es entrar dentro de detalles que creo que les pudiera medio arruinar la historia. Aunque me, me habíamos contado algunos de esos detalles hasta ahora. No estoy seguro si este es el cierre del arco, creo que no. Creo pero que pero, exacto, pero si este es el, exacto, si además es el penúltimo, uff, el, 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 la revelación que aquí le ponen eh, y el, el punto en el que están llegando nuestros protagonistas, eh, me encantó. El arte de Álvaro Martínez, bueno, de verdad que es precioso, excelente y le queda muy, muy bien a la historia. No me no me imagino esta historia contada o dibujada por nadie más. Para que le dé el gravitas que tiene
0: actualmente Es que además este es otro Timion O sea, es, es completamente diferente Aquí sí está más desatado no. Justamente por lo mismo de que, de que pues no tiene los A lo mejor los mandatos editoriales Y todos los candados que un personaje como Batman Obviamente va a tener ¿no? Aquí sí estamos viéndolo este, desatado Como un autor indie eh, me, me, este, Yo este cómic verdad, no, no he leído este último Porque este es de los cómics que a mí me gusta leer con mucho detalle, con mucho cuidado, es de mis favoritos, yo creo que mi favorito ahorita, el, el que de los cómics que están publicando actualmente este no, honestamente lo, lo tenía y dije, híjole, lo puedo, una, una, dos o sea, le puedo dar una leída súper a la carrera este, para poderlo reseñar en la noche, o mejor me aguanto, porque de verdad este, insisto, es de los cómics que disfruto tanto, que me gusta verlo a detalle, leerlo con mucha atención, ponerle mucha atención al detalle, el arte de verdad sí, como dices, es una es una verdadera belleza y es de lo mejor que he visto de, de Martínez. Bueno, yo, yo veía su arte en Justice League Dark, pero nada que ver, e incluso yo dudé cuando vi los primeros números de si era realmente el mismo artista, porque el arte aquí está muy muy diferente, pero bastante adecuado para el tipo de historia que es, de verdad. Coincido y, que es los mejores.
2: Y creo que la esta sawton Lake tiene un detalle. Ciertamente es, va a ser el tipo de cosas que se va a vender más en trade, eh, está medio puede, se puede decir que está medio diseñado para leerse en trade, pero creo que Tanyon ha hecho un muy buen trabajo de que los episodios se sientan sólidos por sí es decir, lo que te entregan los números mensuales eh, está, oye, está bastante bien, o sea no me ha pasado que haya leído un número en el que me sienta que me interrumpieron la historia y la cortaron como de nada, como se ha pasado con Wind, por ejemplo, que es otra serie de Tiny, ni tampoco siento que, eh, que me haya perdido, que tengo que repasar lo anterior porque eh, es mucha información que pierdo acá. Si sí, hay pequeñísimos detalles que vas a disfrutar en relecturas, porque tiene muchísimo valor de relectura esto, pero creo que oh, se sí. ha cuidado de que las entregas, las entregas eh, mensuales tengan, su, tengan su, su valor por sí solas. Entonces, de hecho, si hay alguna serie que a mí me preguntan cuál recomiendas comprar en Grapas actualmente, si tienes el dinero o la disponibilidad, esta,
0: si tú sí, 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 sí. Sí, yo coincido totalmente. Es, es un buen Además, como dices, eh, con otros títulos sí me pasa que a veces tengo que regresarme al anterior a ver qué pasó. Porque la verdad es que no me acuerdo bien. No, ¿eh? Pero en eh, este no hay tanta necesidad. Te regresas por gusto, por ver más detalles y por redescubrir algunas cosas, porque además el hecho de que cada número esté centrado como desde el punto de vista de uno de los personajes, Ajá. y que te lo, eso también ayuda bastante a, a que no necesariamente tiene las cosas, aunque la historia general por supuesto que están conectadas y todo, todo lo que sucede en el número se conecta con lo de los anteriores no pero sí está contada de una manera de una manera magistral creo que el siguiente número es donde va a haber eh, un, un, luego un break que, que creo que va a ser como en tres cuatro meses no sé qué voy a hacer en tres cuatro meses bueno suponga su, seguramente sí. releerlo. ¿no?
2: Y, comp no, y comprar el tren
0: y, com y sí y comprar el tren bueno yo lo estoy siguiendo en grapas yo este sí lo estoy comprando en grapas este pero, digo, habrá que ver el trade si trae algún extra interesante. Pero, pero sí, ese break creo que se va, a hacer, se va a hacer bastante pesado, sobre todo porque yo este no lo he ni ojeado, ¿eh? No sé ni... No, no, este es de los cómics que no me gusta ojear porque desde el primer número aprendí que, que los, los shocks que te deja al final este, valen la pena llegar este, virgencito a leerlos, ¿no? No quieres nada de... No quieres darte y este no lo, he, no lo he ni siquiera ojeado. Está todavía... Es más... Todavía está aquí en su bolsita, está guardado Ni siquiera lo he querido abrir para ojearlo Porque este es de los que quiero disfrutar Oye, pero
2: qué, qué bien de fantástico que tuvo lo de DC Temprano, porque dijiste que ha sí. tenido problemas De distribución importantes Desde que cambiaron de, de Diamond, ¿no? Sí,
0: sí, 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 ha habido Bronquillas
2: ahí okay.
1: yo La verdad es que estos cómics, este cómic yo Estoy pensando seriamente de esperarme ya hasta el número 12, no sabía que lo iban a dividir Como por arco, según yo, este va a ser así como Los 12 números directitos
0: no, va a haber un break, va a haber un break, creo que el siguiente número, insisto, es el último o bueno, sí. por ahora el, y va haber 20, un break. pero tres, ¿no?
2: entonces van a hacer dos trades probablemente y, ah. y, y, y o sea, no me sorprendería Puede ser que me esté adelantando un poco, pero con la categoría que esto tiene, que no me sorprendería que vayamos a tener un deluxe, porque creo que se va a ver... Sí, no, bien. sin
1: brocas. Sin brocas. a mí me sorprende que, que vayan a sacar los trades, porque de este yo me voy a esperar al, al deluxe, para que compre los trades. pues para sí, que, no que vas... para pues comprar los trades, para que salga el deluxe. Así no, así no funciona. Las editoriales, las, editoriales, las editoriales están mal acostumbradas, muy, muy mal acostumbradas.
2: Pero bueno, sigue siendo maravilloso de Nice House on the Lake. Eh, no se lo pierdan
1: muchachos. Israel, Bernie, me sorprenden cómo se, se aventaron como siete minutos hablando de un cómic en el que no dijeron nada. Nada más dijeron que está bien bonito. Porque, porque. <risa> <risa> es que tú es de los que no puedes decir nada, pero vamos a hacer algo
2: porque o sea, te voy a ser muy sincero. Eh, de hecho lo tengo, o sea, yo tengo notas que no tienes idea, del montón de cosas que quiero hablar, Martínez Bueno se la pasa jodiendo en Twitter, cada vez hice un splash page, a ver si consiguen todos los easter eggs que dejé, son tantos y de verdad <risa> no, es increíble, o sea, ese es el poder de la lectura que tiene, tengo muchas ganas de hablar, pero
1: quiero que se sorprendan es, eso Entonces, es por lo que regresas no, a leer no, no, no. es que de hecho, este cómic, neta, si te aventaras este, yo, yo, yo estoy eh, incluso iba a proponerlo, o sea, realmente de este cómic no hablar, o sea, yo te digo, yo me voy a esperar a al 12 o sea, porque no hay manera a menos Pero de que... Yo quiero, hagamos... quiero, quiero recordarse lo que está allí, que no se lo olviden, quiero no meterlo Por... en el cerebro Estoy de acuerdo, nada más digo que me sorprende que se va, Nos, ya, ya, ya llevamos ocho minutos porque aparte me metí yo a platicar también
3: <risa> <risa> es... de, de Bernardo está aquí que hablar así como el meme del chico con las venas en el cuello de cuando no puedes hablar de... <risa> lo que les propongo
2: y tiene un montón o... de implicaciones, o sea, hasta, hasta dibujaron a tinion ahí, o sea, se lo pongo ahí, ahí está Tinyon Le... y
1: no, no se van a dar ni cuenta. Probando. les propongo un cobacha en vivo de los seis números este, cuando terminen para hablar con spoilers. Ok, perfecto. Va. Y de todas maneras cada mes vamos a decir, léanlo, pero pues está cabrón hablar de él. <risa>
2: Exactamente. Muy bien. Ya con eso terminamos con DC. ¡Uh! Hola. ¿Nora 24?
1: Hora 24? ¿Y eso que ¿No 24? Sí, ¿Y eso que no había cómics de DC? Imagínate.
2: Es que, nah, es que poquito, sí, Exacto. No, de, los indies no tienen idea.
1: Uh, yo la verdad es que pensé que íbamos un poquito más rápido. <risa> vamos, vamos, vamos.
2: Eh, <risa> fue el primero que tengo eh, es precisamente que me sorprendió a mí lo rápido que salió. Yo pensaba que iba a tener como un mes para ponerme al día no. con la historia de Ben Riley y hacer un catch-up en Marvel Olimpia. <risa>
3: No, no, no.
1: O sea,
2: estaban tan locos por salir de Nick Spencer que literal, literal, <risa> al tipo le abrió la puerta al que venía a su puesto. O sea, como si o sea, se corriera el trabajo, estás con tu cajita que sacaste de tu cubículo y teme la puerta de y, y, y entra el que, el que va, el que va a hacer tu trabajo. O sea, pues de hecho no,
1: no, no entra uno, entran como cinco. A mí sí. lo que me a mí más bien, a mí más bien me sorprendió. Que el 74 lo retrasaran tanto, porque hubo como dos o tres semanas entre el último número Ay. y el, entre el 73 y el 74 hubo mucho espacio o sea, de hecho yo sí fue así como que, güey pues ya que salga ya, que... no sé si lo, lo hicieron muy al vapor porque si sí, dibujo, los dibujos se veían muy, muy, acelera, muy acelerados, no sé qué le pasó al 74. El 75, sin embargo, se ve con mucha mano, lo cual ya sabemos que esto es porque apenas van empezando y están empezando con ganas, y afortunadamente, afortunadamente, ay, disculpen ustedes que me adelanté, pero pues ya, yo me todo lo Spencer, quiero eh, entrarle... A ganado, De hecho Yo, ¿te, yo te lo di ganado, por sentado ¿verdad? que cuando es Spider-Man usted va primero, eso es como cuando Batman... <risa> este... ¿No sí, ah, sí, adelante. Este, no, eh, afortunadamente ya nos ya nos advierte Nick Lowe que lo, que lo que habíamos sospechado, lo que mencionamos justamente la semana pasada, es cierto. Esta etapa de Spider-Man Beyond va a durar 14 números nada más, porque para el para el número eh, 900, para la celebración de Missing Spider-Man 900, seguramente regresa Peter Parker o lo que sea que vaya a suceder. En este número todavía tenemos a Peter, pero al final... El que no regresa
2: por ahora es Nick Spencer,
1: así que tranquilo. No, Nick Spencer ya se fue a Sobsta, que ya va a ser feliz. Voy a decir solamente
2: una cosa. Me encanta que sacaron las portadas de Brian Hitch. O no sé si fue, que, ah. si fue nada más en el... Pero este, aquí hay un Spider-Man.
1: O sea, no, no, no. Bueno, es que, es que también... Qué diferencia, es, es que es Arthur Adams, compadre. La verdad sí. es que... Uy, qué belleza de
2: portada, de verdad. O sea, yo sí. sé que te gustó mucho la de Darcy, pero... Yo creo que por el, por el bálsamo que esto puede ser para Valentín, yo escogería esto como portada de la semana porque esto creo que le relajó el alma comiquera.
1: <risa> no, bueno, ya, ya la habíamos visto. De hecho, el, el Speed page está muy bonito. O sea, los dos Peter, los Spider-Man. El wraparound. Spider-Man. Este, y aparte, el arte de Patrick Gleason se nota también que le dieron mucho tiempo para trabajarlo porque está súper detallado. Cosa que Patrick Gleason ya había dibujado algunos números de Amazing eh, durante la etapa de Nick Spencer. No estaban en este nivel. Entonces, por eso digo, ya veremos cómo avanza. También una cosa que me preocupa un poco es que eh, los siguientes que el, el dibujante va a estar cambiando número a número. La que sigue es Sara Piqueli. Viene un número de Jorge Fornés. Son puros chingones. Eh, por ese lado está bien. Pero no sé, me gustaría que les hubieran dado como arquitos de tres, cuatro números y que tener como más consistencia en eso. Porque son muy buenos, pero vas
2: a tener diferencia. Y, y oye, entre Sara Piqueli y Jorge Fornés y Patrick, es una diferencia de estilo brutal. Sí. Todos sí, sí. brutales, pero
1: es lo único que, que me causó conflicto, este primer número de Seth Wells, que aparte, él es como la cabeza principal, o sea, él es el que propone esta historia, y dice, ¿sabes qué? O sea, está chido, pero pues necesitamos más gente para, para terminarla rápido, porque van a ser, no, repito, son 19 números, suelen suenan muchísimos, pero también es que van a ser tres cómics al mes, ¿no? Sí. Eh, básicamente es Peter... Eh, con la resaca del Sinister War, o sea, le, le partieron su mandarina en gajos, se le murió Harry Osborn, que parece que es lo único que va... De todo lo que hizo Nick Spencer, parece que es lo único que van a mantener así, de manera consistente. Es que, eh, fue, lo, es que fue lo único que niaron los
0: editores, los demás ni, ni, <risa> ni lo entendieron. Entonces, ¿cómo así.
3: Bueno, y que está junto con May
0: Gay, ¿no? <risa> ah, bueno, sí, cierto, sí, sí, y, sí. Y aparte no sé qué tanto se vaya a sentir realmente, porque pues Harry Osborn, o sea, hacía mucho que ni figuraba en... En The Amazing Spider, no o sea, de pronto sale que ah, Harry fue el malo todo el tiempo. ¿no? Tenía una cafetería, eh, yeah. y, y ya, ¿no? O sea, pero realmente Harry no figuraba ya, entonces que lo mataron. Oh, bueno. Y, y aparte mataron a un clon, ¿no? Pero, Además. Dios, o sea, Dios mío,
1: oh, Dios mío, mataron a Harry. Sí. Es pero todos pues.
2: vamos a recordarlo de lo que le empujaron los frijolitos a. a Misterio. O sea, lo, esto es lo único.
1: Vuel vuelvan a clonarlo, no hay problema. <risa> <risa>
3: vamos a listar otro Harry. <risa>
1: <risa> bueno, sí, sí, vamos a a pero, pues, Perdón, que a... le estamos interrumpiendo Pero es que el está muy bueno ¿eh? no, 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 está divertido, Esto también es parte del cotorreo Y aparte este es de los cómics en los que nos vamos a Es más o menos como el de Batman okay, Donde no. al de Batman le vas a tirar mucho como le tiramos al de Nick Spencer Bueno, te este vamos a platicar un poquito más Porque da porque le estamos tirando al Nick Spencer Que también, pobre cuate, la va a sufrir un buen rato Este... <risa> Y básicamente, es la para empezar, este cómic es principalmente la presentación de Ben Braley con Peter Parker y decirle, ¿sabes qué? Pues yo soy el nuevo hombre araña, porque recuerdas cuando el Doctor Octopus tenía su, tenía Parker Industries, pues también registró el nombre del hombre araña, güey, y, y tú lo vendiste, entonces, pues lo siento, legalmente yo soy. El hombre daña. Me gusta porque le dice, güey, se le van a dar a otro hombre. Pues que mejor lo agarro yo, básicamente. Sí. Que lo agarre alguien más. cuando se lo consigue, ¿Sí? es eh, Spider-Verse, o sea, what the ahí fuck. de la familia. Sí. Spider-Verse, Que lo llamó Spider-Verse, what the fuck. Sí, sí, sí. sexy, sí, básicamente, pues que familia, la fregada. Este. El cómic en general, creo que creo que tampoco es ex excelente. es si que te subo, qué bruto, qué bueno es. Eh, pero es bastante entretenido, por lo menos este, recupera un poco la esencia, es que la verdad los últimos 20, 30 números de <risa> Son un chingo, 20, 20, sí, yo creo que después del 50, de repente eran muy oscuros de repente eran como muchas tramas era mucha, era, era mucha tensión era mucho, y no, y no se resolvió absolutamente nada, este es un cómic mucho más libre, mucho más, sabes que ya nos deshicimos de todo aquel bagaje es esta presentación, si sí, tenemos el tema con Brady con, con tenemos a Peter Parker que está todavía como que tratándole de, tratándole de sobrevivir este Y pues básicamente De eso se trata Al final, termina, eh, digo, eso no sé Qué tan spoiler sea, porque ya todos hemos visto Esa, esa portada del número 76 En el que Peter está el, en cama eh, Hay eventos aquí Que, que llevan a eso eh, Todavía no sabemos ¿Qué tanto tiempo estará fuera de. de bueno, no sé, pues sabemos. Bueno, suponemos que hasta el 900 no estará fuera de circulación, Peter, para que llegue Ben Reilly a hacerse cargo de, del equipo, eh, de, digo, del trabajo como hombre araña, que va a ser interesante, porque básicamente va a ser un hombre araña de corporación, de la corporación billon, de hecho, tal cual. Entonces va a estar respondiendo a intereses de, de, una, de una compañía. Eh, ahorita sí le están diciendo, oye, allá hay, este, allá hay problemas de ayudar como héroe pero en algún momento va a haber me imagino conflictos de intereses y cosas por el estilo, que eso va a ser muy muy interesante. Qué hermoso el dibujo de Patrick Cleason, la verdad es que se nota que, que le dieron tiempo para trabajarlo, está lleno de detalles, es, tiene tiene unos ángulos trabajo en los ángulos bien chingones, eh, se divierte totalmente con justamente con, no, no sé dónde se está agarrando esa telaraña en, en ese momento, porque pues, está muy arriba de los rascacielos, Steven Reilly saltando, pero... ¿Un ahora, avión, sí, 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 sí saco, man Seguramente, sí. Es, es como el hombre araña de los sesentas ¿no? Que, uh -huh. que iba también colopiéndose de las nubes. No, este... o,
3: o, o el de Endgame, que dicen, ¿cómo? ¿De dónde lanzó la telaña? Y los fans dicen, es que se colgó de la mano de Giant Van.
1: <risa> claro, sí, no. Este, en general, ¿Sí? esa es la presentación de este cómic. Por ahí hay este adelantos de las siguientes páginas, de los siguientes autores. Es... Y hay un par de historias, ¿no? ¿O lo estoy confundiendo con el número anterior?
3: No, sí, este tiene sí tengo... Bueno, este,
1: de hecho, te, te
2: promocionan una serie que la va a escribir uh, de Mateis con Arte de David Valdión que va a tratar sobre Ben Riley que imagino que es como para hacer catch-up de que... Pero ahí me, me, me expliquen si es así, no, 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 no lo sé.
1: No, ¿no? Es, es más ah. en el sentido de Symbiote Spider-Man. Es como lo que está haciendo Peter David con Symbiote Spider-Man, va a ser sí. una miniserie ah. ubicada en continuidad de, de aquellos tiempos. A lo mejor, como Symbiote Spider-Man lo, lo hizo con Kirin Black, va a traer algunos elementitos que se van a... Van a dar espejo a lo, a lo nuevo, pero no necesariamente es como para el catch-up. Es... Y
2: este es el, digamos, el spoiler, pero que ya lo habíamos
1: visto. Sí. De hecho, y, todo, bueno, sí. Sí. yo suponía que esto era después de Sinister War, después de la Madriza, que le ponían 36 villanos, pero pues no fue así. Este Y pues a grandes rasgos, bueno, a grandes rasgos, también ya me llevé siete minutos yo hablando de esto. Dijimos que este iba rápido y te faltan ustedes. Díganme qué les pareció. Bernardo, es tu primera vez en la después de mucho, mucho tiempo. Sí, pues,
2: bueno, En el regular, de, pues. De, décadas ¿sí? yo. Ah. Eh, no, me gustó bastante, de hecho me, me, me agrada que sea Sepp Wells el que está, está, está escribiéndolo como llevándolo, porque yo de verdad estoy gratamente sorprendido de, su, de sus aliens, entonces le tengo, le tengo fe a, este, a su momento como escritor eh, si sí hay un tema de canon que sí me perdí un tanto, pero creo que lo explica bastante bien, pudiera decir en líneas generales, claro es apenas un primer número, pero que es un buen jumping on point y, y nada, o sea hay que ver unos cuantos números más adelante cómo se desarrolla, porque sí, ciertamente, así como en los animes, en el primer capítulo se gastan todo el presupuesto y ya después literal te estamos mostrando son presentaciones de PowerPoint con las voces de los actores, porque no les alcanza para más nada. Entonces, vamos a ver qué tal le va más adelante, pero hasta ahora, esperanzador, diría sería mi, mi, mi juicio, pero no es el resto de la mesa que le pareció
0: Tony, a usted que está hasta arriba a, a, mí, a mí me gustó bastante este, sí como dice, el, el arte de Pat de Patrick Lisson se nota muy diferente muy detallado ese, spray, ese spread que hacen con el, el Spider-Man Ben Reilly eh, por ahí de la cuarta, quinta página este, está precioso, la verdad es que su, su, su ese Spider-Man, cuando lo vi en los previews, al principio pensé que era Mark Bagley, me recuerda mucho al Spider-Man de Mark Bagley, que es mi diseño favorito este, como que toma mucha inspiración de ahí eh, sí, la historia, bueno, sí es, es definitivamente algo completamente apartado de lo que vimos con Spencer, creo que a todos, hace rato que decías que se sintió como muy largo el, el, el periodo entre el 73 y el 74, más bien yo creo que todos queríamos que ya llegara y decir, ya por favor, acaben con esto y vamos sí. a lo que sigue, este, porque aquí sí se siente un, un, un algo más, ya más fresco, o sea, ya te olvidas de todo lo que pasó... Eh, tienes un nuevo inicio. A mí, dos cosas se me hacen interesantes aquí. Una, eh, esto me recuerda el, el hecho de que vaya a haber toda una mesa de escritores en lugar de uno solo, me recuerda mucho a esta etapa de cuando a, antes de Dan Slot, cuando se Brand new Day, Brand day. day este que también pasaba eso, no que era como los escritores este, se iban rotando, los artistas igual, aunque Harry cuando, este, no, <risa> cuando por cierto regresó Harry bueno, ajá, exacto, cuando
3: tuvo la cafetería, de hecho,
0: <ríe> sí. Y, y, es, es ahí vamos a ver qué tal, qué tal se, se pone eso. La verdad es que esa etapa a mí me gustó, porque bueno, tenías historias, este, no todas eran buenas, pero por lo menos ibas este refrescando el asunto, ¿no? Y no tenías que atorarte tanto con temas de, de continuidad, ni mucho menos, porque pues eran más historias, este, más entretenidas. Aquí vamos a ver qué tal le va, sobre todo que es un periodo que va a ser limitado, este, pues vamos a ver también qué tal lo manejan. Eh, sí, por la parte del arte también, como dice, vale, también me hubiera gustado ver eh, este unos cuantos. Eh, números con el mismo artista, ¿no? Para darle ahí más continuidad, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal funciona. Y también se me va a ser interesante, digo, a mí me tocó ver la, eh, la, la, la saga del clon y, el, y la, digamos, la aparición del, de los primeros cómics de Ben Reilly como Spider-Man, ¿no? Cuando se en los 90 que se hizo ese cambio. Entonces ahorita está volviendo a pasar, entonces es como darle la vuelta al, al, al canon de, de Spider-Man. Y, y creo que en mi mente voy a estar comparando mucho estas historias ...con esas de los 90 ...que definitivamente pues... ...aquellas eran entretenidas... ...y a lo mejor les tengo cierto cariño... ...porque fue cor como yo empecé a aficionarme más con Spider-Man... ...este... ...y pues vamos a ver... ...yo creo que en mi mente voy a estar... ...siempre poniéndolas a la par... ...a ver, a ver qué tal se ve la etapa noventera... ...con esta misma que pues en esencia es lo mismo... no ...se saben Rayli tomando el manto...
3: ...sí... ...sí Bien. pues digo yo... ...yo la verdad sí... ...digo lo, lo mencionó Bernardo... ...la, la, la vez pasada... Pero sí, digo, yo también estoy perdidísimo con el tema Ben Reilly, Y la verdad, como que no sabía qué esperar de este número, ¿no? Digo, yo ya tenía un ratote que me había bajado de Spider-Man, digo, desde Dan Slott y su Goblin Nation. Entonces ni siquiera supe bien cómo estuvo el tema del regreso de Ben Rayleigh, ¿no? Entonces, estoy perdidísimo como con él. Pero la verdad, el número, o sea, digo, más, digo, ya más allá de eso, pues sí, este. Creo que es un número con una premisa interesante. Digo, coincido con Vale, yo esperaba que Peter tuviera, digo se nos habían dado pistas de que quizá o, o cierta imagen de que quizás Peter iba a estar muy fuera de combate para estas actúas y no me gusta que digo si sí tiene un rol muy activo en este número sí se hacen revelaciones interesantes me gusta este planteamiento de que pues, legalmente va a haber un Spider-Man más corporativo y que pues que sí es un Spider-Man de corporación eso sí se me hizo muy de Voice... así de no aquí esta es tu nueva misión porque marketing y así este entonces digo ese planteamiento se me hizo interesante eh, y también, como que lo que pasa al final de este número y el, el, la situación con Peter al final de este número me dejó intrigado, ¿no? Digo, digo sabemos que igual y no pasa de 14 números, pero digo, igual y este, y tampoco toma mucho tiempo acá, ¿no? Digo, como camino me parece algo tan grave para las cosas que le han pasado a Peter, pero quiero ver como cómo sale de esta situación, ¿no? Y también cómo como se maneja el estatus de, de Ben, como pues, el Spider-Man de, de Billion Corporation. Y, y como que todo el tema ¿no? no digo Creo que también promete como los secundarios Que van a ver como esta gente de billón Que ahí de acuerdo como a las escenas Post créditos del cómic como que tienen ahí Cosas turbias este Ocurriendo este y aparte pues Mary Jane la novia de Ben que ya habíamos Hablado también la semana pasada de que No sabíamos mucho de ella ni Bernardo ni yo entonces, pues, digo, en general creo que es una etapa prometedora, digo, a ver qué se hacen estos números, y, pues, el arte sí se me, me encantó, y, pues, también, digo, yo estoy emocionadísimo de ver a, a Sarah Pikeli, ¿no? Entonces, pues, pues, digo, prometedor, ¿no? Digo, eh, qué triste que a Nick Spencer se le recuerde como alguien que, ah, vino y llegó a Spider-Man, huyendo de todo lo que lo dieron en Capitán América, y, pues, ahora mismo, ¿no? hay bullying es por Spider-Man, y, pues, sí, digo, pues, digo, mal, ¿no? Ojalá le vaya bien en Substack, ojalá haga algo bueno en Substack, pero pues por lo pronto a ver qué tal nos depa esta nueva etapa, ¿no? Este mini de ahí con, con Ben Reggie. Así es,
1: sí, la señor. verdad es que a mí sí... Eh, bueno, Bernardo dice esperanzador, yo estoy un poquito ¿Cómo? más con cautela. Es que te
2: han herido en el pasado, amigo, Con
1: bueno, el hombre <risa> daña, ¡uy! Oh, no tienes una idea. <risa> te han lastimado mucho. Como, como dice acá el buen Félix farsa dice... Eh, Don Israel tiene todo mi respeto solo por haber leído la saga del clon y admitirlo públicamente en vivo. <risa> Félix, <risa> todos leímos la saga del clon. Sí. y lo, lo, lo difícil lo difícil es decir que te haya gustado pero no, bueno, también era, era lo que leíamos, lo, lo mencionan en los Unionautas en los de los hombres X de los 90, o sea, yo los leí, los disfruté en su momento y ya, como cuando los releas es cuando dices, ah cabrón, a lo mejor no, su, no, no supe por qué creía que Scott los le escribía bien, o sea, llegó Grand Morrison y fue como, ¡ay, cabrón! Es que estuve leyendo estos últimos 10 años. Este, Howard Mackie nos hizo más, más o menos lo mismo con el Hombre araña después Straczynski, ¡ay, cabrón! La saga
0: del clon, no, no puedo decir que me guste. Hemos sufrido mucho. Yo no puedo decir que me gusta la saga del clon, pero sí le tengo sí le tengo cariño, porque fue de lo primero que leí, igual que, igual que toda la saga de Onslaught y... No, cataclismo de Batman, o sea fue de lo primero con lo que yo empecé, y no es de lo mejor, pero siempre a la, a, con lo que empiezas es a lo que todavía le guardas el cariñito ahí, ¿no? La nostalgia.
1: Sí. No, 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 la verdad es que yo lo digo... En, Todos en recuerdan tanto, su primera un... vez,
0: amigo. <risa> en todo sí.
1: Yo, yo lo digo sí. un tanto en broma, es, eh, <risa> yo la verdad es que a mí Scarlet Spider me gusta mucho el, el muñeco, el muñeco en ti me, o sea, aparte a ver si lo tengo por... Bueno, pero luego lo presumo. Este, o sea el traje de Ben Rayleigh, incluso el Ben Rayleigh como Hombre araña, el, el uniforme me gusta mucho, nada más que no me gustaba que lo hicieran como el verdadero Hombre araña. pero no sabemos lo que pasó con las Cazafantasmas del 2016 o sea, me gusta la película, me gustan los personajes, o sea, no me gustó que, que, que no dijeran existían los otros, o sea, que era otra, que era como, ay, esto es desde cero con, con Ben Rayleigh me pasó algo similar o sea, es como, güey, puede ser Ben Rayleigh puede ser el Hombre araña, pero no digas que tú eres el verdadero Peter Parker, ese fue el mío, sí. porque Ñoño, Ñoño desde el principio Uy, esa okay. portada es la del Spider-Man Unlimited 7.
0: Es... Sí, sí le, le tengo tanto cariño que yo tengo tengo cuatro, me falta el quinto, tengo cuatro de los cinco tomos de, de toda la saga del clon. <risa> Nada más por la pura nostalgia, la verdad es que por, es, es de mi serie favorita. O sea, la y, sustancia
3: y... más poderosa del universo.
1: Yo amaba esa portada, yo amaba <risa> esa portada que mostraste, la, sí, la, la tenía o la tengo para ello en alguna caja con el Spider-Man Unlimited, chula.
0: Padrísima, sí.
1: Que, que es que es remake de una portada, de una, no, un pin-up que hicieron McFarlane y Eric Larsen con
0: el traje negro y el traje original de hombre pero bueno Y bueno, en esta saga, además, Mark Bagley en su mejor momento de toda la vida, chulísimo su arte.
1: Yo te diría que estuvo mejor en los primeros números de Thunderbolts y en los primeros 4 o 5 arcos de Ultimate Spider-Man, pero, sí. pero sí era un, un, un Bagley muy sólido. Sí. Mar Bagley en los últimos números de Thunderbolts, qué horrible dibujaba, se notaba que le daba mucha hueva. Perdón, ahora yo me extendí un chingo hablando de nada, ni siquiera estaba hablando de ningún cómic. Bernardo, ponme, ponme orden, compadre, ¿de qué vamos a hablar? Eternals
2: Celestial Eternals Celestial que lo leyó fue Axel, así que Axel, por favor
3: Mira, yo lo compenso, me voy rapidito eh, Pues otra vez este One Shots de los Eternals Un poco en continuidad con la serie De Keon Gillen, que no entiendo por qué más bien no, no hacen como meten Estas historias dentro de la serie regular O sea, otra razón para mejor esperarse Un tomo o algo en donde todo vaya compilado Porque si, si tú eres nuevo en una tienda De cómics o no vas siguiendo Cómo se va a publicar Eternals Te puedes perder acá, ¿no? Pero la historia, eh, digo, ya había yo hablado de otro one shot de, de Eternals, esta historia me pareció más interesante que menos complicada que el otro one shot, esta es básicamente la historia de, de dos eternas que ocupan un rol como de, de guardianes en una de, de esas ciudades de, de esa mitología tan rara este Y básicamente, una es una fiel creyente de los sentinelas y otra es como una uh, mujer más dada a, a, a una versión moderna, ¿no? Ayak y Makari son esto, las dos protagonistas del número, ¿no? Y yo creo que lo más relevante es que, pues, este viaje de la fe entre estas dos mujeres, pues, justo se entrelaza con la etapa de Avengers de Jason Aaron. Que digo, a mí no me está gustando nada Pero yo creo que no sé, o sea, algo pasa Con esa serie principal, porque digo Ido y Reborn se me hizo interesante Aquí lo que Keon Gillen hace Con, con, con la mitología rara Que está haciendo Aaron en su serie Este, me gustó mucho Más que, 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 que la serie En sí de, de Aaron entonces pues aquí se ve como que justo en este viaje de siglos de los humanos, los eternos y, y los celestiales Pues justo se te cuenta un poco el punto de vista de los eternos De, de lo que se contó en, en el huésped final de, de Jason Aaron En este arco de inicio de sus vengadores Del celestial, de la vida en la tierra, de los vengadores del año un millón y todo esto Pero justo, digo, más allá, digo, si te está gustando la serie o le estás siguiendo aunque no te esté gustando pues digo, está como interesante ver cómo dialoga con los eternos y, y cómo digamos ellos lo ven desde un punto de vista distinto, cómo ven a los vengadores como una amenaza y como seres, este, un desafío a vencer, este, pero yo creo que, que acá este, el mensaje en sí del cómic, o sea, una fanática religiosa que aunque se le presentan las pruebas, este, pues no cambia de idea, creo que eso es lo que se me hizo más interesante del número, ¿no? Aquí se plantean unas cositas que igual y después se, se desarrollan en otra serie de Marvel, o sea hay un tema entre eternos y vengadores, este, pero, pero digo, creo que es un número llamativo, si la viene siguiendo está recomendable. Y si te había perdido un poquito otros números Este está menos denso que, que otros números de, 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 de Eternos Creo que está como que va muy directo a, al grano Y creo que los dos personajes, digo, aunque no se me hicieron formidables Se me hicieron como llamativos ¿no? Ay, Me gusta esta escena en donde justo van migrando y queman el muro ahí en Tijuana El muro fronterizo este, Entonces ese, ese detallito me gustó pero digo, sí sí es eterno, sí es cosa muy densa, sí es este mucho viaje cósmico, entonces sí, o sea, es, no es para todos, pero si te gustan las infografías o cómo escribe Kieron Gillen, creo que es una lectura es, muy llamativa. Ajá, y te digo, creo que es el mejor uso que se le ha dado a los Vengadores del Año Un Millón, digo, mejor que aún en la serie donde se les... Está interesante.
1: Eh, eh, eso por lo menos... Me,
3: casi, casi, casi me dan ganas de leer el Eternal de quiero Guilén. Todavía no, todavía no. Sí está muy ahí, con peyote. Me
1: imagino, así lo veo. No,
2: y, y veo. Que, que siempre con Eternal, lo que me ha pasado, cuando le he tratado de entrar a en Neil Gaiman o esta, es que siento que me estoy perdiendo algo, que me tengo que hacer un doctorado antes y ahí. Sí.
0: Bueno,
3: yo, por ejemplo, <risa> uh, perdón, Rey, perdón.
0: No, no,
3: no, no, ajá, perdón.
0: Yo, yo lo que creo que Eternal siempre ha tenido esto. Este Yo, yo intenté leer esta nueva serie de Quirón Guilán porque pensé que podría ser un buen punto ahí para entrarle, no pude leí el primer número y no me atrapó no, estaba muy, así pesado. muy pesado pero creo que siempre ha sido algo con los Eternals, ¿no? porque incluso si tú lees los números, vaya, el, los primeros números los de Kirby, desde ahí, o sea, era una historia bastante densa, bastante o sea, totalmente apartada de, digo, sí me lo meter me universo Marvel y todo, pero siempre se ha sentido como algo muy apartado y muy denso. Los primeros números de Kirby incluso tienen ese, ese feeling. Entonces, bueno, por lo menos en ese sentido lo, los han mantenido.
1: Con todo, con, con todo respeto al rey, la verdad es que pues, el, el señor tenía conceptos, no, no, no era guionista. Sí, no. necesitaba estar. Sí
3: no y, y sí son un concepto muy no, raro O sea, aprovecho no, para sea. Ah, sí, Tema este, no, pero Estoy de acuerdo con Vale, yo también este no Y yo aprovecho para Mandarle saludos al podcast con el calzón por fuera Porque justo ellos como que resumían Así se llama, saludos al Neto sí no, no, es que se,
2: no es que él tiene el calzón por fuera Ya, saludos Esa como es Lo tienen, es? <risa> no tienen. No,
3: Así no graban
2: Hasta aquí no sabemos
3: Pero justo en este podcast reseñaron los eternos de Neil Gaiman, y justo lo que decían es que siempre, o sea, no importa quién lo escriba siempre ha sido un concepto muy denso, porque son como estos dioses que en el universo Marvel vean como los dioses de nuestras mitologías, y justo como que Claudio lo explica como en el tema de de, de eh, Kirby no consiguió que nadie le entendiera. Gaiman, pues más bien como que estaba repitiendo cosas que ha he hecho con American Gods y con los hijos de Anansi, que es como eso, ¿no? Dioses que reencarnan y no saben que son dioses. Y, y como que también Kion Gillian como que no sabe aún qué hacer y más porque ahí están los mutantes, como que han copiado cosas de los Eternals. Entonces, como que sí, es un tema muy raro y muy difícil de entrar, pero creo que, eh, digo, yo, ahorita yo ya me he torturado bastante, entonces como a estas alturas ya se me hacen familiares los conceptos pero sí este sí no entiendo sí está muy denso o sea igual y luego de ver la película igual está fácil entrarles pero no sé
2: no creo que los cómics esto es lo que está medio extraño pero vamos a ver qué hacen en la película tienen bastante cancha y la directora es probada ojalá que les salga bien
3: y ahí sí salen Yelina
1: Jolie y Salma Hayek.
2: exactamente también <risas> Tienes ese, ese pequeño taco de ojo
1: ahí. evidentemente la voy a ver pero yo sí siento pero ya veremos si lo sí. no es complicado yo
2: siento ver. que yo siento que o les puede salir muy bien o le puede salir muy mal, si fuera medio creador en el medio, no sé cómo lo van a hacer, o sea, me, me da mucha curiosidad Mira,
1: no, no. lo cierto es que Marvel eh, bueno, KFG y Marvel Studios en general, es eso dijimos de la primera de los Vengadores, salió bien eso? eso dijimos de los Guardias de la Galaxia, salió bien eso dijimos de, de Endgame y de Infinity War, le salió bien y, no, y, y, y en... de hecho,
2: y le salió muy bien
1: entonces,
2: ¿sí? ¿Sí? O sea, una película ¿sí?
1: mediocre
2: de con esa envergadura, quiero decir, porque sí. me, película mediocre entre grandes comillas de Marvel la hay, pero ninguna sí.
0: particularmente. ¿Sí? No, incluso las Ant-Man tienen su corazón.
3: Claro.
0: Es, eso, eso se decía, incluso yo me acuerdo desde cuando iba a salir Iron Man. Que, que si mal lo no recuerdo, Iron Man y la última de Indiana Jones salieron el mismo año. Sí. Y. Y digo, las portadas todo lo, lo, lo acaparaba Indiana Jones, porque pues era Indiana Jones, ¿no? iba a ver una quinta parte o una cuarta no, parte. Y
2: Iron Man además era con un, act un actor que... Era como que era, sí, la, era sí. la última que podían probar con él, porque ya el, el tipo estaba... Era un has -fing. Ajá, exacto.
0: Entonces nadie pelaba a Iron Man y, y resultó totalmente lo opuesto, ¿no? Ah,
3: porque también salió con Dark Knight. Ajá, también. Ah, sí, también, nadie peló
0: Iron Man. Sí, el, sí, y nadie lo peló. Y resultó ah. ser... Bueno, lo, todo lo que desencadenó, ¿no?
1: Entonces, es, esperemos que siga ese toque vidas para Eternals, pero yo sí estoy así de... ¡Ay, cabrón! Este sí me preocupa. Pero bueno, dice Félix pasar que ¿dónde está Don Francisco para que salve sus almas? Don Francisco está en Twitter. Ahorita, compadre, de hecho, se está robando tweets. Puedes ir este, a decirle sí, sí, sí. que venga a salvarnos nuestras almas.
3: Ya saludar a saludar, que... Y
2: hablando de un Iron Man eh, refurbish... ¡Uy! Tiene el Dark Ages de Tom Taylor que... No mames, se puso más loco de lo que yo
1: pensaba. ¡Con Taylor! ¡Qué chingón está! Sí, okay. oye... Oh, sí. Todo esto... Para la no, gente no, que no, no sé si así con que...
2: crítico y todo, pero estuvo entretenida. Pero por favor, Valentín, que no sea yo el que
1: detenga tu entusiasmo. Este, no, lo que pasa es que a mí sí me sorprendió bastante este número, porque en el anterior vimos que en efecto estaba Iron Man junto al equipo de Apocalipsis con otras, y con otros villanos, y dije, ah, cabrón, ok, me llama la atención, porque no? Ya estamos viendo Apocalipsis en Cracovia bueno, ya no, pero estuvo en Cracovia entonces, ok, va, a lo mejor sí, sí, a lo mejor puede entrar, pues, o sea, no sabemos qué pasó en estos siete años sin electricidad en la tierra, ok, te doy el beneficio de duda, quiero ver qué onda y pues, cabrón o sea, digo Van un poco de spoilers, pues a la gente que no está leyendo Dark Age, no me voy a ir hasta el fondo, pero sí un poco, entonces, por si no quieren escuchar esto... Les o sea, voy hasta la
2: mitad nada más.
1: Sí, no, más o menos, este lo que okay. pasa es que sí, no, para es, para que, es que es un spoiler este el hecho de que llega Steve, que acaba de va una wait tengo mucho tiempo que he llegado perdido, cómo estás Tony, bla bla bla, estamos viendo ya esta sociedad... Que crearon este, los, los héroes están en distintas partes del mundo, todos se conectan a través de telépatas. Tenemos por ahí a Jean Grey, tenemos a, a Profesor X, tenemos este, cada quien este, en respectivos. Eh, búnker, sociedades, este, pequeñas burbujas dentro de la tierra que todavía están vivos, este, por ahí la, la, nos dicen que la capital de este mundo es Wakanda, lo cual me, me, me agrada, me agrada la idea y entonces tú dices, ok, estamos en este, en este mood, estamos conociendo ah, me, me agrada el hecho de que Doctor Doom sí está como parte del think tank de, de grandes genios por ahí vemos que faltan algunos que después veremos qué onda eh, llega Steve Rogers al, 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 con, con, con Tony Stark y dice, "Güey, pues que necesitamos ir a Europa porque ya hay un desmadre Ay, y es que aparte todos estos momentos de acción, fíjate yo ya me iba a ir a la parte medular de la historia y es que hay pequeños momentitos de acción Vemos a Daredevil, Blade este, Las Wolverine, Que obviamente Tom Taylor este, aprovecha Para traernos no solamente A Laura, también este, vemos allá a Gaby, este, El Munson Vamos, es un pequeño desfile De personajes Marvel en un mundo Post apocalíptico sin, Bueno, no post apocalíptico, pues sí, porque fue como un apocalipsis Sin electricidad, atacan vampiros Atacan a las la mosquera, chingada, todo está como Mucha acción Este... Pero el momento medular es justamente cuando llega eh, Steve Rogers con, con Tony Stark y dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que ir a Europa porque hay un desmadre, ¿no? De hecho, debimos de haber dudado de Steve desde este momento, cómo llega de manera muy cruel este, cortándole la cabeza al vampiro, pues es ok, es un vampiro, es un villano, es otro mundo, ok, pero sí es un momento, es un rasgo algo extraño de Steve Rogers. Cuando resulta que, aquí viene el spoiler, pues Steve es Mystic. Raptan a uh, Tony se lo llevan con Apocalipsis. Chan, chan, chan. O sea, vemos por, o sea, nos, nos expliquen la razón de por qué Tony va a estar con Apocalipsis. Hay un diálogo tan Tom Taylor que no, no quiero dejar de, de comentarlo, porque pues, sí le dice, le dice Tony a, a, en Sabanur: güey, lo que pasa es que pues, tú estás este, utilizando esclavos para, para hacer lo que estás haciendo, y es. Todo es este probado. vamos Lo empieza a criticar y le dice, güey, pues como si toda tu tecnología no estuviera hecha con cosas que, aunque no estaban en tu país, lo hicieron este manos de escabos. Me hizo sentir un poco culpable por mis tenis y por mi celular, pero pues ya que... Y lo estaba leyendo en el iPad, ¿no? Sí,
0: por tu billetera hecha por niños de Vietnam.
1: De Taiwán, sí, no, o sea, sí, sí, no va a decir que no. Tom Taylor aprovecha para meternos un poquito así la sale la llaga y creo que aprovechó dos veces ese, y bueno, pero No, no, en general eh, me encanta lo que está haciendo Tom Taylor. A lo mejor este número en particular no es tan mind-blowing como el, como el número anterior. este Es un poquito más de, de mostrarnos cómo está la, la sociedad que están creando, eh, pero la verdad es que la manera en la que está está repitiendo más o menos lo que hizo el Desist, en el sentido de que demuestra cómo conoce a todos los personajes del universo Marvel, en aquel caso fue los, los del universo DC todos tienen su voz propia, aunque hablen dos tres veces, no es un diálogo cualquiera, o sea, escoge muy bien los diálogos de Foggy, de Daredevil, de, de Elsa Tú entonces, qué genial los de, en serio, ¿por qué no le dan un título de, con un personaje fuerte? a lo mejor porque después no lo dejarían trabajar, ¿verdad? Es, los, los, eso, los, los, eso los sería los son, lo malo sí, no sí lo que le pasa a James o por ejemplo, o a Tom Kidd, a lo mejor es o a Nick Spencer, a lo mejor es por eso, y, y pero se, se manejan estos títulos, fuera de continuidad, o en títulos de clase B, como Nightwing, como la All New Wolverine, que son cosas hermosísimas, pero todavía no sabemos, apenas vistazo o, lo, lo, o Superman, no que ahora está está trabajando con Jonathan Kent no con, con Clark, entonces pues por un lado está bien que le den ese tipo de libertades, definitivamente con Clark no podría hacer lo que está haciendo con Jonathan pero aquí en Dark Ages nos, no, a mí me sigue demostrando que Trump es de los escritores que, que, que neta vale la pena leerlos.
0: Es que esa es su especialidad, trabajar con personajes conocidos pero en ambientes totalmente diferentes, lo demostró desde Injustice, que es buenísimo también el cómic, es, es bastante sí, buena es la historia, y, 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 y por ejemplo lo hizo con Suicide Squad en, en DC, ¿no? que tuvo que meter a otras personas completamente diferentes para que pudiera hacer lo que él quisiera, y fue muy buena historia el Suicide Squad, que fue esta mini como de 11, 12 números, oh, buena. Sí, sí. Yo... Yo también, este, este Dark Ages, híjole, es de los cómics que también guardo hasta el final, porque, híjole, qué chulada de historia. El arte, el arte de Iván Coelho. Eh, yo no sé si exagero al decir, pero este, este Iván Coelho se me, se me figura como el, el Jorge Jiménez de Marvel en este momento. El arte de Iván Coelho es una chulada. Desde el número anterior lo, 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 lo dije, creo que está en uno de sus mejores momentos. En Venom me gustó mucho, pero aquí... Iván Coelho hace una cosa, <risa> para, para, también porque le dan chance de, de estar este... Ah, mira, ahí está Suicide Squad precisamente.
3: Sí, vale, yo ahí presumiéndolo. <risa>
0: Eh, el arte es 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 una belleza, este a pesar de que es una posapocalíptica, postapocalíptica, también aquí a, a, a Coelho le están dando la libertad de diseñar los trajes de los de los personajes, ¿no? Este traje que le da la, a la hija de Peter Parker, el traje del, de, de este de, bueno de este falso Capitán América, porque está padrísimo, este la armadura como steampunk de, de de Tony Stark, o sea, de verdad este este cómic es de las cosas que que también eh, vale la pena tenerlo por, por no solamente por la historia, sino por el arte las dos cosas me fascinaron, la historia avanza bastante bien, ese momento choqueante ahí del final, cuando vemos están sacando, de dónde están sacando realmente toda la energía ¡ay caray! está brutal, muy muy buena historia, muy muy buena este es de los que me encantaría que fuera semanal porque esperarte tanto tiempo entre un número y otro de verdad, se hace muy muy larga la espera, y son como seis números creo que van a ser, ¿no? es una mini, sí, ¿no? es, no sí, es muy sí, larga
1: sí. Al rato le van a hacer como dijiste, y otra miniserie y otra Seguramente. Y otra. Ojalá. Sí. Y, y sí. ojalá que
0: sí le den chance a, a Taylor, ¿eh? Lo, la verdad es que yo creo que lo haría muy bien.
1: Y fue de los cómics que, que, se, re, cómics que se retrasaron, porque estaba previsto para finales sí. del año pasado.
0: Sí. De hecho, desde sí. el teaser que sacaron en el, sí. el, ¿El Comic, el free comic de, del año pasado, desde sí. ahí dije, esto lo tengo que leer. Está, ese teaser que son como cinco o seis páginas, yo creo que es una cosa súper cortita. Pero desde ahí dices, esto, esto lo tengo que leer. Esto está buenísimo. Va a, que va a estar buenísimo de Que por cierto,
1: es un, es un, son unas páginas que no se incluyen en la serie regular, o sea, realmente no. solamente vienen en el free comic book.
0: Sí, 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 es otra cosa completamente de, eh, diferente. Es, eso sí. me llamó la atención también. Sí,
3: el momento, epa, mi piernita de Iron Man. <risa> <risa> justo, justo. <risa> Sí, no, pues yo también quedé muy satisfecho con este número, o sea, luego el número pasado se me hizo muy intenso, pero justo al final fue como de cómo queda el universo, ¿no? O sea, va a ser otro número, volviéndome a explicar otra cosa de cero, y creo que me gustó la explicación, ¿no? O sea, esta escena al inicio donde te explican lo que pasa momentos después del final del número uno, ¿no? o sea, esa guerra que se da y como ese momento en donde sí hay un montón de bajas civiles y de héroes, Sí se me hace un momento bien y, eh, emotivo, ¿no? Y creo que como que Marca mucho el tono, ¿no? Y, o sea Sí es mucho parecido con DC's, ¿no? O sea, algo muy traumático, pero también Como que es una visión optimista O sea, esta alianza entre héroes, este momento De podemos hacerlo mejor, nos Podemos unir y todas las mentes Conectadas y muy cumbaya cósmico Entonces, eso, eso me gustó Mucho y, y esa integración ¿No? O sea, humanos y mutantes Y wakandianos y como que se me hizo como Se plantea un universo Marvel como muy interesante, o sea, si me, o sea, si hay un apocalipsis, pero como que me gusta la respuesta que da Tom Taylor, y si es como de, bueno, estamos en un momento muy optimista, hasta lo dice Peter Parker, ¿no? De, igual y creo que estábamos mejor que antes, ¿no? <risa> y, este, y como que te marcan un panorama muy optimista y de repente ya viene el desarrollo del número, ¿no? Ese gran conflicto que decías, bueno, y después de que ya... Apagaron al coso este, pues que sigue ¿No? Y pues ya vimos que pues sí Apocalipsis tiene planes y pues Sí, algo algo quiere con el coso Cósmico, entonces pues sí Como que ya hay bandos muy claros Me, me gustó el tema de, de cómo Se manejó esa traición hacia Stark Pero también cuando te presentan quiénes componen el bando de Enzabanud Entonces creo que sí es un número que, que, que está Planteando cosas interesantes ¿No? Ya tan solo estas partes de, de como Cómo está organizado el mundo de el mundo de los héroes, el mundo organizado y como que se adaptó al, al mundo sin electricidad y que está a favor de que así se quede, me gusta, ¿no? O sea, estas escenas de, de las Wolverines y de Blade y de Elsa este, luchando contra vampiros también es muy bueno, entonces creo que sí me, me yo estoy de acuerdo, seis números son muy pocos y yo creo que sí este va a ser como el DCS Marvel, porque yo sí veo que es un universo con mucho potencial, ¿no? Digo, ojalá tampoco llegue a niveles de Marvel Zombies, de que ya ya ni se acordaba de qué iba originalmente pero yo creo que está prometedor, ¿no? Y creo que hay momentos muy interesantes y como dicen Tom Taylor sabe trabajar O sea, sabe con qué personajes trabaja Y sabe darte sus personalidades Aún en momentos muy distintos ¿No? Entonces como que, incluso esto Es choqueante, como de Doom trabajando Con, con, con T'Challa, o sea me hace sentido en el contexto, ¿no? Entonces sí, este... este, Creo que sí presenta un universo bien interesante Y, y me, me quiero ver cómo, cómo avanza esta serie
2: Lo veo muy entusiasmado, entonces ¿no? quizás no me, mejor no digo mucho En todo caso se le, se le salió fue su... Se le salió su chaviro interno porque básicamente él dice que no hubo no hubo apocalipsis porque cuando se fue la electricidad se acabó el capitalismo y es, el, es, el, es la raíz de todos nuestros males. Entonces se le salió demasiado el, el hiposo izquierdoso. Eh, ojalá fuera así de fácil. Fue eh, como el día sin Facebook,
3: de Bernardo. Fue como el lunes. Sí. O sea, la o sea, versión no el mundo, no Pero... se va a
2: arreglar el mundo ni tampoco van a pensar a cantar Cumba Ya precisamente, doctor Munta, Chalap. Ah, Uy, pa, es, para no sacar y decir quién es mejor que el otro, lo dudo mucho.
1: Ese apagón de redes dura tres días más y así andamos, seguramente. No,
4: pues sí, sí, Definitivamente, sí,
0: ya. Y todo se va a arreglar en tres páginas. Es, es como esa una... escena en, en Los Simpsons, ¿no? Cuando dicen, ¿te imaginas cómo un mundo sin abogados? <ríe> todo bonito, haz de cuenta, así. Como si un mundo sin yo, Facebook.
3: Sí, yo, pero vi, Yo vi una nota, hay, perdón, eh, hay vi una una nota Que decía la... Tu tío terraplanista volvió a creer Que la tierra redonda en estos y Facebook
2: que Ahí está el tema de la suspensión De la realidad Que es una subversión de nuestras expectativas Porque esto es un mundo Apocalíptico, pero no es distópico Eso es básicamente lo que quiere hacer Don Taylor Para después, con el final Romperte esa expectativa, pero Honestamente, un poco, sorry Me parece un poquito pendejo, pero bueno, está bien Me lo venden pocas páginas Ni tampoco abunda demasiado en eso Que también medio lo hace como para vamos a resumir la historia Porque quiero a que vayas este meollo del asunto Más bien, lo del final de cómo estaban sacando la, la, la energía, etcétera. Eso sí me pareció eh, quizá un poquito un poco un poquito más de carnita. Eh, dicho eso, lo otro que quizá yo no coincido eh, mucho contigo, Israel, no creo que el con ello está al nivel de, de Jorge Jiménez, honestamente. No sé si es que el colorista no lo está ayudando aquí mucho. También que no está muy lleno de acción el número en el sentido de que no puede explayarse en la acción como, como quizá Jorge pues, Jiménez menos, sí lo hace. Ya lo ya hace sí. Exacto, okay. sí, o sea, aquí la acción es como que en esta página, resúmenos esto lo hace bastante bien, eh, pero creo que también es una cuestión de, de estilo O sea, eh, me gusta un poquito más a mí el estilo de, de Jorge Jiménez y también me gusta mucho más el trabajo que el colorista hace con él lo otro también es estas redes infinitas que ponen este, en los árboles eh, eh, la, la hija de, de Peter Parker y ese es el sistema de detección de ellos, así que es buenísimo te va a servir por años eso eh, en fin, bien el número no tan entusiasmados como ustedes, pero qué chido que tengan algo que puedan disfrutar tanto así. Parece muy bonito. That's it. Sorry, me, me, me quedé de último. Debería haber hablado de primero para que se fueran una nota alta. <risa> no no
1: Eres como Carol Danvers en, en el, el capítulo de Parithor.
2: <risa>
1: pues sí, él, él, alguien tiene que disfrutar de la, de la peda, porque si no vas a acabar con el mundo, amigos. Hablando de Carol Danvers... Fíjate nada, capaz... fíjate nada más, te, 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 te lanzo la pelota y no la de compadre.
2: Entonces si sí, viene, viene, viene el Capitán Marvel. Sí, te dio, te dio, te dio el cue ahí. Sí, lo que pasa es que tengo delay. <risas> pues sí, tenemos el, el, el Capitán Marvel 33 de Kelly Thompson, eh, que se puso la cosa eh, interesante acá. Eh, aquí el artista Sergio Dávila, que es quien ha estado acompañando a Kelly Thompson en este, en este arco eh, el, el último de los Marvels eh, que básicamente es la, la vuelta de esta historia de este Vox Supreme que había eh, se había hecho pasar por Carol y básicamente había matado un montón de, de héroes, así que había tenido esos paneles en el que destroza a Thor y a, y a Capitán América y demás, y aquí la tenemos persiguiendo pues a todos los Marvels, entre ellos precisamente Miss Marvel y este enfrentamiento eh, en, entre Vox Supreme, eh, Kamala y, 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 y Carol, me gustó mucho, me gustó y no me gustó, no, me, que, que la manera en que Vox Supreme se apodera de ellos se parece mucho básicamente al simbionte a Venom, pero no logran eh, controlarlo, y el backstory o quizá la revelación a final de número también estuvo interesante, sigue de verdad que es súper súper entretenida Capitana Marvel, de hecho este equipo hecho por Hazmat, Spider Woman y War Machine es quienes han estado acompañando a Carol eh, eh, a lo largo del rol de Kelly Thompson, entonces tiene como ese pequeño mi equipito de superhéroes y aquí de hecho se lucen, se lucen a pesar de que no les va muy bien en la pelea, pequeño spoiler eh, pero nada, o sea, disfruté bastante ese número, o sea, eh, en general generales el ron de Kelly Thompson en Capitán Amara me ha parecido muy muy satisfactorio, por algo lleva ya 33 números eh, y si aún no se ha montado en ese tren este, este arco empezó a hacer un par de números me parece, y creo que es un buen momento para hacerlo no sé Valentín, creo tú sí lo leíste eh,
1: no, 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 eh, me voy a esperar a que termine el arco okay. es que estoy aprendiendo a disfrutar mejor los cómics en arco porque de repente es como sí, ¿sí pero el programa se llama los cómics de la semana no los arcos de los cómics, ¿cómo vamos a hacer? Pues, a lo mejor, a lo <risa> así, bueno. va, vamos siendo un poquito más corto hablamos ¿Qué? De, ¿Ajá. De, los, de los cómics de la semana que te y... No, este en particular sí, eh, ah, pues, sí, me voy a aguantar un ratito. Eh, son, al menos con los que no son tan, tan en los top y que sí tenemos que estar leyendo sí. Eh, Pero sí, de todas maneras, me sumo a tu comentario. La serie está súper entretenida. Ya por fin yo hice catch up de todos los números y si está muy, muy bien. Se sostiene desde el primer número hasta el último. La verdad es que eh, creo que no hay un bajón completo. A lo mejor habrá un numerito medio, medio flojillo Pero eh, los arcos son muy muy divertidos Eso tiene muy bien muy bien. Y saludos a Alicia Dugal de que ya se anda sumando por acá Y no, no me acuerdo si a, a alguien No, no saludé, pero creo que sí hemos saludado A todos los que, a todos los que se han hecho presentes Por, por el chat, pero, pero si, sí, si no hemos saludado A alguien, pues igual le mandamos saludos a todos
2: El siguiente es Defenders número 3 eh, dibujado por eh, Javier Rodríguez, escrito por Al eh, o sea, lo más destacable de aquí es el arte sin lugar a dudas, en este número en particular tenemos el foco de atención puesto en en Arpi eh, precisamente en Betty Banner y me gustó muchísimo porque sirve de arco para el, ese cliffhanger al final, que si ya vieron la portada del número que viene como que ya medio se enteran eh, pero nada, no, o sea, es el arte de Javier Rodríguez es maravilloso, su propia cosa, y honestamente creo que esto es uno de los mejores trabajos que le he leído eh, a, a Javier Rodríguez. Que está, está haciendo un trabajazo aquí, de verdad, brutal. Eh, innovación en el panelizado, innovación en el, en, en el establecimiento de personajes, en cómo lees la acción. Eh, si me lo puede, si, es, si es comparable a algo, sería a Riley Rosmo en el sentido de lo, sí, de lo, falta una mejor palabra, de lo innovador y de lo... Y de lo original que es A eso suma le pongo pues, una historia Bien, bien loquita y bien cósmica De parte de libro en que si algo tiene El señor es que a pesar de que Se mete con detalles bien complicados Del, del, del universo Marvel Que si no, si no estás bien, bien embebido En su mitología, puede que te pierdas Él logra de alguna manera hacerlo divertido Y entretenido inclusive a los, a los lectores eh, Novatos en esas Lides como yo Pero Axel, creo que tú también lo leíste, ¿qué te pareció?
3: Okay pegar por parte, creo que fue eso, ¿no? Por cómo lewin te mete en esas tramas tan complicadas y con personajes como tan 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 cósmicos y como con, eh, con capacidades tan variables, ¿no? O sea, creo que aquí, pues, el tema de que se están enfrentando a este hechicero supremo Moidun, que es un personaje que él había introducido en sus New Avengers. Este, pues sí, este, creo que, o sea, pre ahí presenta como un poquito más de, 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 a dónde va la necesidad de juntar a estos, a esta nueva alineación de Defenders, aquí se explica un poco más como qué representa cada uno y el rol que tiene, este, este, entonces la varita, la daga y cosas así como muy de, de, de la magia, entonces digo, creo que eso está llamativo, pero digo, el arte es lo que se roba el, el, el título y, y pues sí, digo, también este número pues, va sobre, sobre esta Betty Ross, sobre la Arpía Roja. Entonces, pues digo, creo que está interesante también como el, cómo le dan el seguimiento a este personaje que pues, ha trabajado en Immortal Hulk. Entonces, pues aquí le dan como un giro interesante y uno a sus habilidades, ¿no? Digo, ese matchup que hace al final, esa combinación de poderes que hay este, con, con Strange me encantó. Entonces sí, creo que da, sigue dando muy buenos momentos. O sea, no es una serie facilita. Pero que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que Alaywin sabe, aunque no le entiendas del todo, es, está entretenido ver como lo que pasa, ¿no? Ajá, entonces creo que también poco a poco se va construyendo la dinámica de equipo, también creo que la serie va como muy rápido y hasta la propia serie aborda que no se terminan de conocer los miembros, ¿no? O sea, esa parte en donde Cloud habla con el enmascarado. Y es como de, ah, por cierto, no soy ella, soy este, ella. Entonces, como que es como que ya se van conociendo al fin después de tanto viaje eh, por dimensiones. Entonces, eso está como interesante. Pero creo que habla de que es una serie que no para y que siempre está ocurriendo algo muy llamativo.
2: Sí, yo, yo diría que en lo heavy de la mitología lo comparo con lo que hizo en con los Ultimates. O sea, recomiendo mucho serie sí. Marvel Los Límites eh, desde ese, de ese un lado con eso. que... Eh, tiene ese, ese virtuosismo Porque él lo conoce muy bien Pero eh, también tiene mucha mucho oficio de escritor Entonces sí. combina ambas cosas muy muy bien este es muy bien sí. Defenders
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Isaías Secundino Qué chulada, el arte es una
1: cosa hermosa Sí, sin duda Félix Fasaro dice que Alejandro Guerra hablando mal de Pánico en el Cielo es un claro y sonoro grito de ayuda, pero creo que no leímos el comentario de eh, Pánico en el Cielo de, de Alex Guerra, y está Ugalde, Galde, canjeó un modelo de playera mío, entonces pues básicamente es mi playera de, eh, de, de el que me Nicole, de la, la casa de, de, los, de los seres humanos según yo dice algo acá atrás, pero no recuerdo qué.
3: I'm a human being. I'm a human being. I'm a human being. I'm a human being. Gran I'm loma, el loma deportivo.
1: Sí. <risa> Para quien no recuerden Green es la, la universidad este, comunitaria de College. este y su mascota son los seres humanos porque ellos están buscando. Algo que no ofendiera a todo el mundo, entonces decidieron que era un ser humano. Y es el depredador más implacable, entonces qué mejor mascota para un equipo.
0: Qué no animal más bravo. Es, eso también
1: es muy, muy cierto.
0: En, en esta serie de Fender ya están usando al Mask Rider por fin, ¿no? Sí, lo, al lo, lo, Le dieron como mucho hype cuando lo, lo presentaron. Y...
2: En, el, en el Marvel 1000, que de ¿Ah, hecho ¿ah? muchas de estas historias las escribí a Leeuwen, pero es que eh, justo después del Marvel 1000... Oh, Sí, bueno, no justo, pero una
0: semana después ocurrió una, una pequeña cosa. No, como la pandemia, ¿no? Ajá. Me suena. Sí, digo, uh, pues, uh, hasta uh, ahora uh, lo, lo están usando, pensé que, digo, por el hype que le con el que lo presentaron, pensaba que iba a ser algo mucho más grande, ojalá y aquí lo exploten bien y veamos algo bueno. ¿no? Yo tengo pendiente de leer Defenders, la verdad es que este se ha quedado ahí, tengo los tres números, no los he leído, este... Y, 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 y bueno, a mí Ultimates de Halloween me encantó. Entonces ya con esa referencia, con más ganas le voy a
2: entrar. Eh, te, puede, te puede dar un buen, una buena referencia. Oye, más magia, más, a... más, más a... menos cómico, pero igual de densote en cuanto a la
1: mitología Marvel. Oye, antes de entrar al cuarto de peligro de lo que son los títulos mutantes, pregunta ¿Mm? a Félix Farsar que si de verdad Halloween aquí no está alcanzando su nivel acostumbrado.
2: No, sí lo está alcanzando.
1: Sí, ¿Sí? Ah, sí lo que es muy ah, bien. A... Lo que pasa es que, bueno, no sé si lo dice él, si por eso le digo a Félix, pero como que sí hicieron mucho hincapié en la parte del arte y casi no mencionaron lo de Ali. Como vi la duda de Félix, dije, ay, a lo mejor. Sí, es cierto. Bueno,
2: queda abierta interpretación.
1: Y pregunta si ya notaron ustedes que para el color de sus criaturas gama, el profesor Jigwin utiliza referencias a los tamales de nuestro país. Por ejemplo, verde, rojo y de rajas. ¿Ya ves Félix? Que si leemos tus comentarios, no sean destacados. Ahora sí, Helios
2: 16. El guano de Marvel. Empieza. Eh, no sé si este es el último número de Helios, creo que no. No,
3: no, todavía falta.
2: Pero honestamente se me dio siente así porque básicamente es el final, se fue todo a la perga, a la Berger como se fue no fue de Zuckerberg como pusieron en ese titular en <risa> que lo puso en la coacha. Este, es, es, aquí estamos con el, 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 after, el aftermath de, 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 de básicamente todo el desmadre que ha hecho Sinister. Y, y la única forma que tuvieron para salvarse de, del ataque de Talon, el Sinister de, de, de Araco eh, Que fue Havok pues haciendo desastre a, a mí lo que me encanta esta serie es que ha pasado un montón de cosas, ha sido divertísima De hecho cuando lees el resumen, de verdad que se, te, te presenta a Sinister como el peor villano posible Por lo, sí, lo maquiavélicos y los horrorosos de sus planes y que y, Pero no le ha salido nada mal no. Y vemos otros nuestros protagonistas y nadie ha aprendido nada, nadie ha cambiado nada, todos siguen igual de dañados y, y, y mal.
3: Los pocos que habían crecido lo, lo, tan lo arruinó. entonces, bueno, entonces si, o
2: sea, si alguien me viera a describir a Helios, yo le diría, es Suicide Squad, en mutantes, pero no se pueden morir, porque lo van a resucitar. Entonces, ya, o sea, hasta ahí se los dejo a este número, pero de verdad, o sea, pónganse al día con Helios, esto es una maravilla. Y este número en particular... Eh, no sé cómo lo habla, es súper tenebroso, pero aquí estoy contándoselo con una sonrisa porque es divertido Pero adelante, Axel
3: No, pues nada, estoy de acuerdo, o sea, creo que eh, pues es un número que continúa con lo que ha pasado en la serie Creo que lo, lo interesante es ver ese montón de traiciones y que pues ya se están resintiendo todo lo que se han hecho todos a lo largo de la serie O sea, si sí es un equipo en donde, o sea, es lo que dicen, ¿no? O sea, no, no somos una familia, o sea, todos nos odiamos y nos hemos lastimado muy en serio y todas las relaciones en ese Kimos al inicio ya están destrozadas no o sea digo o sea como que cierta confianza que se había construido todo avance se ha perdido o sea yo siento muy triste por White Child porque me gustaba como cómo había quedado después de Exos Words y acá pues lo perdió todo el avance que tenía eh, está en una situación muy triste Betsy ni se digo está cuando ni se diga este entonces pues creo que Está interesante, creo que este número es más como, como dices, ¿no? Se están preparando ya para cerrar la serie, todavía quedan unos cuantos números, de hecho ya el último número de su portada ya se anunció, no me acuerdo en qué número se termina, pero la portada está muy spoilerosa, este, eh, eh, digo, se complementa como con el final de este número. Este, entonces, pues aquí ya se están resolviendo como muchos de los cabos sueltos, ¿no? O sea, Betsy se siente fuera de lugar, pero pues como se vio en inferno, pues va a tener un rol entre los genéricos. Cuanón, Cuanón,
2: Cuanón, ya no Digo, Quanon,
3: Quanon, sí, perdón, Betsy está en otra serie de hoy. Este, Cuanón, entonces, este, pues es como el estado de, de, de todos los personajes, este, y, y pues ya, a, a este Havoc se le han cumplido ciertas cosas, a todos como que cierta, ahí están teniendo cierta conclusión. Pero sí, no, o sea, también creo que quedan varios números de conflicto, porque además ahí también hay reencuentros con, con, con esta nani, desencuentros con Orphan Maker. Entonces yo creo que los últimos números sí va a seguir habiendo mucha moronga y mucha tragedia entre este Pero,
2: equipo. Pero va a ser horrible. Eh. Sí.
3: <risa> sí, 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 porque el caos está servido por todos lados.
2: Exactamente. A ver. Leangel, amigos al menos van a leer una cosa de los putantes leanes el siguiente en la lista es Excalibur que también tuve la oportunidad de leer ah, 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 Excalibur
3: Excalibur
2: me hace de vuelta ya una tarea honestamente no es algo que disfruté mucho ya 24 números y yo aún no me explico cómo ¿Por qué? cosa más
1: o sea, de, de, Batman lo, de, nada. de Batman lo entiendo, compadre, pues Batman es, es Batman. No, pero esto de, 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 Sky, ha de venderse, ¿no?
2: Ha de venderse.
1: Este no, mío, no, deja tú. Hay gente que le gusta el rol. Deja tú que se venda, que lo sigas leyendo.
2: Sobre todo porque esto requiere de ti, honestamente, un conocimiento, no diría que muy profundo, pero aunque sea eh, extenso de todo el tema de Marvel, del Capitán Britán, del Marvel Británico de todo ese pedo que en mi vida lo había leído eh, y vuelve a, y hace referencia sobre referencia sobre referencia de esto que ay, o sea, a mí me pierde muchísimo eh, pero básicamente son las aventuras de los mutantes en Otherworld eh, y cómo luchan contra el o sea, es el Otherworld, pero es el Otherworld que es igualito a este, a este World, porque o sea, son igual de racistas contra los mutantes a pesar de que están eh, poblados por un montón de, de razas fantásticas que deberían ser un poquito más, eh, entender yo eh... Bien, 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 ser más eh, abiertos con, con lo distinto, entonces Ajá. básicamente Betsy Brado, que es la nueva capitana britain está haciendo este trabajo de, 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 de diplomacia para, para lograr esa, esos encuentros con los mutantes y sobre todo pues mantener el espacio que, que nuestro querido apocalipso, el mutante este conocido como apocalipso, que ahora se llama como un símbolo impronunciable por lenguas humanas este, pues le dejó en Otherworld, ¿no? entonces básicamente ese es el setting en el que estamos, se está moviendo la historia y continúa, está dando cabos inclusive de Ten of Swords, sí. eh, diría que aquí lo que más destaca eh, bueno, por ejemplo que hay personajes como este Dead que lo habíamos visto en Ten of Swords que iba a ser de los que iban en la pelea de espadas esas que nunca vimos, el torneo que terminó siendo un torneo de vencidas eh, maldita sea, este, pero bueno, aquí lo estamos rec eh, recuperando en el sentido de que estamos haciendo catch up con él, está muy bonita la referencia que hace en Storm, porque ellos tuvieron un momento romántico en Ten of Souls, y ya, o sea, de todas maneras, si quieres enterarte en línea general de lo que está pasando con los hombres X, como que debes leer Excalibur, porque diría que es uno de los pocos números que siguen bebido en la misma continuidad que yo dejé a los hombres X, los demás están en otro pedo cada uno, pero no quiero hablar más de... Eh, para no extenderme demasiado, no sé, este acto a ti que te pareció que te has estado chutando esto.
3: Pues yo, la verdad, o sea, junto con el Wolverine de Ben Percy, o sea, son como esas cosas que leo por inercia, pero no me estaban gustando. Yo también como que sí me he perdido mucho, o sea, como que regresé un poquito a Excalibur por Ten of Swords, me bajé, los números de Hellfire Gala no estuvieron mal, como que ahí presentaban ciertas cosas, y los, eh, los inmediatos a Hellfire Gala pues me aburrieron, y les digo, ¿no? El, el número pasado pues yo comparé a Doom como con un invitado de Harmon Quest, así como que, ah, el invitado estelar, pues este número sí me llamó muchísimo más la atención, o sea, creo que al fin veo como un payback a todos los cabos sueltos que quedaron en X of Swords, o sea, el tema de Jim Jasper de que hay un mutante gobernando el Crooked Market, de que, pues, sí, hay, hay un racismo extendido hacia los mutantes. Por ejemplo, me gusta mucho esta frase que dice Jim Jaspers, ¿no? O sea, este, este conflicto que tiene con Gambit, este y Jim Jaspers es como de, o sea, Gambit le dice, oye, pues, están persiguiendo a los mutantes también en Otherworld, y Jim Jaspers es de, yo soy rico, ¿sabes? Estas cosas nunca afectan como a la gente rica. Entonces, sí, es como que el Otherworld no es muy distinto al World, entonces igual y aquí los mutantes tienen que hacer lo mismo que en Cracoa. Es como de vamos a tomar los, los medios de producción para que todos hagan lo que queremos. este Pero creo que a mí me, me gusta que están planteando como que a así una guerra entre reinos, ¿no? O sea, justo a lo que no fue este Exos Worlds, creo que aquí ya están planteándote como alianzas, intrigas. Digo, el tema, digo, así como lo, lo, digo, creo que ya lo dije en otras ocasiones, pero digo, sí está muy clavado en los mitos artúricos y, y en Marvel UK, entonces eso también es algo como que te pierde pero creo que se está o sea creo que este es un número como de de alinear al fin los cabos sueltos y al fin como pla, 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 plantearte un conflicto en este mundo mágico no o sea un conflicto en verdad con un payoff interesante y creo que hay interacciones llamativas digo también me me gustaría digo ya anunciaron que eh, este ¿Qué, ¿Qué equipo va a ser? Marauders va a tener nueva alineación después de Inferno y todo esto? Me gustaría que, si llega a seguir Excalibur, que digo, igual y no sobrevive como a, a todo esto que ocurre en Inferno, pero si llega a seguir, me gustaría ver un cambio de alineación. Y, por ejemplo, me gustaría a Bay, la esposa de Cypher. O sea, porque aquí es como de no había hecho nada desde Exos Wars y de repente es de ah, mira, ahí está Bay, haciendo otra cosa que no sea darle celos a Warlock. Entonces, este, dices, bueno, eso esas cosas de misión interesantes pero yo creo que sí, es, es algo muy clavado, digo, creo que, creo que este cómic le ha gustado más como a la gente que le gusta los, los settings de fantasía y como les digo, ¿no? Como cosas muy de rol y de y de orcos y de duendes y vampiros entonces digo, pues, se ha mantenido, digo, creo que este número al fin empieza a agarrar sabor, ¿Sí? pero sí se ha tardado demasiado.
2: Y hablando de que una cosa es el racismo contra los pobres, otra cosa es el racismo contra los ricos, eh, el jueves se, se estrenó el último especial de Dave Chappelle en Netflix y se tira varios chistes respecto a eso así que se lo recomiendo mucho me lo recordaste ahorita con ese ese diálogo entre Gambit y Jasper muy bien y y y y y, y y y y y New Mutants
3: mi favorito quién, de está, ¿quién está
2: leyendo New Mutants yo por qué pues, por qué no este no pues cuéntanos no. porque yo sí le perdí a New Mutants sí, sí sí me bajé de ese barco hace rato creo que sí no, lo no tengo yo, que yo...
3: Yo antes de entrar a los cómics de la semana Fue de, de que hay cosas que quedan claras Y una es de que New Mutant nada de sus abuelitas. Digo, yo la verdad La verdad, digo, yo tampoco soy muy Fan de, de, de Vita Ayala Digo, ya hablamos largo y tendido de, de lo mucho que no nos gustó este Children of the Atom pero yo creo que en New Mutants está haciendo, está haciendo cosas que, que, que... Digo, suena raro porque, digamos, no sean personajes nuevos como Tabula Raza, pero creo que el Selfie Cert era tan novio en Children of the Mutants que no hacía nada interesante. Y creo que aquí toma personajes con una personalidad ya establecida y como con, con tramas e historias ya claros. Y creo que por eso me, a mí me ha gustado mucho todo lo que ha hecho desde que tomó el título. Porque cuando llevaban Hickman y Brison creo que a Brison no me acuerdo... Este, no me gustó sí, nada Ed, Ed Brison, sí. Sí, o sea, No me gustó nada esos números O sea, Aunque me encanta a Kickman Y su amor a Cannonball y a, y a Sunspot Me aburrieron muchísimo Y de hecho, este es uno de los cómics Por los que quería hablar hoy Porque sé que no lo reseñan Pero yo la verdad creo que aquí sí a, 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 digo, Empezó lento el tema de, de, de Wild Hunt y, y, fue, y, y, y toda la etapa de Vita y Allen New Mutants Ha sido un malabar de tramas pero creo que todas las tramas al fin están como convergiendo, entonces digo eh, eh, los New Mutants originales como que han habido tramas chiquitas para entender sus conflictos, el tema de que esta Rane pues extraña a su hijo este esta esta Danny Moonstar como tratando de ser mentora pero al mismo tiempo resolviendo problemas ahí hubo una trama chiquitita con Otherworld que como que hablaba de eso no de que un mutante explorando este mundo mágico en donde sabe que va a seguir siendo marginado pero puede ser libre, entonces como que Tramas chiquitas que han llevado a cosas interesantes, pero to todas tienen como que un tono de, de, de los adultos no saben qué están haciendo y hay como que hay una generación intermedia que como que trata de mediar y una generación nueva que, que no tiene ni idea, o sea, que si sí es un mundo nuevo, no entiende a los adultos, no entiende las reglas, entonces creo que me hace, o sea... Yo casi nunca he leído a los New Mutants, a, a esta alineación con Moonstar, con Magic, con esta Wolfsbane, con todos ellos. este Pues creo que sí ha servido como para conocerlos más, más allá de, de, del rol que están teniendo individualmente en Krakoa, pero también como ve esta nueva generación de New Mutants, ¿no? Estos nuevos Misfits dentro de Krakoa, que digo, ahí, ahí ha habido unas cosas que sí hay guión, como que dices, bueno, lo, lo vas a explicar como por qué No Girl no ha tenido un, un cuerpo pero creo que aquí creo que habla de un conflicto generacional dentro de la isla de Krakoa entonces a mí como que me ha gustado todo ese tema además de que hay un villano de fondo que se ha cocinado muy lentamente que es el Shadow King y que Shadow aquí se explican las motivaciones de Shadow King en todo este tema en todos estos números y creo que, o sea, es un es, es Alguien que pone, le da Voz a muchas cosas que los fans hemos dicho Sobre Cracoa, ¿no? Y creo que los Propios autores han reflexionado, ¿no? O sea La idea de darle una sensación de Seguridad a los mutantes ha tenido una implicación Y el darle, y el debate ¿No? De, de si se está haciendo Débiles a los mutantes jóvenes por que ya están creciendo en un mundo Sin amenazas en todos lados, pero Al final las amenazas siempre van a estar ahí ¿No? Las instituciones, las reglas De los adultos, cosas a arbitrarias, digo, aquí por ejemplo el, el número anterior me gustó que se ve una primera rebelión de los cinco contra el Consejo de Cracoa y aquí digo ya se ve como el lado más bonito, ¿no? Ya lo, los eh, haciéndose las paces entre amigos y ya todos dándose cuenta de, 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 de que pues hay una amenaza más clara que no pueden hacer nada porque cumple con, con ciertos estándares como esa gente que está protegida en los huecos legales como es Shadow King. Entonces creo que a mí me está resonando interesante la historia, además el arte se me está haciendo una locura, hay una página con Shadow King hablando que el arte se me hizo demencial, entonces a mí me, digo, no es para todos, creo que quizás es como que habla para... Pa, para un tipo de lectores como que buscan Tramas menos este... Con conflictos menos este... Viscerales, pues no, no es... No llega ni a la mitad de complaciente De lo que era Children's of the Autumn, ¿no? O sea, aquí sí ves un conflicto Pero que sí se resuelva hablando pero que sí, digamos, tiene un sentido y si sí hay un, un choque y si sí hay una diferencia entre personajes. No son tan intercambiables como esos seis personajes que ya nadie se va a acordar en unos meses, pero aquí sí, o sea, el conflicto entre Cosmar, entre Gabi, que Gabi al fin está de regreso, como extraña Gaby Gabi, este, entre todos estos personajes, entre Anole, que está un poco raro como lo rejuvenecieron, pero creo que se ve ahí como un conflicto, pero también un, tenemos que hacer las paces porque a ah, los adultos o, o los adultos jóvenes, los millennials de la isla necesitan nuestra ayuda, ¿no? Entonces como que sí me ha gustado como que esa idea del choque generacional en Catacoa y pues también un poquito hablar de la historia de, de, de esta alineación original de los New Mutants con el Shadow King. Entonces digo, a mí me está llamando la atención y creo que sí, sí es un arco que he disfrutado, sí se me ha hecho muy lento. Y muy largo, pero creo que sí lo he disfrutado. Y además como que sí pronostica que se va a hablar como de, de, de ese miedo constante a la destrucción de la isla, ¿no? Entonces quiero ver a dónde cómo termina, porque en general me ha gustado como a dónde lo ha llevado. Y quiero ver como cuál es el endgame de, de Shadow King.
2: Muy bien, el arte de Robloy De verdad que está... Eh, no Nada más por eso ya me están dando ganitas. Y como empieza este número también, como que la, los peores miedos de, de todo el tema X están siendo retratados en estas primeras páginas. Y de verdad que se luce sí, sí.
3: Sí, no, pero sí no, no es escrito para todos
1: Vitayala. Ajá. Digo también no, en el definitivamente no. no. <risa> Perdón, nomás parece para eso
3: sí, sí, no. Oye, ya no te pregunté qué opinaste de su historia de Wonder Woman, Vale? No la leí. Ah, sí, me imaginé. Sí, no la bien. vi, no la vi. No, <ríe> pero no. me gusta más New Mutants, por eso ni me la mencioné mucho. Ah, me a gusto.
2: mí me gustó la historia de ella, no eh. estuvo mal. No, pero no es salté, muy cortita, dije, muy un poquito.
3: ¿Por qué me enojo? Dice Vale. <ríe> pues
2: sí. sí <ríe> Listo, los. Listo, Marvel.
1: Chan, chan, chan. Oye, ¿no estuvo tan mal, Marvel? Como una hora, más o menos. Considerando que. No, y considerando que estuve como 15 minutos hablando del hombre araña. <risa> es el hombre de araña. <risa> sí, y mira, ya está, Bernardo. A ver, mejor se va. Y... Bueno, pero nos queda hora y media para hablar de muchos cómics independientes. Sí, señor, tú, no entonces, eh, ¿con, ¿con cuál arrancamos?
2: Aquí tengo uno en la lista que, de hecho, no sé qué hace allí, porque no es cómic en inglés, pero entiendo que cierta persona quería comentarlo. Entonces, ah, no podemos este, empezar por ahí para darle un, un break sí? al flujo que llevamos.
1: Eh, o lo vas a un... ir a buscar. Sí. Pero lo sabes
2: que la mano. Pues bueno, mientras Valentín hace eso, este, espérenos en línea que podemos cantarles una canción mientras tanto. Ah, no, ya volviste,
1: nada, no, muy rápido. Mira, rápido, qué bruto, ahorita que estuvimos hablando de los hombres X de dividido por esto, se me olvidó completamente. Este, Después le voy a hacer una reseña un poquito más en forma. Ok. Eh, se trata de una nueva colección que está trayendo del eh, planeta a México, del mm. planeta cómic, se llama el último día sobre la Tierra, que es este parte del colectivo proyecto Frankenstein, que es un cómic colombiano. Eh, me parece, eh, me parece más eh, bien, pues, me parece un poco resaltable el hecho de que esté llegando esto, porque pues, de entrada es cómic que a diferencia de los otros cómics de Planeta este sí lo están imprimiendo aquí en México eso no hace que sea más económico de hecho son tomos pasta blanda de 48 páginas y están en promedio en 200 250 pesos según donde lo compren entonces uh -huh. es algo complicado este la gente de Planeta me, me hizo favor de, de mandármelo, porque este le hice una entrevista a los autores este Mario Mario Mendoza y Keiko Olano la verdad es que, punto, lo, lo olvidé. Está un poco, está curioso el proyecto y la verdad es que está muy ambicioso porque la idea es que sean 10 tomos completos. Cada tomo, como dice el título, se trata el último día sobre la Tierra. Cada cómic trata sobre un personaje distinto de cómo vive ese último día y se van dando de, 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 detalles, pistas de qué es lo que pasa y por qué eh, eh, la Tierra eh, termina. Es... Eh, eh, el cómic está escrito por, por Mario Mendoza, que es, es que él es este guionista de, de, de incluso tiene, tiene novelas y algunos este screenplays, este ya ya ya, ya han intentado, intentado involucrarse también en el cómic. Que Colano lo que hace son los storyboards, básicamente se los layouts, o lo, lo que lo, lo que yo entendí, hace como la maqueta de, de, del cómic en general, eh, los thumbnails por, por así decirlo y cada cómic o cada cada tomo lo dibuja un artista distinto lo cual hace que el dibujo sea eh, bastante de altibajos hay, hay un cómic el segundo la verdad es que está muy feyito el dibujo el primero está muy interesante pero todos los todos los cuatro tomos al menos los primeros cuatro que salieron aquí aquí en México van siete en Colombia de diez en total o sea nuevamente se hace demasiado demasiado ambicioso el asunto este pero todos los tomos tienen unos ángulos unos juegos de cámara muy muy chidos, lo cual es parte del storyboard, pero si sí, de repente la ejecución con, con los artistas eh, es medio complicado, eh, me decían los autores que buscaron artistas eh, jóvenes o que no estaban tan involucrados con el cómic para, para este proyecto, entonces de repente por eso a lo mejor se puede entender, este eh, es difícil recomendarlo por el precio, o sea, eh, sin embargo la historia yo llego con los prejuicios, como soy tan prejuicioso, hagan de cuenta que llegué a leer un cómic de Vita y ya le dije a ver, a, ver cómo, a ver cómo está esta cosa, <risa> co cómic latino que aparte nunca había escuchado hablar ni de los autores ni de la obra, dije vamos a ver qué tal está, este me, me, me sorprendieron bastante honestamente. Este, la primera trata sobre un padre de familia que empieza a tener estos sueños recurrentes sobre el fin del mundo y aunque tiene un trabajo estable decide irse de, de la casa bueno no, no se va de la casa se va como a un pueblo pequeño que tiene por ahí este tiene una casa de campo y empieza a construir este búnker gigante para poder proteger a su familia se contacta con distintas personas a través del mundo porque le dice oye cómo ves es que yo tengo estos sueños no es que tú tienes razón va el mundo se va a acabar este y al final pues si se acaba el mundo en el primer punto. entonces qué pedo el segundo trata es sobre un tipo que está viendo a unos vecinos extraños que él cree que son extraterrestres, bla, bla, bla. El, el último, el último sobre una chica que, este, ay, cabrón, qué, qué, qué ¿de qué trata la? Bueno, cada número trata sobre una persona distinta y te van dando pistas de lo que sucede, pero es muy caro. O sea, realmente, mm. si te vas a aventar los 10 tomos, estamos hablando de 3 mil pesos, que, pues, básicamente lo que te costó el Sandman de Televisa, por así decirlo, que, y son y los de Sandman son tomos de 200 páginas, digo, yo sé que son reediciones que son impresiones, que son más baratos que hacer un cómic de cero es más difícil pero sí se me hace muy complicado el formato de novela gráfica para, bueno, y hablo de un formato de novela digo, yo sé que la novela gráfica como tal el nuevo de marketing no, no es formato pero vamos a llamarle así para hacerlo explícito, porque si es grande, o sea, es un formato, es, o sea, si lo comparas con un cómic regular, es pues es, tipo,
2: tipo revista, ¿no? como los DC Black Label, pero más sí. grande de hecho
1: Sí, es un poquito más grande, incluso es tipo, sí es tipo magazine, tipo tabloide, no sé. Es, sí son, esos son tomos, no es de grapa, eh, pero, pero aunque tiene solapitas, pues es, es pasta blanda, o sea, no, 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 es, de, no es de que tenga eh, sobrecubierta. Que todo eso a mí se me haría extra, la verdad es que mejor te des el... Eh, o sea, a mí no me importa tanto que se vean tan bonitos, digo, a menos de que ya sea cómic que, que sí me gustó mucho y que quiera comprar en deluxe. Este... Pero para darle una oportunidad eh, se me hace complicado. O si sea, de repente los cómics que trae Panini en pasta dura se me hace complicado recomendarlos, aunque sea este, autores conocidos. No sé, sea, ah, un nuevo cómic de Gardemis. Sí, me gusta Gardemis para la gente que gusta. O sea, sí, güey, pero pues es Cross, todo es stuff of no es The Voice, que es más famoso y más probado. Es difícil decirle a la gente, entrale con 240 pesos a probar un cómic independiente. O sea, creo que esa parte es la complicada. Y, pero pues si tienen la lana, la verdad es que... Está interesante el proyecto. Ya veremos. Digo, no sé si lo vaya a terminar. No creo que me vayan a dar los otros seis tomos, la verdad. Este, pero pues esperen la, la, la entrevista que le vamos a, a eh, bueno, ya se las hice. Este, espero sacarla la próxima semana. Oficialmente sale a la venta el 13 de octubre y pues ya veremos a ver qué tal. Este, qué tal les va? Porque si, eh, digo, si lo están exportando, quiere decir que en Colombia le fue bien. O no, eso creo, quiero creer yo. Quiere decir que Grupo Planeta le está apostando fuerte, o sea, le está apostando a este proyecto. Porque nuevamente no, no son los saldos de Colombia. Yo pensé que eran saldos de Colombia y cuando veo, no, es una impresión que acaba de salir de imprenta en septiembre. Entonces, les están metiéndole dinero, están creyendo que va a salir bien. Entonces, pues ya veremos cómo le va. Ya, ese es mi es mi comentario. No no, no es completamente reseña, Este es más bien comentario sobre el último día de la Tierra. Con eso podemos arrancar los indies. Porque bueno, más indie que esto está cabrón.
2: Este también es indie, exacto. Sí. No, Pero está bien, suena interesante. Me gustaron las
1: portadas, están bonitas. Sí hay una muy curiosa que es la del tomo 2 Este, bueno, por esta en particular es una, es una viñeta bueno, no es una viñeta, es un splash page que viene al interior, que vemos ahí este, una raza, eh, bueno gente, lo, lo, los protagonistas, caminando dentro de una marcha del orgullo gay, esto es engañoso este cómic no trata sobre el orgullo gay no, no ves personajes eh, abiertamente homosexuales, digo, podrían ser, no les preguntamos en un momento podrían serlo, pero pero pues, pasan por una marcha de orgullo y se les ocurrió decir, mira, esta queda bien para portada. Y curiosamente uh -huh. es la portada más fellita. Bueno, también es también es el dibujante más, más, más feyonzón que de, de los cuatro que vienen aquí. La verdad es que los, los tres. Eh, el, el, la tercera es una chica. La cuarta es una chica. Este. Lo, son, son muy interesantes las propuestas gráficas, pero el del dos sí está así como de. Eh, no sé, cómic nomentero mexicano independiente que ya, ya había utilizado ese hace un par de semanas y <risa> lo voy a utilizar. Bueno, que la gente sabe que que, que pueda tener. Okay. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, si sí, si sí se animan a, a, a comprar alguno de los tomos pueden comprar cualquiera de los cuatro hasta ahorita este porque nada más te revelan alguna parte de la trama entonces aunque sí vienen numerados. Eh, Puedes entrarle ah, con el que más esto te llama interesante.
2: la atención. ¿Esto está interesante también. Okay. ¿Pero
3: el, ¿El del búnker es el
1: primero, dice Es el primero, es el que... Bueno, con ese con ese arranca oficialmente ¿Eh? y ese me gustó. Sí, te digo, de repente lo iba leyendo como con un poquito más de ganas de eh, a ver qué tal. Y honestamente, fluye muy bien la historia. En cuanto al yo está muy chido cómo fluye. Eh, Suena bien. Pero, bueno, lo, lo digo como por tercera ocasión, es demasiado ambiciosos o sea, demasiado... de hecho sí se los dije en la entrevista, esto no está muy ambicioso, son 10 tomos, o sea, está complicado, digo, tampoco me fui tan a la yugula, digo, no, tampoco es necesidad de ponerse muy mamones, pero, güey, ¿cómo le vendes a la gente 10 tomos de un cómic que no es de licencia en un mundo donde, pues, el cómic en general, pues, es difícil de vender y el cómic latinoamericano, un poquito más. Entonces, sí. pues más es chido que le apuesten. Ojalá les vaya bien, simplemente por el puro, pu Ya, ahora sí, ya. Bueno,
2: interesante. Eh, y cambiando por completo <risa> de, de ámbito, eh, le dimos la oportunidad a un cómic de Archie Comics, porque salió un especial precisamente porque estamos en, en Halloween, eh, que también celebran 80 años de, de, de Archie. Eh, y teníamos rato que al no menos no comentábamos. Eh, algo un poquito más del Archie clásico, ¿no? Pero si sí se han comentado eh, las historias de Sabrina y, y bueno, lo de Rob Lightfree, que no tenía nada que ver con Archie, pero <ríe> medio, 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 porque al menos era la editorial, aunque creo que eso se publicó el primer número y hasta ahí desapareció, por cierto. Pero tenemos esta, estas historias eh, graciosas, eh, bonitas, cute, sobre Archie y su pandilla eh, involucrados en cosas de, de Halloween, parecido a lo que leímos ahorita de. de de, 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 de Darkseid con, con los Teen Titans parecido en el sentido de que es una antología pero no están hiladas entre sí
4: Ajá.
2: Eh, y como para darse esa, ese ese bañito de, de clásico de Archie divertido ligero y, y en cierta medida gracioso a mí me funcionó, de hecho me lo leí bastante bastante rápido, creo que estaba yo de bastante buen humor la historia que de hecho a mí más me gustó fue esta del, de, del amuleto, del lock, del, del guardapelo, que, que supuestamente tiene poderes místicos de una, de una bruja que lo termina comprando sin querer Verónica y, y las consecuencias que eso trae. Pero creo que, Valentín, tú lo leíste también, Axel, ¿qué, le, qué les pareció? ¿Qué se le hizo esta, esta, esta colección de historias?
1: Mira, a mí en particular, pues, pues lo que pasa es que son cómics de Archie tal cual, o sea, los que uh -huh. leíamos de Chito, de, de hecho, eh, incluso trae una historia de, de Stan Goldberg que tiene como... Seis, siete años que ya murió el artista, este que es uno mm. de los clasiquísimos de, de Archie. Entonces, no sé cuántas de estas historias son eh, totalmente nuevas. Porque, Creo que una
2: sola, si lo dice.
1: Sí, porque, porque Archie sí suele hacer eso de, de reciclar mucho, muchos, muchas historias, pero a mí me parecieron divertidas. La verdad es que yo soy. Eh, yo leía mucho Archie de Chavito, a mí sí me gusta el Archie clásico. Eh, honestamente también tenía un buen rato que leía un cómic de Archie completo, pero vi que lo leyeron y dije, ah, pues vamos a entrarle a ver qué tal. Uh -huh. este Pero sí, es tal cual un digest, este regular de, de Archie con estas historias este sencillas, bobas, pero que también son, eh, ¿cómo le llaman? es Confis, vamos, de que, que ya sabes a lo que vas, uh -huh. entonces eso también ayuda así como a leerte algo, que no te va a tener tenso, que no vas a ver, qué será, cómo va a estar, ¿no? Los dibujos son muy parecidos, eh, o sea, incluso entre distintos artistas pues tienen dibujo, eh, las historias son son cortas y van a tener este, un, un chistecito al final, o sea, es, es Archie, este, la verdad sí. es que eh, me gustó, el bueno me gustó en el que Archie no le va bien donde se burlan de, de, ese, de, su, de su cabellera, que, que primero le hacen burla con las calabazas y después ah. le hacen la burla con, con las aorias, está sí. entretenido, está sí. entretenido, este, pero si no creo que haya mucho más que agregar, este es Archie en, lo, en, la, en, la, en la forma más clásica posible.
3: Exactamente. Sí, Sí, pues yo tampoco, digo, me quedo como en el comentario de varios vale, sea, es una lectura ligerita, historias de, de temporada, digamos, para para quienes les entusiasma mucho el Halloween, y pues nada, pues digo, también me gustó, eh, de, de esta de Archie también me dio mucha risa como ese momento en donde se entera de Sabrina como de lo que le pasó a Archie, y llega con la otra bruja y es como de, oye, ¿qué haces en mi territorio, no? Yo soy la bruja de acá, oye, no te metas con mi banda, ¿no? O sea, sí sentía ahí muy, este, eh, Sabrina defendiendo la plaza. Este, entonces como que la historia, está di... <risa> la historia está divertida, como dices, también me divertí mucho con los chistes de, de las bromas del pelo de Archie. Este, el bullying a los pelirrojos, este, y justo la zanahoria y las calabazas y todo esto. Este, entonces es una historia divertida, digo, también me gustó mucho una, digo, no mucho, pues me divertió, una en donde resuelven como un tema ahí, distintos problemitas de Halloween de varios personajes que lo resuelven de un solo golpe. Entonces como que sí, historias muy de Archie, muy en ese tono inocentón, buena onda, este, con chistes al final. Entonces sí digo, ahí es como el Archi, no te compliques demasiado. Ahí está que como que la hay mil cosas de Archie distintas en tu decía ahorita. Entonces digo, creo que es un feel good, ¿no? Y para los fans del Archie clásico, pues es es un, una, es un gran momentito para pa, leerme los ratos libres de octubre. Exactamente.
2: Entonces, muy bien por Archie. Al menos en, en este número, eh, cumple. Muy bien. El siguiente que tengo, eh, los número uno, es uno que honestamente tiene creo que había bastante expectativa respecto a él y es la nueva serie de Rick Remender, Aracious Thirst for Vengeance de Image Comic eh, que creo que, la, que, que tú lo leíste eh, Isra, ¿qué te pareció?
0: Sí, sí lo leí, la verdad es que no, yo no sabía la que iba a salir este, este título ya este, le di chance por que era de Rick Remender a la primera lectura no la entendí ¿Ah, la sí? verdad es que está, vaya como venía totalmente en blanco de sobre qué trataba este cómic, eh, vaya, cuando llegué al final, yo dije, ah, caray, ya se acabó. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó aquí? No, tuve que ir a buscar un poquito más de información y ver, por ejemplo, la, la, la sinopsis de, de qué se trata, la serie en general, porque no este número, este, pero la serie en general, para poder comprender un poquito mejor, a lo mejor, de qué, de qué, de qué va la historia, ¿no? Sí, es, eh, puede tomar un poco por sorpresa. El arte es una chulada, la verdad es que el arte sí me, me gustó bastante, eh, porque además casi no tiene muchos diálogos, eh. hay muchas secuencias de, 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 de varias páginas que nos cuestan nada más consecuencias, toda la historia sin sin palabras, y se disfruta bastante, la verdad es que se disfruta mucho, y lo vas viendo con cierta intriga, además vas notando mucho los detallitos, eh, también porque es Rick Remender y sabes que siempre hay paneles que son importantes, eh, pero, pero sí, de pronto, vaya, yo con este primer número no me enamoré de la historia todavía, creo que fue un número demasiado corto para ser un número uno, creo que le faltó más. Eh, me gustó la verdad sí me gustó pero pero creo que, que, que no sé necesito a lo mejor leer un par de números un par de números más para terminar de para el tengo mucha fe Recremender. recomender es muy muy bueno para para este tipo de historias como de misterio de asesinos que es por donde va la trama eh, al final ya por ahí eh, bueno, te das cuenta de, bueno, el mismo personaje se da cuenta eh, de algunos detalles que, que notamos también a lo largo de la historia y que tienen que ver con, con para dónde va. Pero también yo no logré como engancharme con este personaje principal. Es decir, todavía no, no terminé de entender quién es él, qué es lo, a dónde vas, qué, qué es lo que está buscando, este vaya. ¿En qué lugar se enamoró de ti? En qué, exactamente.
4: <risa>
0: <risa> Perdón. Como como que me faltó, me faltó otro número, o sea, me faltó más, eh, repito, o se me hizo un número demasiado cortito cuando llegué al final, de verdad dije, ya, o sea, ya fue todo, no, es, yo esperaba más, creo que va, le voy a seguir un poquito, por lo menos un par de números más, a ver de a dónde va la trama, eh, la sinopsis me parece eh, atractiva, y pues yo creo que, que habrá que ver, digo, a lo mejor soy muy mal lector, pero la verdad es que no le vi mucho, mucho, no le entendí todavía mucho para dónde va la historia, este pero pues vamos a ver en los siguientes qué tal no
1: sabes que yo creo okay. yo entiendo entiendo a qué te refieres este, porque realmente no te explican todavía gran cosa digo hay un misterio obviamente no no queda claro por qué este hombre va a esa casa es mucha casualidad que le toca ir justamente a esa casa donde está este asesinato y básicamente ah, lo que vemos es... le pues es, es que todo lo demás es él viajando, él va, a esa casa. Sí, es, es
2: lo único nada más. Sí, el
1: único que... Uh,
2: adelante, adelante, adelante,
1: Honestamente no creo que sea tanto spoiler, compadre es que no pasa, no pasa gran cosa. Aquí aquí sí rescataría, como dijeron, ¿sabes? Con lo de Defenders aquí rescataría el, el arte, o sea, el, el dibujo está... De qué bruto, no mames O sea, es súper detallado Súper bonito el storytelling Como, como la gran parte uh -huh. del cómic es excelente Este eh, el, el artista a, André Lima Araujo ¿Sí? Sí, André, André Lima, que al parecer Yo no lo conocía, pero ya había he hecho algo Para Avengers, este, inicial, y Black Panther Long Live the, the king Este, está muy, muy, muy chingón. Lo que sí me queda claro es que esto es un pitch para una película que Ricky Momender quiere que Benedict Wong sea el protagonista.
4: Sí, totalmente. Sí,
1: <risa> eso o Benedict Wong está pagando para que lo diga. Este... <risa> Fuera de eso, no sé si... Pues lo que pasa es que nuevamente, o sea, el, a lo mejor sí me va el spoiler, pero
0: es que, qué más se pueden decir. A ver, ¿los, ustedes también lo leyeron. Es que, es que es realmente eso, eso es, la, es un día en la vida de este monito. Lo ves pues, su viaje en autobús y, y lo que pasa para que llegue a esa casa, ¿no? Sí, Entonces, pero sí. Creo, creo que en cierta medida Rick Remender uh, ciertamente
2: es experimental, al menos para Rick Remender, porque está tratando de de forma silente narrarte lo más que pueda sobre sí. el personaje. Es decir, si hay ciertos detalles están abiertos a interpretación. Eh, sobre el carácter del personaje sobre su situación actual la, de hecho pudieras interpretar no te lo dicen eh, como toda historia de Rick Remender, probablemente en un segundo o tercer número te plantea algunas expectativas para después quitarte la, la mesa y que te caiga de culo en el piso la silla, perdón porque es, es algo que usualmente él hace este pero si puedes interpretar como cuál es su situación por qué está haciendo ese viaje su carácter es una persona que eh, aparentemente muy irascible pero que eh, a buenas o primeras y que es muy de acción y que ciertas cosas le molestan ahí tienes todo un tema con un, con un pajarito que estaba muriendo una, en una parada de autobús y la decisión que él toma respecto a eso, entonces, eh, sí, no es, sí les puedo decir que no, no es el ritmo que necesariamente a todos nos puede enganchar, sobre todo en un primer número, porque no sé hasta qué punto ese carácter experimental lo va a mantener a lo largo del arco y de la historia, porque pasa muchísimas cosas al final, eh, pero al menos como, como, como propuesta a mí me, me gustó, eh, más que por la propuesta por la historia que está narrando que sí, es muy poco lo que está aquí en el sentido de que te estés describiendo al personaje y le pasó esto y ya, eso es todo, ese, ese sí. es el número pero tanto por el detalle del arte como por, por, ese, por ese carácter de ese personaje me llamó la atención y sí, o sea obviamente que es Benedict Bonds o al menos sería genial poder verlo que probablemente tengas una película que Habla con un personaje con el que no hablar Con nadie y vas a tener unos primeros 20 o 30 minutos sin diálogos ¿No? O sea, por ahí iría el experimento ¿Quién sabe si lo va a repetir en el siguiente? No, pero eso sería es interesante, pero no lo sé sí. o sea, ¿Qué te pareció?
3: Pues digo, estoy de acuerdo con ustedes, digo, el arte es muy bonito La experimentación narrativa es muy Llamativa, o sea, la composición de paneles Me pareció increíble, o sea, creo que eh, O sea, en eh, eh, Justo ahorita por cosas este, académicas Estoy releyendo Scott McCloud y creo que cuando él habla, ¿no? De que el cómic gringo va mucho a la acción Y el cómic asiático va más hacia lo contemplativo Creo que acá como que Remender se vio mucha película coreana de asesinos Y como que dijo, <risa> a ver, vamos a irnos por las sensibilidades de Asia El, el y como huevo que
2: del se... calamario
3: <risa> Sí, ¿no? Como que, bueno, eso me re... creo que palpa pa, entonces todavía no, todavía no sabía Pero sí, como que se vio el Boy o algo así Y, este, y, y creo que, o sea, por ejemplo, estas escenas del autobús Como que son muy contemplativas, que además Yo ya, o sea, es como de... Lo escribió en pandemia o, o así es en el mundo O yo ya no sé qué, cómo interpretar los, los cubrebocas En la ficción ahorita Pero este, este, ¿cómo se llama? Creo que te mete mucho como en, en la atmósfera no con, con mucha acción Y poco diálogo te explica la personalidad De este hombre, sus manías Que tiene una misión Y justo, ¿no? Creo que eh, no estamos acostumbrados a que se nos Explique las cosas como de esa manera O sea, digo, estamos, o sea, digo Los lectores de cómics estamos mal acostumbrados Hicimos exposición, exposición y a Bendy escribiendo de, de páginas con 20 Cabezas explicándote todo, ¿no? Entonces, este, pues creo que Aquí es como un personaje con manías Con obsesiones, con un orgullo Regional, o sea, eso de que está buscando una marca De cigarros chinos, este Tiene como detallitos interesantes Pero justo, ¿no? no eh, o sea, yo lo Leía y yo leía como de, bueno pero, ¿de qué va esto, no? O sea, ahí está esto que acaba de decir Israel. O sea, yo me quedé al final como de, ¿qué fue esto, no? O sea, quiero leer más, pero ¿qué fue esto, no? Y ahí está que acaba de decir Israel de, de la sinopsis. O sea, no es spoiler, Bernardo. La sinopsis de Image Comics dice mucho más de lo que dijeron ahorita Vale y Israel. Bueno, son unos,
2: son unos spoilerosos en Image Comics.
3: Sí, no, o sea, digamos que
2: yo sabía del cómic que era silente. Ajá. Eso, eso era lo que sabía. Y a mí me sorprendió, me gustó mucho la sorpresa de sí. lo que pasa y el pedo en el que lo meten. Por eso sí. era que. Pero eso yo.
3: Sí, sí, ¿no? Pero, o sea, digo... O, Pero si digo
1: la sinopsis que... lo decía, pues, Iván me, me, me es...
2: Tomy, que cabrones.
1: Me, me, me imagino que si no decías eso, la sinopsis iba a ser, este, eh, Betty y va van en un camión y, y descubre que sus cigarros están mojados y baja a comprar otros y tiene que quedarse con los rojo
3: Y algo que pasa en ese Oxxo es muy relevante para la trama.
2: Sí, el Habla sobre su paciencia, su carácter. O sea, sí, ejemplo, eso es muy paciente, o sea, es un la, tema bien ridículo, sí. La parte
3: de la paloma también habla mucho de su paciencia, ¿no? Porque él le dice, bueno, pues está sufriendo Se baja y espera otro camión y, y, bueno. la,
2: y no, y de la compasión del personaje Porque sí, inclusive sí, sí. hace lo que otros no se atreven
3: Pero sí, bueno Sí, pero en general me dejó intrigado Sí quiero ver como cómo avanza y justo, ¿no? O sea, digo, este número se me hizo muy experimental Me gusta el arrojo que tiene Digo, Remender ya tiene un nombre hecho entonces, digo, tu primer número, que es el que tiene que enganchar a todos, lo haces silente y como que con un rumbo que no parece muy claro hasta el final, entonces me parece muy valiente y sí tengo ganas de ver el número dos, ¿no? Y que ver a dónde llevan estas violentas aventuras de, de Benedict Wong, entonces, pues sí, a ver, a ver a dónde va. No,
2: y, y, y lo está haciendo sabiendo de que va a perder lectores, porque fíjate, en el caso de Israel no no, no, no logra engancharlo, pero... Eric, yo tremendo, vez. Pero puntos,
0: sí, pero... yo, yo le voy a dar chance a los otros. O sea, ah, este okay, no man. me enganchó todavía, pero tengo curiosidad de ver qué ah, pasa pues, en ya. los otros, ¿no? Porque sí, al... rato,
2: o sea, el hombre ya sabe que puede salirse con la suya con ese tema de... <risa> No,
0: se, <compl> <risa> se, se
1: está saliendo con la suya con Scumbag. Que si me ponen este, los dos, o sea, definitivamente prefiero esto, que es O sea, este, este cómic me gustó, nada más que sí pasa gran cosa.
2: Eh, el siguiente que tenemos en la lista es uno que a mí sí me gustó muchísimo. Uh, Entonces, uh,
1: voy a hablar sí, primero claro. de esto. Échale.
2: Eh, eh... Chicken Devil de Brian bushelato Hayden Sherman con la y, y, el letrerista de Hassan el Maneselau, que tiene una, eh, tiene una revista sobre cómics que les recomiendo mucho digital, o sea, no me acuerdo el nombre, Panel panel by Panel creo que se llama eh, esto de verdad o sea, si nos quejamos que en Arise of Threat for violence, for violence pues es poca la acción aquí creo que pasa de todo <risa> si este fuera el piloto de una serie pues eh, bien, bien loca la, la, la premisa Aquí sí hay algo que es medio spoiler, no lo vayan a contar, no lo voy a contar yo, eh, pero básicamente es un pacto que ah, y escoja muy bien a sus amigos y escoja muy bien a las personas con las que se meten en los negocios porque les pueden salir cosas terribles. Dicho eso, eh, la razón por la que mencioné al letrerista es porque creo que hace un trabajo de verdad, de verdad, de verdad maravilloso acá, eh, en el sentido de que va muy, muy, muy con el estilo del arte, se casó muy bien con el estilo de lápices y de colores que, que va en la historia pero también creo que causa un flow de lectura que hace muy peculiar a esta, a esta historia. Nos plantean a esta, a esta familia de clase media norteamericana con un montón de conflictos, eh, un niño, una, una, una hija mayor adolescente y un, y un niñito, el hijo menor, que con sus conflictos y demás. Y tenemos un poco muy paciente que básicamente le toca lidiar con, con todas las exigencias de, de la vida familiar pero la manera en que está narrada la acción los detalles eh, bueno, repito, los, los diálogos de, de, de los globos de texto me, me encantó te ubica muy bien, pero eh, es muy muy original eh, y esto termina en un montón de desavenencias que no quiero contarles mucho para, para primero no espolearlo y segundo porque creo que parte, parte del encanto es la sorpresa, pero digamos que su vida, su vida ideal se, se desmorona por completo con un montón de cosas que ocurren eh, a pesar de, de que es una historia trágica, de alguna manera es bastante divertida y e inclusive hubo eh, momentos, a mí se me hicieron jocosos. Eh, es una mezcla como de, ¿sí, diría, de, de, de Breaking Bad, no, ni siquiera, o sea, tiene, tiene un carácter similar al de Breaking Bad en el sentido de alguien eh, con una vida mediocre colocado en situaciones extraordinarias pero sin entrar en más detalles les puedo decir que, que me gustó muchísimo y sobre todo el arte el estilo narrativo y la manera en que está diseñado para ser leído el cómic se me hizo innovador fresco e interesante me gustó muchísimo eh, este este primer número esto es de Aftershock Chicken Devil eh, y nada supuestamente recomendado uno de los mejores primeros Número, uno de los mejores número uno que leí esta semana No sé el resto de la mesa si lo
0: leyeron Sí, yo, no, le, no di, di. yo le di una oportunidad La verdad es que sí, también se me hizo eh, Algo muy fresco El arte está, está padrísimo eh, Todas estas escenas Donde ves la vida cotidiana De, de Mitchell Moss, que es el personaje Principal de verdad se sienten desesperantes, o sea, cuando lo ves justamente en esta escena ahí en la cocina con todos los hijos gritándole exigencias de los hijos, de la esposa y luego del trabajo y todo, sí, sí llegas a desesperarte. Creo que está muy bien logrado incluso el ambiente del del, del cómic para transmitirte este esa esa sensación. Eh, y sí, a mí también me recordó de pronto de pronto Breaking Bad, fíjate en esa parte desde que es un eh, es pues un tipo común y corriente cotidiano, ¿no? Dueño de, de su negocito este de Chicken Devil que hace muy buen muy buen pollo, dice justamente la la sinopsis de de, de la serie en Aftershock, dice pues este vato no, no hace otra cosa, no es nada extraordinario simplemente hace buen pollo, es todo entonces es para lo que es bueno, ¿no? Pero su socio de negocios es el que es el que lo mete en problemas, ¿no? y vemos que son problemas gruesos y entonces, eh, sí, de verdad se siente, como dices, aunque es algo muy trágico pero tiene sus toques de comedia, el final a mí me pareció bastante pues divertido, pero, pero a la vez ves todas las complicaciones que eso puede, puede llegar a tener, ¿no? Casi veo esto como una, una serie de HBO yo creo que si, lo, si lo, nos lo presentaran en HBO en una serie, creo que sería muy bueno, creo que va por ahí el estilo este, y pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que esto, este final de este primer número va a desencadenar bastantes cosas, como primer número me gustó bastante por eso mismo justamente, porque aquí sí nos dejan con una, una historia bien establecida y seguramente en los siguientes números vamos a ver todo el desastre que se va a desatar por lo que sucede en este en este número.
2: Axel, creo que estás en mute.
3: No, 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 pues no, es ah. que yo no, yo solo iba a decir que ya no me dio tiempo a leerla, pero ya ah, pues ustedes sí, los me la han vendido muy bien, entonces vemos que para el número dos ya, ya me haya puesto al corriente, porque suena oh. muy interesante oh, yo,
1: yo sí estaba esperando que, que hablaras tú, compadre, pensé que se le ah. leo, perdón. perdón no, este, <risa> Un poco más que agregar, bueno yo creo que, que te limitaste mucho con los spoilers Bernardo, pero bueno, te
0: la, te la voy a aceptar.
2: No, ya, hasta adelante a, spoiler, a aceptar. Eh, por favor.
0: Es que, es que la, la, la sinopsis lo dice, ¿no? Sí, si sí, estaba en la sinopsis, pues sí, ahora te sí, voy a decir todo.
1: O sea, no, 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 no voy a decir el, ni, ni la última página ni la de las tres páginas anteriores. Es que pasan muchas cosas en este cómic. Eso sí, eh, el cómic es, es, es frenético. A mí no me dio tanta risa como, como al parecer a ustedes sí. Creo que son un par de estádicos que no tienen corazón. <risa> Sin embargo, algo, este... <risa> debo de confesar que cuando vi la portada sí pensé que iba a ser Comedia Negra, ok, sí, sí hay algo de Comedia Negra, sobre todo rumbo al final, sí. pero creo que, que, que eso es, ya, rum, ya es justamente en, el, en la parte de las últimas dos páginas, yo creo, o sea, todo lo que pasa en el cómic es escala, 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 este cuate, eh, yo no creo que fuera tan patético como Walter White aunque ellos mismos hacen la referencia a eso de Breaking Bad, te lo mencionan en el nuevo cómic, o sea ellos están conscientes de, de las referencias y es que el la mafia se involucra con sus negocios, este cuate tiene, él y su socio tienen una cadena de, de pollos, de pollos fritos, de pollos hermanos básicamente, que eh, sin que él lo sepa, pues, la mafia está involucrada y de repente pues tienen que vendrán ¿no? así como obviamente este cuate tiene que correr, tiene que tiene que ser fácil, tiene que salvar a su familia y las cosas se ponen muy, muy culeras, este... Eso sí, el cómic está muy muy divertido, Brian, yo no sabía que Buchelato era escritor, ya ahorita, ya 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 eché el ojo, y sí, ya tiene, ya tiene, de algo de carrera al respecto, yo lo recuerdo de, de colorista en el 90, ¡Ja! ya hace mucho tiempo, este, y ahora sí, este, eh, justamente es esto que nos estamos hablando ahorita, Bernardo. Al final, incluso viene el menú de, de, del Chicken Devil, que es este, la, la franquicia de este cuate. Eh, Qué bonito. Sí, no, la verdad es que está, está muy, muy padre. Te cuentan incluso de la, justamente la historia de cómo fue que crearon la franquicia, de cómo estos dos amigos la fueron este, comentando. Digo, como, como que el principal, este Mitchell, es el, es el, que, el, el que me el de la idea o el de la lana o algo así, porque el nombre de él viene en, en, en el logotipo pero eh, su compadre, su amigo Antonio, también este, es fundador y es parte de, del business, ¿no? Más, ahora sí, ya, más, más de eso sí, sí consideraría como Bernardo una, una mentada de madre platicarlo. Léanlo, muy, muy recomendable. Si mantiene este nivel por lo que dure la serie, no sé, espero yo que sea mínimo, vaya a ser como, como Wits o como Breaking Bad, que se, se alargaron <risa> demasiado, que tal si tenga su final bonito, este, sí súper recomendable Chicken Devil. Y, este, y,
0: la pura portada, carlos la portada está, está genial, te, te llama la atención mínimo y dices, tengo que leer esto. Sí, sí, sí. ¿No? Y un y con, con consejo, y digo anécdota porque me pasó, consejo, si van a leer este cómic en la madrugada, que no tengan hambre, porque de verdad yo vi el, 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 el final. <risa> de verdad, va bien, está bien, a ver, déjame ver, Híjole, más de una cosa del menos se me antojó en la madrugada, y muy mala idea, ¿eh? Sí te creo, sí te
1: creo. <risa> acá, bueno, les queda. Nos dice las portadas le de... recuerdan mucho el feeling de las de Kikas. Si sí, las portadas de Kikas, las originadas, eran muy, muy divertidas, ...y eran... justamente eran demasiado eh, llamativas, como que te invitaban totalmente a comprarlos, o sea, los textos sacando grandes. Pero aquí no es que te digan mala pasar traseros, pero sí, sí es algo que te confronta, sí, mi padre. Chiquita vil, recomendable. Sí, muy bueno. Oye, el que sigue Steve back Capture. Que aquí, eh, sí. antes de que ustedes empiecen a hablar del, al respecto voy a sacar mi viejo lesbiano no tan interno este vi, vi, vi la empecé a ojearlo, vi este que la protagonista era una, una chica con sobrepeso con el pelo de colores y dije ok, no me, no, no sé si voy a creer esto, lo voy a dejar hasta el final definitivamente
0: ni llegué o
3: sea, estos millennials
0: sí. totalmente estos progres que quieren meterse en todo Sí,
1: sí, sí. No, no, puedes, no puedes no tener el pelo de colores, por ejemplo. Pero bueno, <risa> eh, es
2: que en cierta medida esa es la idea. Eh, <risa> lo que puedo decir es que el escritor de esto es Christopher Sevela que es el mismo escritor de Crowded. Si han leído Crowded y les gustó Crowded, esto tiene una calidad similar. A mí me gustó muchísimo esa serie de Image que aún está inconclusa. Eh, y creo que aquí, de nuevo, está vendiéndonos una premisa interesantísima. Eh, pero que si no la ejecuta bien puede ser bien complicada, como en el caso de Claudette. Espero que sí se, se salga con la suya. Eh, nos habla precisamente de esta chica. Eh, la premisa es esta: esta, esta muchacha eh, que aquí, como la ves, pues, sí, este, es una, chiquita, una chica con sobrepeso y, y pelos de colores y el, el, el corte con la pollinita. Es decir, el, 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 digamos que eh, para aprender ciertas al, al, alarmas y ciertos, y ciertos resquemores está hecha. Y aparte de eso, no es un personaje particularmente simpático. De hecho, eh, a falta de una mejor palabra, eh, eh, es una, una pitch, pero eh, son las circunstancias en las que tiene que vivir y trabajar que la hacen de esa forma. Eh, su habilidad o el, de, el detalle que tiene, mejor dicho, es que ella tuvo una experiencia muy cercana a la muerte. Eh, de hecho, es una consumidora habitual de drogas eh, y eso hizo que tuviera una sobredosis, porque pues básicamente mezcló lo que no debía. Eh, lograron resucitarla unas amigas por muy poco, pero eso la dejó con una secuela medio rara que es que básicamente puede comunicarse con fantasmas, número uno, pero lo segundo es que además puede crear en su mente un hotel, literal un hotel, en el que pueden hospedarse estos fantasmas y ella puede trasladarlos de un lugar a otro, porque según las reglas de este mundo si alguien se, se queda en este plano como fantasma porque tiene algún asunto pendiente, pero además queda anclado al sitio donde murió Ahora, este trabajo que ella hace de rescatar a de, de estos fantasmas, darles hospedaje y llevarlos al sitio donde quieran estar para su descanso eterno, ella no lo hace por el, el, por el deseo de su corazón, sino que eh, pues les cobra dinero de alguna manera y lo hace conociendo secretos de estos fantasmas. Ya sea este cuentas claves para cuentas que los familiares no conocen o algo con lo que pueda ch chantajear a a alguno de los que sobrevivieron al fantasma para que pueda, pueda cobrar por eso entonces la pone en una situación bien turbia es un personaje turbio no es particularmente simpático ni particularmente bondadoso eh, es un antihéroe sin le mucho más detalle pero creo que eso es lo que le da chispa e, e interés al personaje porque los por si no lo saben los fantasmas son bastante abusivos y fastidiosos y hay más de uno que no, ella no ha logrado desalojar, que los tiene eh, eh, básicamente rentados pero sin pagar renta en su cerebro
1: a, a, al rato vamos a hablar de uno que también se pasó de lanza pero bueno
2: sí eh. <risa>
1: semana
3: de santos más pasados de lanza
2: sí güey <risa> o sea lo dejo con la premisa Aparte de toda esta premisa que está bien explicada en el cómic Porque no es un infodom, sino que te vas enterando de eso a lo largo que vas leyendo La historia está muy muy interesante A mí, a mí me gustó muchísimo eh, Y vuelvo y repito, el, el escritor sé que está probado con crowd Es una de mis series favoritas de, de, de hace bastante tiempo De las indie, que aún no ha terminado Pero que espero pronto, pronto logren terminar eso, ese, ese último arco Pero creo que esto pinta bastante, bastante bien como primer número Muy muy sólido Creo que tú lo, lo leíste, Israel, no sé qué te pareció
0: Sí, también, y voy a ser honesto aquí, yo la verdad es que este lo dejé hasta el final porque era el que menos me llamaba la atención Igual que igual que Vale, de pronto dije, eh, ¿por dónde va esta historia? ¿de qué se trata? Pero, bueno, a ver pelos ¿De colores. Sí, mm. ¿qué, es eso? qué es eso? ¿Para dónde, para dónde va esto? no eh, y, y por las primeras, yo estuve a punto de verdad, de, de dejarlo, de o sea lo empecé a leer y sí dije un momento, ¿qué, ¿qué estoy leyendo? ¿qué es esto? no, no le, no, no me late a ver, y, incluso las, como las últimas cinco páginas que es donde realmente ocurre el giro que tiene la historia, las, las había dejado ya había dejado este cómic, dije ya no, no me interesa, este, no, no me está atrapando no sé, a lo mejor ya, ya era ya anoche, era ya lo último que estaba leyendo y dije no, ya, bye pero justamente después regresé a darle chance chances, bueno, ya, lo, ya llevo el 80% de esto leído vamos a terminarlo ...qué bueno que me regresé... ...de verdad, qué bueno que me regresé... ...el final eh, me, me atrapó totalmente... ...y dije, esto es algo que quiero seguir... ...ya cuando le das otra, otra vista... ...bajo esa perspectiva y todo... ...de verdad es un cómic bastante interesante... ...la premisa está bastante bien... ...sí, eh, es cierto, la apariencia de la, del personaje... ...no tiene nada que ver con, con, con la historia... ...creo que es a lo mejor parte de esta... ...de esta actitud rebelde cínica... ...que tiene la, la, la personaje ahí... En, ...a lo largo de la historia... Pero um, a final de cuentas es lo que menos importa, toda la historia, cómo te la plantean, eh, la habilidad que tiene, eh, e insisto, el, el final, el giro que tiene el final y a dónde va esta historia, eso fue lo que ya me atrapó completamente. Sí se me hace un uso muy creativo de esta, de esta historia de la chica que puede ver fantasmas, creo que es algo que no se había, o lo menos yo no, yo no lo había visto en ninguna otra historia. Este, estas reglas que nos establecen en este mundo están bastante interesantes, es, es un uso muy, muy interesante desde mi punto de vista del concepto del fantasma, ¿no? Este, la manera en que te pintan estos fantasmas que son, este, son latosos, son, siguen siendo, vaya, como dice ella, ¿no? Te sigues llevando, a la. después de que te mueres te ...sigues llevando todo, tus vicios, tus virtudes, todo te lo llevas, ¿no? Y lo sigues repitiendo. Eh, bastante bueno, la verdad es que sí, insisto, qué bueno que regresé, de verdad me hubiera arrepentido mucho si no hubiera regresado a leer las últimas páginas de este número. Uh -huh. Me dejó completamente enganchado, muy, muy buen cómic.
2: Sí, pues ya lo tienen, Dilbert de, de Christopher Sevela por Oni
0: Chan, 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 entonces... Hay que aguantarlo hasta el final básicamente De verdad, sí, hay que, hay que aguantarlo hasta el final Aguántense hasta el final ah,
1: eso,
2: eh, eh, eso me... Eh, eh, tengo uno aquí en la lista que Creo que lo leí solamente solamente yo Entonces, no sé si eh, para, que, para que Erra nos comente, porque leyó uno aquí de Dynamite eh, Jennifer ah, Blood
0: Ah, claro, Jennifer Blood este... Sí, sí bueno, lo leí
1: patatito, ella. Ah Justamente respecto a ese cómic, tengo, tengo que agregar que así como como viejo lesbiano no leí el otro por la apariencia de la, de la chica Millennial, es, este no lo leí porque lo que leí lo primero que leí fue foto de modelos y dije, ay, va a ser este, estos cómics nomás para pajeros, y entonces yo no leí Jennifer Blood, pero perdona, ella ahora sí. <risa> Que sí, Val que... Valentín es todo menos un ¿Qué dices? ¿eh, dígate? No, sí, completamente pues, Todo prejuicioso <risa> <sobre el> vale
3: menos <risa> de Thanos ni, mi, ni cómics de millennials en portada <risa> Ni cómics Pajeras en portada Todo perfectamente equilibrado
0: <risa> Algo así, algo así <risa> no y es que es que la verdad es que sí cuando ves las, además eh, dynamite luego se, se, se caracteriza mucho por esto no o sea tan solo veamos cómics este de red Sonja ya y, y así o sea sí sí se caracteriza mucho por
2: no el el, el de Vampirella que red los días que hasta, hasta los árboles tenían teta. <risa> <risa>
0: Sí, y si ves todas las portadas variantes que tiene este número, sí, de verdad, como si se vale, es de, a ver, ¿de qué se va a tratar? ¿Va a ser otro no, Barbarella o va a ser. ¿De qué se trata? Pero no, termina siendo una historia bastante, bastante entretenida, bastante dinámica. La premisa aquí es eh, que por ahí existía una asesina, justamente, llamada Jennifer Blood, que, que, bueno, pues en, en su tiempo la, la capturaron, se, se fue a la, a la cárcel, y el rumor es que está muerta. Pero empiezan a aparecer eh, eh, muertos algunos testigos protegidos. Que pues el estilo como son asesinados eh, coincide mucho con el de Jennifer Blood, ¿no? Entonces empieza a crecer como este mito de que Jennifer Blood si sí si la mataron o no, si tal vez es otra persona que tiene el mismo nombre, por ahí algún personaje dice, bueno, Jennifer Blood es más una máscara que un nombre, realmente es algo que cualquiera puede usar... Uy. Este, y pues puede que sea otra persona ¿no? entonces está como este misterio eh, al final vemos eh, realmente nos revelan qué, cuál es el, el, el rollo con esta Jennifer Blood, quién es la que realmente está haciendo los asesinatos este, y el estilo de historia, el estilo de personaje tanto de la protagonista que es Jennifer Blood como la antagonista que también es otra mujer eh, me recuerda mucho a Black Widow la verdad es que digo Black Widow siendo una asesina este, despiadada ¿no? Eh, el estilo de, de, de escritura la, la acción que tiene las eh, personalidades, tan, tan, tanto de, insisto, de la protagonista como el antagonista eh, me parecen una, una especie de, de, de Black Widows ahí, este, contraponense una a la otra, y, y me, me llamó mucho la atención, ¿eh? la verdad es que sí de, de, como dice, vale, de pajero no tiene nada, <risa> este cómic este es más acción, más eh, sangre, de verdad, hay mucha sangre hay muchos asesinatos, eh, bastante rudos eh y, y, y pues la verdad es que sí, está, está bastante bueno, ¿eh? está, si les gusta un cómic aquí lleno de, de, de sangre, de, además el dibujo está bastante, bastante bien, creo que este es un, un dibujante italiano, al menos por el nombre, es Vincenzo Federici, eh, el escritor de esto es Fred Van Lente, que pues también es, es, tiene, tiene buenas historias, eh, entonces pues vaya, me dejó lo suficientemente enganchado como para decir le voy a dar, sí yo también con las historias de Dynamite tengo mucho, mucha reserva pero esta creo que esta vale la pena darle, darle un chancecito Muy bien, eh,
2: y el siguiente que tengo también, número uno que creo que no salió copia de reseña desafortunadamente eh, es el, el primero de eh, ocho títulos que va a sacar eh, Scott Snyder con Comixology, en traje de Comixology original y que van a ser impresos luego por Dark Horse Comics como recopilados y justamente lo que me interesó me llamó la, la atención de este primer número es que eh, lo hace con su compañero de, de fórmula eh, Greg capulo una historia eh, falta de un mejor término original o independiente no, no, no son ellos dibujando nada de la mitología de DC ni mucho menos eh, y me gustó pues darme la, darme la, 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 la oportunidad de, de, de darle una, una leída a ver qué, qué tal y es una historia de terror pero no solo de terror sino también de aventura o de fantasía porque básicamente es una historia de cazademonios, pero el carácter de demonios que, que tiene la historia no lo, no lo aprendemos sino hasta el final es una especie de medio revelación del número aunque eh, digamos que está en la, en la premisa y en la primera página y si te lo cuentan, nos narra la historia de esta chica eh, que de hecho le falta su brazo derecho eh, y que eh, nos habla de, su, de, de la historia de ella con su padre, tiene varios comienzos en falso la historia, porque ya bueno, ¿cómo, le, ¿cómo les puedo contar esto? Desde el principio de los tiempos, pero no, déjenme contarle de mi historia de la historia con mi papá, eh, y luego también hace otra otra, interse, otra intersección referida a eso. Eh, a mí me gusta muchísimo el arte de Greca Pool en líneas generales, y creo que aquí es bastante, bastante efectivo, de hecho me gustó este este eh, que les estoy mostrando aquí en pantalla este este recurso que utilizaron de la narración por un lado en fondo fondo en negro pero que te obliga a ir viendo eh, a, a ir viendo los paneles a la derecha y cómo lograron la conjunción de que literal cuando vas eh, en el segundo tercer párrafo o sea Sabes como de manera instintiva a, a cuál panel irte. No estoy diciendo que sea particularmente este, eh, perdón, creativo o brillante, pero a mí se me hizo interesante ese, ese recurso. Eh, y también mucho del carácter de la chica y las razones por las que su padre, en cierta medida, pues le, le ocultó eh, cierta relación que tiene con estos cazademonios por no entrar en demasiado, en demasiado detalle. Me gustó efectiva la historia. Eh, interesante eh, la premisa creo que Scott Snyder en cuanto a, a, a terror y en las historias indies creo que ha demostrado ser bastante solvente y me gustó mucho que esté acompañado aquí por Greg Capulo, que la otra serie que está haciendo con Image la que eh, creo que es Tony Stannier la que está dibujando esa como me hubiese gustado ver esa serie dibujada por, por Greg Capulo, creo que hubiese hecho eh, un trabajo bastante interesante sin, des sin desmejorar lo que está haciendo Tony es Daniel que con, que con todo y que, y que sé que no es precisamente de los favoritos de del programa eh, creo que es bastante en esa serie en particular ha demostrado ser bastante competente, pero a mí el estilo de Capulo siempre me ha gustado eh, muchísimo y, y va muy bien con las historias de, de Snyder y creo que aquí los dos están haciendo un trabajo también eh, destacable entonces, si el estilo de ambos les, les ha gustado, si las historias de, de, de terror sobrenatural con un toquecito de aventura también les, les, les gusta, eh, creo que esto es una, una buena oportunidad para, para saltar. Este primer número es eh, extra, extra cuesta como, como 5 dólares, es un cómic solo y original, pero también si les interesa luego leerlo eh, en físico, pues lo va, como les comenté, lo va a imprimir eh, Dark Horse. Entonces, es la primera de esas 8 series que vamos a tener todo un mes con estrenos de Scott Snyder, ya con otros artistas, pero esta en particular que era con Greg Capula, a mí me llamó la atención inclusive para, para comprar ese primer número y, y creo que creo que eh, gasté bien mi dinero en esa, sigue siendo muy caro de, to de todas maneras, a pesar de ser un cómic eh, eh, digital, pero solamente por disfrutar de, un, de, de, de una historia original de Snyder dibujada por capulo creo que, que valió la pena poco más que decirle
1: que eso la historia está de Jeff Lemire que después pasaron para Dark Horse, ¿te acuerdas? Esta que, que está situada en un mundo congelado. Ah, sí. Ahí se se es, de... se fue Fallen Angels, creo que, sí. no, es que no. de hecho No, Fallen, Fallen Angels el... es la cosa de Marvel.
2: ajá No, es, es Snow Angels.
1: Esa
2: chica. Iba bien sí, con sí. Angels. Eh, sí, que el, ay, el dibujante, de hecho... Sí, pero ese es el trato que tiene, de hecho, con Mixology, es con Dark Horse, que se dieron cuenta de que venden bien los singles eh, digitales, pero que se quieren llegar al mundo, de al, al resto, a la gente que lee... Eh, en impreso, pues los recopilados también se vendían por sí, sí, por sí, sí. solos
1: es con Jock eh, con nos dice Alex Garra que Greca Pulo ve más a Scott Snyder que su familia, es probable es probable. y nos recuerda que ya está disponible en Reto Webtoon en el Webtoon latinoamericano su nuevo eh, cómic se llama Desideratum es un romance mezclado con aventura tipo indie, trata sobre Regan una arqueóloga que busca un tesoro y se enamora de su... y se enamorará de su... ¡Eh! ¡spoiler! Ah, no,
2: muy buena reseña, amigo
3: Reseña de Image, <risa> reseña de Image
2: Bien, Y del último de los números uno. Ahí lo vamos por, a
3: tapar, Alejandro
2: de, Después lo checamos Tengo este cómic que está dibujado por eh, Will Conrad Que es quien está dibujando la serie actual de Flash Que nos ha gustado tanto eh, eso, Por eso me llamó la, la atención Y también voy con la premisa Es una historia de prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial, prisioneros de los aliados en, en un campamento de, de, de guerra nazi. Mezclada con vampiros, así de luego como suena, pero creo que les quedó bastante bastante bien. Pero Axel, creo que tú lo leíste, ¿qué te pareció? No,
3: me otra vez puse que... Eh?
2: Ah, no, Axel no... No,
3: no, no fue esta, esta. esta vez no fui yo, yo, yo lo había ah, leído, no
0: este, este, este lo leí yo también, y, ah, y, 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 y sí, como como en alguna vez, ya, ya lo había comentado, las historias que luego sitúan en, en, en la Segunda Guerra Mundial me llaman la atención... Eh, esta especialmente con la combinación con vampiros pues me llamó todavía más este sí el arte de, de Will Conrad está muy bien este cómic me gustó mucho creo que se me hizo muy cortito vaya yo quería más historia cara y veo que es, es uno de cinco este pero pero sí de verdad que, que está bastante bien es es una historia bastante eh, cliché hasta cierto punto el primer número pero no por eso este es una es una historia mala eh, donde justamente vemos eso no a los nazis como siempre buscando algún eh, alguna manera de darle la vuelta a, a la guerra y, y parte de eso pues es este a desenterrar ahí un, un mal antiguo no que resulta ser este pues un vampiro eh, no, es spoiler, eso está totalmente en la, en la, de hecho, en la portada variante ahí lo vemos. ¿no? Exactamente. Este, pero lo, lo interesante es, son los personajes. Hay por ahí un personaje que es este, justamente en esta viñeta que estamos viendo, que es el personaje como apestado que está ahí en medio, que todos unos creen que es un, que es un este traidor, nada más porque habla otros idiomas y resulta ser eh, de una tribu americana que pues conoce bastante este sobre idiomas y es como que el que funciona como medio traductor ahí este de estos prisioneros, ¿no? Eh, nos dejan un misterio sobre qué, qué es lo que realmente están haciendo con, con este vampiro, eh, porque el castillo al que llevan a estos, a estos prisioneros, y, y en el que se está. Bueno, en el que. Es, tienen también al, al vampiro que, que, que lograron este, pues están están haciendo ahí como unas máquinas raras con unas cruces, están haciendo como un experimento extraño, ¿no? Y para algo quieren a estos, a estos prisioneros y, y creo que esa va a ser parte del desarrollo de la historia, ¿qué va a pasar con estos prisioneros eh, más allá de que veamos a, a un vampiro? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Este, me gustó mucho El arte de Will Conrad está bastante bien aquí Muy diferente a lo que está haciendo en Flash eh, Y creo que le da una muy buena ambientación Para el tipo de historia que es ¿no? Que está situada en, en, en la Segunda Guerra Mundial eh, No es un cómic de superhéroes Es más bien una historia de terror Y, y creo que se adapta muy bien al, al, al estilo De verdad este también me sorprendió me sorprendió bastante, este en algún momento pensé que, que, que vaya sin haber visto la portada, sin haber leído mucho más pensé que iban a ser como de zombies o de, o de demonios o cosas así, pero bueno, son vampiros este y la verdad es que se me hizo bastante buena además estoy en el mood de, de viendo Midnight Mass este, en Netflix y pues creo que ahí la mente con los vampiros ahorita está está bastante poblada, ¿no? Entonces creo que también eso eso hizo que me gustara y me hiciera más clic este este número, lo suficiente para darle chance a, a los siguientes creo que es una miniserie cortita y espero que valga mucho la pena
2: Sí, uh, eh, y como buen, como todos los números de, de agua que hasta ahora hemos leído, al final eh, parece que el tocayo de Axel les hace revelar toda la maldita historia en el resumen eh, ahí se tiraron unos spoilerazos pero para el resto de la serie, pero verá que viene efectiva, creo que en conjunto se va a leer bastante bien, y, y el arte de Will Conrad que vuelvo y repito, lo leímos en Flash y a mí me ha gustado muchísimo ese efecto aquí creo que hace también un muy buen trabajo entonces será Out
1: Oye, yo tengo la duda porque no ubico bien, este, ¿qué números hizo Will Conrad? O sea en Flash, porque si sí vengo si sí vengo, sí, sí veo que dibujó el de Heatwave, pero no sé si los ha estado dibujando. Yo a él lo ubico no, porque... Ha, ha estado en, algún, en
0: algunos. Eh. No ¿En en todos, algunos, sí, en
1: sí. Ya, porque yo no lo ubico como dibujante de Flash, lo ubico como dibujante de Red Border, y honestamente, por eso fue... Esa fue la razón por la que no leí este cómic. Ah, claro. <risa> o eh. sea, eh, Red Border es también de agua, este, lo publicó Panini hace unos meses, Ajá. y es un cómic que eh, personalmente no me gustó, y el dibujo no se me hizo particularmente eh, espectacular. Entonces... Will Conrad, y no sé por qué lo tengo tan ubicado, y con ese título, y si fue así de eh, yo lo no le entro. y ya, nada más quería comentarlo, pero pues por sus comentarios igual si sí le echo el ojo al siguiente número me hago el, el, el 1-2 interesante la, la
2: historia, esta cosa
1: no sé, vampiros, segunda guerra mundial, que casi casi me convencen okay. sí.
2: sí. y, ca y campanita prisioneros de guerra, todos encerrados básicamente son la comidita de los vampiros hasta, pero...
3: sí. y se ve más ligerito que nocturna desde el todo, que así si empezaba
2: ah, <risa> Ciertamente lo es. Muy bien, ya terminamos con los números 1
1: podremos decir 8 números en 20 minutos?
2: No. <risa> bueno,
1: entonces, vamos. Pero yo, yo, me, yo lo que voy a hacer es sustraerme.
2: El primero que tenemos, porque son todos sus continuaciones, y honestamente no tengo muchísimo de comentar. De hecho, eh, tenía Money Shot que termina Arco, pero... No tengo muchas cosas buenas que decir. Pero bueno, eh, el Almost American de Aftershock. Eh, ¿Lo leíste, Valentín? La continuación sí. de este espía, este espía ruso que él jura que es de verdad, verdadita, verdadera y que no lo está persiguiendo Putin.
1: Sí, curiosa, curiosamente, este no me gustó, fíjate. A mí también. Almost eh, American me, me, me gustó el primer número, pero este segundo este, se me hizo. Eh, básicamente me repiten toda la misma historia que ayer nos había platicado, pero pues, más larga y más aburrida. Todo en flashback este no este este número se me hizo eh, odiosamente repetitivo y aburrido
2: y lo curioso está y coincido completamente contigo lo curioso está es que el protagonista se queja de que él tiene que contar su historia mil veces precisamente para a los espías norteamericanos para que no haya contradicciones y él está harto de eso yo digo pues sí nosotros también sí
0: nosotros también es sí, lo mismo pensé
1: sí sí más sí. tarde Sí, 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 la verdad es que eh, le daré chance al siguiente número, pero si va, si pasa algo similar, eh, yo me bajo de este cómic que el primer número, si bien no me había parecido así lo, lo más chonque del mundo.
0: Me ha gustado, este sí fue así como... Qué flojera de... Sí, eh, a mí me pareció también igual, eh, además la sinopsis del número 2 prometía más, ¿no? O sea, si te dicen, ah, bueno, en este número por fin los empieza a perseguir un agente de, de Rusia, ¿no? O sea, donde escaparon. Y, ah, bueno, yo creo que sí vamos a ver eso. Y literal lo vemos hasta la última página. Oh, o sea, que entonces esto va a pasar hasta el 3, espero. Si sí, no es que vuelven a repetir su historia otra vez, como en este número. Yo pensé cuando dijo que ya estaban hartos de repetir y que les pedían que contaran su historia, pensé que se iba a quedar en comentario interno y e iban a irse a otra cosa. No, 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 literal, te vuelve a contar la historia. Saber <ríe> cómo por qué. No, sí, ya entendí que, que la están pidiendo, ya entendí que, 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 pues, no la que ya estás enfadado. Pues yo también, si estás enfadado, imagínate yo, no? Cuéntame otra cosa ya. El cómic podría pasar a otra cosa. Sugiero que
1: nosotros pasemos a otra cosa, aprovechando que este cómic fue. Sin pena ah, ni gloria.
2: Fue adorado por todos nosotros.
1: Eh, el siguiente es Last Fly Out. Y aquí sí pasó algo.
2: Pasaron varias cosas. Y una revelación al final. Ah, bien culera. Ah, <risa> sí. no, pues sí. Pero básicamente esto es una la búsqueda frenética de este ah, padre. Lo leemos, todo, lo leemos todo. Este padre horripilante que abandonó a su hija por hacer el arca para salvar al resto de la humanidad. Se da cuenta que la hija no está en esa arca y empieza a arriesgar la vida de un montón de soldados, obviamente menos afortunados y millonarios que él y por tanto menos importantes sus vidas, sí. ese contraste nos lo hacen saber bien claro, eh, por, básicamente eh, él quería salvar al mundo sin salvar a su hija aparentemente porque no le peló en toda la vida, fue un padre horrible. Y está tratando de resarcirse estos últimos momentos. Eh, y nada, o sea, la tensión, de esa, esa tensión emocional más la tensión de ver al mundo destruido eh, y que se siente como un futuro distópico, pero tenebrosamente cercano, de verdad que funciona muy, muy bien. A mí este cómic, la premisa me ha gustado y el desempeño hasta ahora del cómic también. Se siente, se siente eh, la tensión de, de estos últimos momentos. Y nada, o sea, este segundo número... Tan fuerte como el primero... Que es algo difícil de lograr... Precisamente lo acabamos de ver con el anterior... Aquí de hecho... Mantienen la atención... Y creo que lo aumentan un poquito... por con una revelación al final... Eh, que medio se debe venir... Pero que hay que... sí Pero no sé... El resto de la mesa... ¿Qué, qué le pareció?
3: No, pues yo rapidito... Estoy muy satisfecho... O sea, yo creo que este número... Digo, el número anterior como te explica mucho el ambiente y la situación y la premisa... Yo creo que este indaga más como, como en las emociones, en lo que está en riesgo... Y como el por qué pasan ciertas cosas a nivel personal... O sea, esa primera escena como del de, de papá cagándola numerosas veces... Y luego el nivel de, de... Todavía sigue sin saber cómo es la hija... Pero ya, ya sabe su personalidad por diálogos muy puntuales... Y ya esa, esa secuencia me hizo el cómico... O sea, y ya lo que pasa después... Es muy lógico de acuerdo a ese primer planteamiento. Yo creo que es como ciencia ficción, pero con un tras con un trasfondo y una construcción de personajes bien padre y un peso emocional como muy bueno. Entonces yo también estoy muy satisfecho y creo que ojalá mantenga el nivel porque creo que han sido un número uno y dos muy 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 buenos y muy llamativos por la historia que ofrecen. Y al final, pues sí, me dejó con ganas de ya leer el tres. Sí, señor. ¿Quién más?
0: Yo, yo coincido. También a mí me, me gustó bastante. Yo la verdad es que no había leído, eh, el número uno, me puse al corriente con el número uno y el número dos y, y me los me leí los bastante rápido me gustó mucho como dice, es, 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 el, es el fin del mundo pero creo que nada más es el, el vaya, el escenario, es el es el pretexto para contarnos una historia de un padre que está buscando ahí como que redimirse con su hija eh, eh, tiene bastante sentimiento que a fin, a fin de cuentas creo que es mucho del estilo de Mark Guggenheim no que es el escritor de esta historia este creo que le, le entra mucho a esta parte del, de la... Ah, pues del sentimentalismo, de las relaciones entre personajes este y, y creo que aquí lo, lo, lo refleja bastante bien, yo también quedé bastante satisfecho con, con el número el arte de pronto me recordaba mucho a Salvador La Roca en algún momento, ya en, en los últimos lo último el último estilo que ha tenido Salvador La Roca, este... Pero, pero en un buen sentido, la verdad es que me, me gustó bastante, eh, ojalá que sí se mantenga el, el ritmo, todavía hay más misterios, y es cierto, la revelación del final nos deja este, con ganas de, de ver los que siguen, eh, y pues sí, yo también totalmente satisfecho con este número, con los dos, porque yo los acabo de conocer y me, me
1: encantaron. Un poco cargar, este... Me, me agradó digo a lo mejor no tanto como ustedes creo bueno, que les gustó pero la verdad sí me pareció una historia toda, toda me sigue llamando la atención este yo tanto odio contra el papá porque pues, pues está salvando la humanidad o sea también o sea entiendo la, la adolescencia pero ya pasó ya pasó fuera de eso este me, la me, adolescencia
2: me, me, la infancia eh, es que nunca estuvo
3: sabes Ajá. sabes qué me gusta del final que te cuestiona eso o sea es como de ay por qué te enfocaste un proyecto tan pesimista cuando había otras cosas que podías haber hecho, y poder hacer esas cosas, te perdiste mi vida, o sea no sé, no sé por dónde vaya la historia y que
2: lo que utiliza mucho son excusas, de hecho creo que lo que le deja claro es la, el, el correo, tienen un intercambio de el correo, correo electrónico sí. que el tipo pide disculpas y se justifica en el mismo correo como que está, sé, tan, yo... está, tan, está tan autoengañado de que lo tenías que hacer que ya se, se nota mucho que estás evitando
1: yo soy Tim Papá muy bien, bien, bien. ¿no? No, no, pero bueno, nada más porque acá están diciendo que ando de Contreras, entonces con mayor razón todavía. Sí, bueno, pero, sí, ah, no, bueno. pero, pero sí, la verdad es que está muy. muy eh, a mí me está gustando el cómic, Si le seguiré leyendo. Ya veremos si aguanta como para después buscar el trade. Sí. Y si ya lo queda
2: claro en este, este cómic, que es un subtexto que está allí, es por favor vayan a vacunarse, no sean como la gente loca que no se vacuna y se quedan atrás cuando las arcas se fueron. Gracias. Sí. Sí. Por si no entendieron la metáfora.
3: <risas> el cambio climático real. O sea,
2: eh, sí, por favor, no, no se queden atrás. No se queden atrás viendo en el apocalipsis como, como Mad Max. Eh, el que sigue es de Me You Love in the Dark. Y esto se puso bien raro, bien rápido. Yo he sí. dicho que no había pasado nada en el primer número. Y no mames, ya en este número, bueno, ya. Eh, a ver, esto es ghost, pero creepy y, y con más sexo.
3: Lidia y, y una tía, ya se perdieron el asco
2: Exactamente Y ya, esa fue, esa fue mi reseña Se puso Creepy, el arte sigue siendo Maravilloso, este Jorge Corona Con un, un guión de Scott y John Y honestamente también Gratamente sorprendido, eso sí Se va a leer mejor de corridito, pero este tercer número Wow, todo... O sea, agarraron su premisa y la llevaron un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados y me gustó, pero no sé, este, lo, Axel Valdés, que la dieron, les
1: lo bueno es que no íbamos a decir spoilers, ¿eh?
2: ¿Y yo es, es, la última,
1: es la última página.
2: Yo he dicho nada más la llevaron un poco más de su conclusión, tú allí en tu mente cochina, no, tú tú no,
1: lesbianos Dijiste con más sexo
2: y, ¿Y más sexo qué significa? No, no sabe qué significa no. más sexo
3: Muchas cosas pueden ser o sea.
2: Sí, muchas, muchas cosas. cosas Pero ¿Cómo? ya la,
1: ahí está la mente cocinando vieja porque, porque el sexo es muy metafórico claro eh, Y eso es, también es eh...
3: la forma del agua Porque por ejemplo, la forma del agua te pues metes Y el sexo, es, desde el, una de y el ahí, sexo sí es muy covito, metafórico
2: no es, no es solo coito, por favor sí, sí, claro. o sea, no, pues no Vamos a diversificarnos para complacer a nosotros Gracias
3: como se ve en el, en el de más adelante, hay que especificar hasta el sector, entonces, no hay spoiler, no hay spoiler, no, pero si sí, esto está ya muy, Scotty Young se vio Guillermo del todo, por sí, o sea... Ah,
2: bueno, sí, ajá.
3: Sí, pero creo que, o sea, yo, este, a reserva de que vale que agregar algo más, pues creo que construye muy bien como la dinámica entre la protagonista y el ser que habita la casa... Entonces, pues digo, vas viendo como eh, eh, una conclusión lógica a ese avance. Bueno, una, no, bueno, no tan lógica, pero una conclusión <risa> ahí este, de, de, de esa. Eh, o sea, por eso digo, se han perdido el asco, este, la, la chica y el ser. Y, y justo, ¿no? O sea, la chica tiene la presión de la, esta pintura, ¿su nombre? Tiene la presión de que tiene que hacer unas entregas, pero ahí está disfrutando como que este punto tan inusual de su vida,
1: ¿no? Y pues
3: eso, el número va de va de eso. <risa>
1: Mira, como, como, como dice Polo Polo, estaba la casa sola, él solo, ella sola, pasó lo que tenía que pasar. este Yo leí los últimos dos números, o sea, no había leído el anterior, me metí estos dos, como dice Bernardo, eh, se va a leer mucho mejor de corrido, porque neta, un número no te sabe a nada, o sea, yo leí los dos y, y aún así los leí muy rápido, el arte sí está muy chingón, este pero sí, como hay poco diálogo, sí pasa muy rápido todo, pues pasó muy rápido todo. Ya veremos cómo, Uy, sí. cómo, cómo va, pero me, me agrada, o sea, digo, juega mucho con la, so, con la soledad de, de la protagonista y la necesidad de, de sentir no de sentir este cercanía e intimidad, no, no necesariamente sexosa, pero pues como dijo Bernardo, metáfora. Es, Exacto, metáfora.
3: Una cosa lleva a la otra.
1: Vayan a la sí. este, chavos. <risa> en serio. Pues pero sí. sí, entretenido, la verdad es que eh, número, número mejora la historia.
2: Muy bien. El que sigue es Firepower.
1: Firepower, eh, vámonos me... adelante. No te creas, de hecho este número estuvo lleno de acción. Eh, yo me bajé este tren hace rato, pero cuéntame. No, no, eh, está lleno de acción. Pasan cosas, Este, finalmente eh, ya van a la pelea de los cubos, que habíamos tenido mucho tiempo este, esperándola. Eh, digo, qué bueno que por fin tenemos acción de de Christian nee. Este, el, Y el cliffhanger está así. es algo que, est que estábamos esperando casi, casi desde la, desde la primera novelita gráfica. Desde Ay, el volvió top. perrito. <ríe> sí, eh.
3: Regreso. Pero Ahora
1: sí, pero definitivamente no que este, este arco es desde el 12 del 12 hasta ahorita. Eh, no ha avanzado muy rápido, entonces sí te recomendaría esperar a que termine el arco, que si es como el anterior, pues sí, va a terminar el 22 probablemente y ya, entonces sí, leértelo todo de corridito, se le hará mucho mejor el arte de Chris Amné pues, la verdad es que sigue estando bien perro es que,
2: es que lo estoy viendo, o sea, nada más veo el viejito está saltando, ya me, eh, eh, lo escucho en mi mente, yo sí. hago los sonidos
1: sí, 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 no, no la verdad es que está, está muy muy chido, y te digo Finalmente pasa lo que estábamos esperando desde hace muy muy buen rato, pero si sí es spoiler porque la página, la página final, entonces ya platicaremos de eso el próximo mes. Far power, pues no hay mes que no se diga, está chidito. Nada más que si, sí, si lo comparamos con el arco primero, sí es un bajón considerable.
2: Entendido. Next, que diría Ariana Grande, thank you, Next. Ah, 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 ah. Lucky Devil lo leí solamente yo, oh, oh, Ya yeah, Eso no lo vamos a saltar amigos, es todo muy transición, eh, así que sorry, se enterarán cuando termine el arco, ese es de Colin Bond en Dark Horse. Eh, pero tengo aquí que el Money Shot, si sí, entendí bien y no me engañó, ¿lo leíste Axel, si ¿Sí es verdad?
3: Sí, ahora ver, sí, No. Este, aquí no fue mentira mía en este en este eh, número, Este, sí, este sí lo, lo, lo leí. Y pues nada, o sea, digo, la verdad tenía mucho que me había perdido de, de Money Shot, me bajé un poco en el arco, bueno, como que intenté entrarle al One Shot después del primer arco, intenté entrarle a, al segundo arco, como que uh -huh. no terminé de entrar, me terminó gustando el segundo arco, este tercer arco que justo es el que cierra este número, no me encantó, pero creo que se lo sentí de transición, o sea, es un arco en el que como que se reacomoda el grupo pero está como muy complicado el plot, digo, aquí ya se había resuelto un poco el tema de, del misterio de este personaje misterioso que estaba ahí relacionado con, con una de las integrantes de, de, de la productora. Pero digamos este es la conclusión ¿no? de esa aventura tan rara que empezó como por, por la necedad de uno de los integrantes de, del equipo. Entonces como que es el aterrizar relación. Por la cachondez
2: ¿no? de uno de los integrantes. La
3: cachondez, sí. sí, que no sabía que habían sacado un cómic para la revista Playboy. Digo, me dejó intrigado. Este, entonces, pero dices, bueno, digo, eh, cierran, se ve un racomodo en el grupo. De, hay, o sea el humor que tenía este desde que ya saben de qué va esta serie de un grupo de científicos que hacen porno con alienígenas Ajá. digamos que se, eh, ahí se aterriza pero digamos aquí lo importante es como ver cómo avanza un poquito el tema de, de ese triángulo amoroso polícula relación poliamorosa entre, entre tres de los científicos y también como otros dos, los otros dos como reacomodando su, su relación no entonces está Interesante el arco, pero no, no es mi favorito. Creo que el primero y el final del segundo me parecen más interesantes, pero digo, anuncian al final que va a haber más más historia, entonces pues ojalá el cuarto arco remonte un poquito.
2: Sí, yo, yo tengo una relación medio de amor y odio ahorita con, con Money Shot porque eh, la nueva dibujante, Caroline Lee Lane, honestamente a mí no me gustó no. muchísimo. De hecho, extraño muchísimo, muchísimo a... Ah, se me olvidó el nombre de la, del la artista original, la que ha hecho los primeros tomos. Déjame.
3: Este, ver, eh, Sara Vitti.
2: Sara Vitti. No, Sara Vitti sí, la creadora.
3: No, no, no. Sara... Ah, no, eh, eh,
2: no espérame. Artist, déjame que lo busco. Money Shot. Bueno, búscamelo allí. Pero eh, que había dibujado también otra serie de Ibaix e que también me ha gustado muchísimo. Rebecca eh, Isaacs. Rebeca Isaac, muchas gracias, y que de hecho había hecho eh, una mini historia precisamente de, de Harley Quinn que también habíamos reseñado acá, tiene ratito la señorita sin, sin volver a <risa> dibujar, pero creo que la hace bastante, bastante bien, y eh, con todo y todo terminé comprando, terminé comprando estos últimos eh, tomos porque Bold es una editorial de verdad bien pequeñita y usualmente sus, sus números no salen en copias de reseñas, entonces por lo general pues los adquiero a través de Comixology eh, este Creo que coincido bastante contigo en cómo cerró este arco. Creo que sí tiene momentos de humor este número en particular, que al menos sí me sacó una carcajada, este, pero sí se me hizo como más complejo y transicional que los números anteriores. Sí. No sé si para el próximo arco van a cambiar de artista, pero también algo que me sacó mucho, mucho de onda es el, el, el cambio de arte. No porque sea eh, malo, ni mucho menos. Creo que es un no, artista bastante, no. bastante eh, solvente pero es que el twist que le daba el arte de, de, de Isaac, sí. que era medio kawaii, medio bonito, medio tierno, junto, junto con el humor tan, 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 pero tan vulgar de, de Money Shop, porque es lo que es, es, lo que es. Eh, creo que a mí se me hacía súper divertido e interesante, aquí creo que ha perdido un poquito ese, ese twist, entonces yo de hecho me estoy bajando de la serie en este momento, a menos de que vuelva Rebecca Isaac, no creo que lo tome desafortunadamente. Pero digamos que los completistas y los que quieran leer los tres arcos de Money Shop, creo que los tres se sostienen bien en conjunto, aunque creería que este este último es el más débil de, de todos. Sí. sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué?
3: Yo no me quiero bajar, pero sí darle una probadita como al, al siguiente número, a ver qué tal, quién está de artista, pero sí, como que sí, este arco sí fue muy, muy flojito, sí, en el arte y en la historia, aunque, no, o sea, aunque el humor se mantiene, y eso es, pues sí, humor kinky. Sí, es humor
2: guarro, pero, pero bien, guarro bien. con toques semi-intelectuales semi, semi, semi que le quedan bien. Pero
1: sí. tierno. Oye, pues go ah, Golden sí. ya se nos fue, entonces ¿qué? ya vamos terminando el programa. Sí, de hecho,
2: pues podemos ir terminando por él si quiere, porque de hecho lo que queda es el Red Sonja de Mirka Andolfo, pero eso lo leí yo solamente y honestamente también transicional. Oye, que se está sucediendo bien esa historia? Tenía rato yo sin leer algo de Red soña que me gustara. Okay. Y lo otro tengo es el Seven Swords, que lo leíste tú, Valente, entonces no sé si quieres con este...
1: No, era, era lo que te decía, es el cuarto número, la miniserie es de cinco, entonces lo platico bien este el próximo mes, es nada más una miniserie que incluye eh, personajes, eh, algunos literarios, otros reales, este del, en, del siglo XVI y XVII por ahí, viene Sireno de Bergerac, viene D'Artagnan, viene el Capitán de este, Sangre... Eh, ¿Quién más viene? Eh, este, don Juan Tenorio, este, Don Juan, y vienen un par de, de chicas, de, de chicas, bueno, de mujeres, este la, la monja de Alférez, que, que sí existió, fue una monja militar, y este otra que fue una actriz que se convirtió que, que era míste, que se me fue ahorita el nombre, Catalina Algo, este está divertido, está entretenido, pero el, el, la trama y todo el chisme, la reseña se las, se las hago la, la próxima, el próximo mes. Muy bien, con
2: eso concluimos, amigos.
1: Tan, tan, tan. ocho números
2: uno de Indy que les reseñamos pueden
1: la verdad es que en cuanto a Indy estuvo bastante sabroso, aunque ya los últimos 8 que ya eran los transicionales fueron más rapiditos, de todas maneras creo que estuvieron chidos los comentarios, así que vamos arrancando este mi buen Isra este, comentarios finales
0: este, eh, y redes sociales y todo eso las noticias parroquiales Sí, claro, no, hombre, pues eh, creo que hubo igual como siempre una muy buena tanda de cómics indies esta vez Este me llamaron mucho más la atención que algunos de los grandes, eh, salvo Dark Ages que fue de mis favoritos yo diría que para mí, para mí Dark Ages fue el cómic de la semana, para mí, fue el que me encantó. Okay, Entonces arroba y capetillo Y capetillos en Twitter así es. Perfectísimo, muy buen Axel
3: no, pues nada, ya saben, yo encantado acá de, 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 de estar platicando los cómics semanalmente este, ahí, ahí, digo, me, eh, vienen unos días ahí este laboriosos Entonces a lo mejor nos tarda un poquito en que nos veamos Pero ya saben que yo estoy ahí en las redes Covachas y comentando en otros programas Y también ¿no? hablando de cosas que luego puedo dejar descuidadas También se supone que formo parte de friki Progress junto con Sophie hay eh, una recurrente de, de la Covacha pero la verdad he descuidado un poquito la labor de memes, pero ahí luego me encuentran comentando en páginas de shit post, este, sobre páginas de viñetas o cosas así. Entonces, pues nada, ahí seguimos en contacto. Y cualquier cosa y en, en mi Twitter seguimos la plática de, 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 de hoy.
1: Perfectísimo, mi buen Axel Cómic de la semana, y si te metes portada, también portada.
3: Yo, cómic de la semana, Last Flight Out me gustó mucho. Este, la verdad, sí, este. Eh, me, 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 me gusta que haya que cumpla con el número con, con un número dos regular y este y de portada ay no sé cuál agregaría la verdad no lo no lo no lo medité mucho pero creo que ah, el art you afraid of the dark side me pareció creo que increíble el homenaje y todo y además, el juego de, del título. Entonces, creo que él sí, agregaría.
2: Y Demian contando una. De hecho, sería mi portada favorita. Demian contando una historia de terror. Cree que todos están aterrorizados porque está contando una hazaña de su papá. Y en realidad es que tiene a Darcy atrás. Es lo que los tiene. Que se hicieron pintar los pantalones. Entonces, sí, o sea, por todo lo de cuentas, yo creo que esa sí es mi portada favorita, la de Darcy Y eh, yo diría que mi cómic de la semana es Nice House on the Lake. sorry que no podemos contar mucho, pero. <risa> <risa> pero mente,
3: lo cada semana. Lo, bueno, cada mes lo consigue reseñar <risa> sin. Sin decir, avanzar de la no, historia. Sí,
2: no, ni sé cómo lo hago, pero ah, básicamente repito lo mismo. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartiac. Eh, los lunes estamos con el programa de anime. Ya vamos a la segunda semana de otoño, que en otra parte tuvimos nuestra primera cancelación un día antes de que la serie se estrenara. Eh, World of M no se terminó estrenando, eso estuvo curioso. Puede que lo platiquemos el lunes. Eh, eh, y mañana, de hecho, se estrena... El recap de la película de Demon Slayer, que nos la van a hacer ver otra vez, pero esta vez en formato de serie. Más curiosamente, el primer episodio de, esa, de ese resumen se supone que es original. Entonces, para que estén atentos, va a salir por Crunchyroll y por Funimation. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta ahora. Muchísimas gracias a Israel y a Axel por estar con nosotros. Eh, qué chido que los dos se animaron eh, a tiempo y que, se, y que lo, los multiversos coincidieron, entonces...
3: Sí, un gusto, Israel.
2: <risa> Cuídense mucho, muchísimas gracias, eh, qué chido que, que pudimos hablar de, de bastantes cómics, entonces, un abrazo, hasta ahí.
1: Sí, este bueno pues muchas gracias este como bien dijo Bernardo muchas gracias Axel muchas gracias este muchas gracias Bernardo por estar este semana a semana por acá este yo creo eh, mi mi portada favorita definitivamente fue la de Chicken Devil está genialísima la portada y el cómic híjole ese va a ser un poco complicado eh, podría estar entre Dark Ages 2 o tal vez o el de Harley Quinn también me gustó mucho, o el mismo Chicken Devil la verdad es que sí, de cómic, creo que no hubo un cómic esta semana que dijera, no mames, que chingón estuvo porque hubo varios buenos, pero hasta ahí este, pues nada recuerden que eh, pueden visitar la coche MX, a ver si ya por fin este tengo como 3, 4 Artículos hay pendientes que no he subido. Tengo este un, eh, una recomendación de, de Isaac, de los Comics Bond. Tengo este, un manga versus cómic también de Isaac. Este, el buen este, Richie Frío nos mandó reseña de Star Wars Visions y de otro videojuego que ahorita se me olvidó. Y por ahí hasta Visco Chan, nos mandó este algo sobre eh, Princesa por sorpresa o Día de una Princesa, que el 17 de octubre, 19 de octubre, cumple 20 años de haberse estrenado aquí en México. Entonces, eh, tenemos varios artículos pendientes. Espero darle galleta esta semana y también está subiendo por ahí también los podcast recuerden que todos los programas por acá de la covacha, o al menos la gran mayoría no sí todos, este, están este en format podcast, eh, pueden este, escucharlos ahí, hay playlist en el, en el canal de la covacha y eh, trato, trato de estarlo subiendo por lo menos los sábados o algo así este, para hacer recap de todos ellos, los compartimos en redes sociales, en Twitter e, e Instagram, eh, eh, mañana, sábado, tenemos dos programas eh, covachos, eh, alrededor de las tres y media, cuatro de la tarde, vamos a tener este la covacha en vivo de Denom, Denom 2, de Derby Carnage, que es, bueno, ya mañana les digo a ver qué, qué por qué no me gustó, <risa> este básicamente, y eh, más tarde, los rucasos de covacheando van a estar hablando acerca de los monstruos de los ochenta, los mostrotes, porque me parece que alguien sí es monstruo, aunque le dice que no. ¿Verdad? Ah, rai, rai. Rai. Sí, no, no, un, un drama, la verdad es que, hubieras visto cómo se puso antes en el, en el chat de los rucazos, pinche gámez estaba este, que, que no se la creía este muchas gracias a los que nos siguen acompañando a estas horas de la noche, mi buen Félix Farsar también es siempre por acá que está por ahí dando el, mi participación en Sector Cómic, de hecho en el ojo también a nuestros compas de Sector Cómic, esta semana me invitaron a hacerles un videito y me pase de, de gracioso, a ver cómo a ver si les gusta o no, porque pues, eso, el stand-up no se me da, muchas gracias mi buen Alex Guerra, este Rambler Stark Elizabeth Ugalde y Golded este, que también estuvo casi casi hasta el final y pues, ya nada más. Este mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima semana. Que los veamos aquí con más cómics de la semana. Váyanse quitando los audífonos, gente. De, de, la, de la o de o de eso, se quiere quedar sordo. Cualquiera función, <risa> ah, <sí. risa> la verdad es que probablemente yo, estoy muy yo, yo nunca he sentido el ruido que dicen que el mundo piensa, <risa> que hace, pero dice que sí
2: hace. Yo me bajo volumen aquí,
1: gente. Sigan ñoñando. Nos vemos. Nos vemos.